0: Heimat der Ja Hallo. Johannes groß. <lacht> Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt mal was fest. Wir haben noch mal einer ultimative zu, aber mal. Oh, ey,
1: das ist super geil, dass ja, du Monopoli sagst. Ja, das ist so super
0: geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt. Ähm. <lacht> <lacht> Video ist eigentlich so, wie macht ihr immer völlig defensiv? Und immer alles, was du
2: in die Presse kriegst, abhören. This time.
0: Ja, klar!
1: Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendwie Kompetition, dann nehme ich die Bar und dann will ich die Leute auch zerstören.
0: Ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, <lacht> dass er ihn jetzt sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay. Irgendwie müssen wir in einer neuen Wortschatz ziehen. <lacht> <Das ist das lacht> Oskar Krause! Ja! Yeah. Okay für seine Freunde. Wie es für
3: Das ist, ja da so ein das ist äh, eine coole Meinung. Einfach so.
0: <lacht> ich <bin geil. lacht> meine, 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 das ist jetzt, weil so, ich finde das
1: auch nicht so cool. Hast du Picknick nicht spielen? Ja. Uh, äh, und war das, ist, also ist es überhaupt nicht so Picknick? Weil ich glaube ich so auf dem den hast du morgen am Boden. Das ist überhaupt nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Ja, ich hätte dir schon mal im zweiten Teil sagen
0: können, dass er geil ist. Also das ist eine gute Besitzung. Airway Games, der Handkonsolen, ohne Sportspiele. Aber
3: trotzdem mit Rennspielen.
0: Ja. Einen wunderschönen guten Morgen zum 161. Airway Games Cast. Guten Morgen, warum? Wir schauen auf den Airway Games Zeittacho und stellen fest, es ist zu, kurz. Kurz. zu früh. Es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Zu verdanken haben wir das wie immer, Herrn Kron Ich nicht, es ist kurz nach neun. <lacht> ja,
1: kurz, vor, kurz neun, vor neun, oder? Kurz vor neun, aber schon sehr früh, ja. muss ja, man sagen. Der, der einfach nichts anderes kennt als Arbeit. Ja. Deswegen von dieser Arbeit gleich zur nächsten Arbeit drin Genau. Der Johannes. Ich sage mir, bewusst Arbeit mache ich ja sonst immer so Duschschal Ja, Ich dachte, du machst so eine kleine Piratenimitation. Nee, aber normalerweise nehmen wir den Podcast ja später auf und dann bin ich einfach schon niedergeschmettert vom Verlauf des Tages. Dass ich dann auch nicht mehr reden kann. <lacht> ja, <ist> so <lacht> Wie alle irritiert waren, weil gegenüber ein Fenster aufgegangen ist und Ja, alle, das hat geblitzt es ja, ja, geblitzt. Hat geblitzt ja, ja.
0: Die ähm. Sonne ist das. Reflexion. Unbewund. Aber ich, war auch, ich dachte auch. Witzig, ähm, wieso
1: sehen wir die Sonne nicht? Magst du mal das Rollo hochmachen?
0: Ich hatte auch gedacht, hier, Paparazzi. Äh, Jetzt um diese Zeit. Aber wir sind auch
1: nicht mal nackt. <lacht> Kann ja noch werden.
0: Oh, ja, wir begrüßen euch. Ähm, wie gesagt, diesmal wieder ähm, am Freitag. Deswegen haben wir auch die Chance, total aktuell zu sein. Und nicht wieder so nebulöse du Meinst du, auch die News Tokyo GameCube News
1: von heute äh, äh, auseinanderzunehmen? Mm. Die ja, in ein paar will. Stunden noch kommen. Zum Beispiel die Ankündigung von Wave ja.
0: ja, oder das neue, das neue Killer-Instinkt für die Xbox. Block ja. Mhm. Ja. Ähm, äh, 2. Ich denke, wir werden beides nicht erfahren. <lacht> <lacht> mm. Sehr leckere Kaffee. Ja, ist immer schön, wenn man hab sich morgens noch. noch einen Starbucks-Kaffee holen kann, zumindest bis zum 29. Uh, Oktober, weil da der, der ja 1,50 kostet. Weil Starbucks hat ja eine Aktion, 10 ähm, Jahre Starbucks in Deutschland, äh, Dankeschön. Und, 10 Euro für jeden Kaffee, Kaffee, runtergesetzt. <lacht> und, nee, das, Dankeschön um ist, das Dankeschön ist, ähm, wir haben jetzt normale Preise <lacht> und alle mittleren kosten 1,50, deswegen Man
3: 1, könnte 50. meinen, so oft wie du das erzählst, äh, wir würden Geld dafür kriegen.
0: Ja, man könnte meinen, ähm, ich habe das im Podcast noch nie erzählt, glaube ich. Ich weiß nicht, der Jan, der lügt doch wieder. Lügt wie gedrückt
1: na, 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 na. Ja. Oh, ja, Mach ähm, doch öfter Werbung für McDonalds Oder andere Scheiße Eben, also jedenfalls Sie, Scheiße scheiße. du nicht Werbung fürs machen? Nee,
0: aber das ist sehr, <lacht> sehr erschreckend
1: Wir haben nämlich unsere Preise gerade wieder hochgesetzt Ah, sehr gut ja. Elfjähriges kubiks Jubiläum. <lacht> äh, wir erhöhen die Preise Ja,
0: sehr schön CineStar ist das ja, oder? Ja, 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 ja. Wir wollen jetzt, äh, dass die Leute auch wirklich ähm, das richtige Kino zuordnen Nicht, dass jetzt irgendwie Cinemax-Fans äh, aufgeschreckt sind Da ist es bestimmt saugünstig <lacht> Nee. Ähm, ja. Ich kann euch sagen, es ist cool, wenn man wenn man ähm, äh, Steam äh, im Offline-Modus betreibt. Denn es geht wenigstens. Ich habe ja jetzt ähm, kein Internet zu Hause und habe aber meinen Rechner nach Hause geschleppt, nachdem ich vorher hier mir erstmal die Sachen runtergeladen habe, die ich mir zu Hause angucken will. Und da muss ich gleich sagen, da wurde mir gleich bewusst, was das Gute an Torchlight 2 ist. Im Gegensatz zu Diablo 3. Diablo 3 hat ja so einen Online-Span. Müsste ja immer online sein und äh, Torchlight 2 nicht. Und deswegen konnte ich einfach gestern Abend schön eine Runde Torchlight 2 spielen, obwohl ich total isoliert und offline bin. Und ähm, der einzige Weg, zu Hause online zu gehen, ist... Äh <lacht> Nicht Zauberei, aber es ist sehr nah dran äh, Ist über mein iPhone ist eigentlich
1: auch witzig, ne? das hat zum zweiten Satz auch gepasst Eigentlich war das Zauberei noch zu meinem äh, zum, 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 zum Satz davor Achso ja. ja Trotzdem witzig, ne? auf beide Art und Weise kann Vor allem im
0: Nachhinein nochmal erklärt Ich kann versuchen, das so zusammenzuschneiden, dass es halbwegs Sinn ergibt Aber das ist jetzt zu viel Arbeit, deswegen sind Glattsex Dann müsstest ähm, ja den ganzen Podcast fünf <lacht> ja. Äh, ja genau also Ich, ja, ich, ich nehme nehm meistens mein iPhone als pers- persönlichen Hotspot Und dann gehe ich über WLAN mit dem PC über das iPhone rein Und das ist ganz cool ähm, solange du so geil 3G hast oder so, aber dann irgendwie bei jedem Mobilfunkvertrag kommt dann irgendwie nach einer Weile so eine Meldung, so, hey, <lacht> dein normales Volumen ist äh, aufgebraucht. <lacht> äh, mach mal was, äh, zahl mal mehr Geld. Gib mal Geld, ähm, damit du noch weiterhin so schnell surfen kannst. Denn an sich, man, man kriegt das ja mal so gar nicht mit, wenn man es unterwegs ist und einfach nur seine E-Mail-Checks und so, an sich äh, kommt man über 3G und, und sowas, über HSDPA und so, ja, schon auf ganz ordentliche Durchzugsraten, also ähm, ja. Also so, das ist schon schneller als mein DSL 2000 früher. Wenn du
1: Fenster aufmachst, kommst du auch auf
0: ordentliche. <lacht> da Durk- hast du aber <lacht> richtig Durchzug. <lacht> Ah. Ja. Ich hoffe immer inständig, dass du beim Podcast auf stirbst. <lacht> stirbst. Das ist meine erste Hoffnung. Und die zweite Hoffnung ist, dass du immer vergisst, wenn du hustest, wenn du immer deinen Lepra-Husten hier ins Mikrofon hustest, dass du immer vergisst, diesen Mute-Schalter wieder anzuschalten. Dass du einfach den ganzen Podcast über nicht zu hören bist. Ja <lacht> ja, hat ja <lacht> neulich
1: schon mal geklappt, als David hier war. Das ist es tatsächlich im Moment nicht angemacht. Ja. Ich nicht, da merkst du aber wieder, wie äh, banal und belanglos das Ganze gebrabbelt ist, weil äh, der Podcast hat offensichtlich trotzdem Sinn ergeben die ganze Zeit. Ja. Oder eben keinen. Ich muss sagen, ähm, Torchstein 2 ist geil. Rap weiß ist dann. geil, Style ist ja. geil. Jetzt gehen wir ins Detail.
0: Mhm. Das war eine Auffahrung uh-huh. für mich. Sehr cool. Um, Torchlight 2 ist richtig geil. Um, äh, erstmal muss ich sagen, es ist sympathisch, weil es äh, von den Hardware-Eigenschaften so schön äh, maßvoll ist. Um, nicht so wie... wie... bloß eine Xbox 360. Nein, ja, ich spiele es auf dem PC, aber nicht so wie Guild Wars 2, was auf meinem PC immer noch nicht läuft. Um, aber super... <lacht>
1: Nur Guild Wars 2! Immer noch nicht. Ich du dein PC noch ein bisschen trainieren. Ja?
0: Name, ist, jetzt äh... läuft sowieso nicht, weil ich offline bin zu Hause. Aber ich hatte es gestern im Büro nochmal ausprobiert und ich dachte mir so, naja, weil ja am Anfang wieder so ein größerer Patch-Vorgang ist, dass die jetzt vielleicht mal dieses komische Frame Ratenproblem bei so einem Krüppelrechner wie bei mir lösen, aber kannst du vergessen, es ist immer noch 4-5 Frames und okay. äh, in 1200 mal 780 oder so sieht super scheiße aus. Kannst alles auf Low stellen und, und derselbe <lacht> Bürorechner daneben, der eigentlich denselben Leistungsindex sonst hat, der mit hat i5 drin hat, ähm, statt ein Quadcore wie ich. Äh, alles Rennen. super flüssig. Rennt. Weißt du, woran das liegt? Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil du Alexander bist. Das kann sein. Und das weiß selbst der PC. Er sagt, gibt... nein. Alexander, mache ich das nicht. Es scheint im Netz aber noch andere Alexanders zu geben. Aber du, 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 du versuchst mich so schon hässlich. wieder Du versuchst mich schon wieder auf eine falsche Fährte zu führen. Ähm, denn Torchlight, ähm, wie gesagt, sieht halt sehr, sehr schön aus, hat diesen coolen Comic. ich richtig
1: abgelenkt hätte von Torchlight, du hast selber mit Guild Wars angefangen.
0: Ja, der selber, ähm, der, so, so finde, find, es er erinnert stark an Kingdoms of Amalur. Diese, diese Comic-Grafik. Diese, die aber, so ein diese bisschen, ne? Bonbon-Comic-Grafik, die aber trotzdem noch diese, diese, diese Glanzeffekte hat. Ja. Also sieht.
3: Aber du scheinst ein bisschen mehr Zeit investieren als ich. Äh, nimmt irgendwann so dieses Pacing ein bisschen ab, weil ich habe jetzt nur so eine halbe Stunde gespielt und äh, sechs Level gemacht und irgendwie schon die seltensten Items äh, zugeworfen bekommen vom Spiel. Ja,
0: also das ist ähm, ich bin auch noch nicht so viel weiter. Ich habe nämlich zwei Klassen ausprobiert. Ich habe jetzt zuerst diesen, diesen diesen äh, sagen wir mal, Schurken da mit den zwei Pistolen
3: ausprobiert. Ja, den habe ich auch. Diesen genau. mit, äh, Magie und Waffen fand ich geile Kombi. Dann, dann habe ich gesehen, hey, ich habe ja noch ein Pet. Und da ich einfach weitergeklickt habe, es ja, ist eine Katze und genau. sie heißt Professor. Genau, weil am Anfang,
0: am Anfang kannst du deine einen oh, eine von, cool. von, sechs, von, von vier Klassen auswählen. Und, oder waren es sechs? Nee, vier. 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 Und ähm, dann kannst du noch dein Tier auswählen und dem Namen geben. Und ich hab, äh, bei den Tieren gibt es halt mehrere so Auswahl. Es gibt sogar einen kleinen, so einen Fliegenden, so einen Adler. Es gibt eine Bulldogge, es gibt mehrere Hunde, einen Wolf. Ähm, aber... Cool. Das Coole ist halt, ich hatte halt auch jetzt diese Klasse gewählt mit den beiden Pistolen, weil ich dachte so, ey, mal was anderes, kann ja nicht immer den Krieger spielen, ja, ist ja auch öde. Der den Typ mit dem Knarren. <lacht> ja, also habe ich den Typ mit den Knarren gespielt, festgestellt, dass mir <lacht> die Steuerung überhaupt nicht zusagt, weil man halt immer so auf die Gegner zielt, aber gleichzeitig auf sie zurennt und das fand ich alles sehr irritierend. Klingt auch irgendwie beknackt. Ja, diese Doppelbelegung ist, ist ungewohnt. Ja, das ist komisch. Also, irgendwas macht er da nicht Klick. Also, wenn ich wieder zurückgegangen bin, <lacht> habe ich immer wieder den Krieger gespielt. Also, ich habe mir den Berserker ausgewählt und mir so eine Art ähm, alten Jason Statham zusammengebaut. meine, man hat da nicht viel Auswahl. Es sind immer nur sechs Gesichter, sechs Frisuren und äh, sechs Haarfarben. Aber, hat gereicht. Und äh, mit dem Berserker habe ich jetzt wieder so dieses Gameplay, dieses stumpfe, stupide Diablo-Gameplay, was ich immer schon hatte. Immer auf Gegner zu rennen, dann so eine große Kraftattacke und. Also, das nervt mich jetzt hier, aber irgendwie habe ich hier vermutlich so eine kleine Fliege im Gesicht. Nee, da ist ein
1: Fussel vorm Auge,
0: aber jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Hm, das ist schön. Ich dachte schon, es wäre irgendwie so eine Spinne oder sowas,
3: aber. Hm. Dein spider man so wird, wird sich nicht. Also, wie geil, wirklich. Es kribbelt so im Haar. <lacht> ja, sag mal, ist da was? <lacht> Krass, da so,
0: fühlt sich immer noch haarig an, ja, alles gut, ja, komm Ah, hätte doch nicht diese Bananenkiste bei, aus Afrika.
1: Nichts zu verlieren mit äh, Tim Robbins und äh, Martin Lawrence. So. Martin Lawrence den zu ihm einfach meint, als er im Auto sitzt: Hey, du hast da eine Spinne auf dem Kopf. <lacht> und ihm sitzt da eine fette Vogelspinne auf dem Kopf. Ja, oder eine Tarantel oder sowas. Und so: Ja, wie, was soll denn das heißen? Was meinten die Schwarzen damit? Was ist denn das so in der gerade, wo er <lacht> sagt: so, Du hast da eine Spinne auf dem Kopf? Nein, ich meine, du hast wirklich eine Spinne auf dem Kopf. <lacht> Ja, äh, ja, diese kleine Anekdote. Genau. Ein ganz ne lustigen Film mit Tim Robbins aus 98 oder so vielleicht.
0: Eine Spinne kannst du jedenfalls nicht als Begleiter auswählen, aber... Ähm, Was schade ist.
1: Aber Spinnen taugen auch als gutes Reittier wie wir aus Castlevania Lords of Shadow wissen.
0: Yeah. Ich hasse Spinnen, cool. wie, wie man das jedem im Spiel weiß. Äh, ich hasse Spinnen in echt und ich hasse Spinnen in ich Spielen. Ich finde Spinnen auch ein bisschen Wobei, ich finde es ein bisschen eklig. Also ich bin nicht so nilsmäßig mäßig so <lacht> eine,
3: Ries- eine Riesenspinne als Reittier ist
1: einfach mega cool. Ja. Aber auch
3: verdammt eklig. Aber auch mega cool. Aber du kannst sie ja Gott sei Dank dann umbringen, wenn du sie nicht
1: mehr brauchst bei Castlevania. Richtig, aber du kannst auch am besten damit einfach andere umbringen.
3: Ich weiß auch gar nicht, was ich ekliger finde: sehr,
0: sehr große Spinnen oder eher so handtellergroße Spinnen? Weil zum Beispiel diese große Spinne bei Heller Ringe, ja? Also, ich weiß nicht,
1: ja. wo du lebst. Wir sind immer noch in Deutschland. Und eine handtellergroße Spinne ist ungefähr das Größte, was du hier finden kannst. Ja, nee, aber ich meine, wenn wenn von ich wir äh, haben ja
0: bei uns sogar im Bernau so ein Tierladen, da gibt es ja Vogelspinnen und Taranteln. Da gehe ich mal vorbei und frage mich immer so: Wer kauft sowas? Wer stellt sich sowas nach Hause? Darf man sowas überhaupt? Das ist ja mal genehmigungspflichtig. Äh, oder, 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 oder hier meldepflichtig. Ähm, aber wer macht sowas? Es
1: soll ja nicht... Leute geben, die tatsächlich Spinnen nicht eklig finden.
0: Ja, aber... aber ich aber muss auch ich...
1: sagen, meine Freundin ist da als ich. Was heißt tatfrer sie hat eigentlich gar kein Problem mit Spinnen. Und ich finde Spinnenschubs
0: Bei uns sind alle zu Hause gleich feige und wir, wir, wir nehmen immer einen Staubsauger. Wenn wir eine Spinne sehen, meistens immer <lacht> Staubsauger. Da bin ich tatsächlich,
1: ich bin ja einfach zu tierlieb. Ich nehme ein Glas und dann eine Postkarte oder sowas und bringe die dann raus.
0: Muss ich dir mal zeigen, ich hatte an meinem... An meinem, an meinem also immer, ich bring die nicht um. An meinem Hochzeitstag ähm, habe ich äh, äh, beim Freund geschlafen ähm, weil man... Und flüchten musste. Weil es organisatorisch und so, man darf ja auch die Frau vorher nicht sehen als Braut und so. Und da bin ich morgens aufgewacht in seinem Zimmer und dann habe ich so eine Spinne gesehen. Das war die Größe, die ich jemals gesehen habe. Die war wirklich so, <lacht> na, nicht Handteller groß, aber so so, so, so Innenhandfläche groß. Und äh, war sehr eklig, habe sehr großen Schreck bekommen. Und die habe ich dann erstmal mit einem... Mit einem, Glas, mit einem Glas fixiert, damit ich sie erstmal fotografieren konnte, weil sonst glaubt mir nee, ja keiner. Und dann ähm, habe ich sie in dem Glas behalten und gesagt, kümmere dich drum. <lacht> das Glas so draufgestellt. Wir, wir das mal
1: und beim Theater, in unserem Trainingsraum, da hang irgendwie oben an der Decke eine Spinne, das war auch so eine Hausspinne, ja, so eine große schwarze, die einfach mega groß war. Ich meine, die Decke war irgendwie vier Meter hoch oder so, oder noch ein bisschen höher. Und die hang da einfach und war einfach, das war abartig groß, so, konntest du konntest sie von unten sehen und sie war einfach riesig. Ja. Und dann nachher war sie weg. Ja, das, das ist, weil, ist bedrohlich. Wollte ich gerade sagen. Was ist, was ist mal beunruhigend? Du so die Tür auf, und ne, guckst ja. so in acht Augen. Ja. Morgen. Oh. Hi, Charles. Wie ja. so? Oh, gerade wieder auf dem Weg zur Arbeit. Muss mein Netz fertig kriegen. Ja, okay. und alte deswegen, Becker wieder.
0: deswegen eben, wie gesagt, was ist illegal So eine, so eine, so eine, hier, so eine Herr der Ringe-Spinne ähm, oder so wie bei Indiana Jones äh, am Anfang so diese die ganzen Rücken voll mit Vogelspinnen?
1: Sowohl als okay.
3: auch. <lacht> ich würde sagen, ich würde jetzt nicht großartig also, unterscheiden. <lacht>
1: Aber ich weiß nicht, so eine 5-Meter-Spinne, naja. Ich glaube, ich nehme dann doch die Vogelspinne. Ne, ich nehme ich nehm lieber die 5 Meter Ich Weißt du, ich das, dass das Alfred Molina war, ne? Ja. ja Damals. Klar. Weil ja, ja. Das ist ja ich so, ist ja mal schön zurückblickend, so wenn man einen Schauspieler kennt. Äh, nächste Woche alle angefangen haben und so. Ne? Ja,
0: nee, aber ähm, das ist mir klar. Mhm. Nee, aber ähm, trotzdem, ich finde, ich würde dann lieber die große Spinne nehmen, die Herr-der-Ringe-Spinne, weil die, ist, ähm, die kann sich nicht so anschleichen. Die ist, die, du weißt immer, wo sie ist. Also sie ist, sie ist immer da. Aber, ja, ja, du, ja, die g- leise. ja, aber du kannst sie immer noch ausweichen. Ich finde, ich find, das ist ja das perfide an Spinnen, ist so gerade so bei einer Vogelspinne, du weißt nicht genau, ob sie jetzt auf deinem Rücken ist oder so. Diese große Spinne kann hier nicht auf deinen Rücken klettern weil die einfach zu groß ist, der wie so ein Bulldozer. Die slampt dich einfach mit ihrer ein, Beine also du, so <lacht> äh, so auf dem Boden. Ja, aber, aber weil sie so groß ist, wirkt sie eher wie ein großes Pferd oder so. Ich kann mich in den Loch verstecken oder so, aber so eine kleine Vogelspinne, die ist so, weißt du, ist deswegen auch so mein, mein Trauma, ähm, James Bond, ja der Erste, Dr. No. Er liegt auf dem Bett ja. und da kommt eine Spinne, eine Vogelspinne, angekuschelt, angekuschelt. <lacht> unter der Decke. Ja.
1: Ja, das ist genau <lacht> noch unter der Decke, glaube ich, sogar noch eben. Ah! Aber richtig geil, wieder typisch 60er oder so, die Musik, wenn er die Spinne platt macht. ja, Wirklich wie der Sound, einfach ja. wie bei so einem Disney-Film oder so. <lacht> einfach so mitgeht. So Bäm, Bäm, Bäm. Ja, die Pauken dann, also ist ziemlich witzig aus heutiger Sicht.
0: Und da fiel mir halt wieder ein, dass ich zum Beispiel im Gegensatz zu Indiana Jones gar keine Angst vor Schlangen habe, weil ich dann zum Beispiel bei Leben Ach, und Sterben lassen, der erste Film mit Roger Moore, ist ja eine ähnliche Szene, er im Badezimmer, kommt aus der Badewanne raus rasiert sich vom Spiegel und hinten kommt so eine Schlange, angezündelt. Und äh, das fand ich nie gruselig. Ähm, und
1: Er äh, auch nicht. Sagen wir so, das ist nicht eklig, so wie Spinnen halt eklig sind. Ja. Ja. Aber, aber gefährlich. ich habe trotzdem ist mehr Angst, weil es einfach gefährlicher ist. Ja, ich mein, ja das so eine kann Spinne, sein. Da gibt es jetzt nicht so viele, die du sehen kannst, zum Beispiel die Vogelspinne, die die ja. nicht umbringt. Äh, aber so eine Giftschlange ist halt echt kacke. <lacht> <lacht> und wenn die, die dann ins Gesicht beißt, <lacht> will. <lacht> dann äh, bekommst du schon mal eine dicke Lippe und das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Ja, Das
0: ist wohl wahr, aber auf dem Weg dahin bist du wenigstens nicht so angeekelt. <lacht> <Das Spielstellen. lacht> Also eine Spinne könnte ich noch verzeihen, eine, Sch- ne, eine Schlange, eine Spinne nicht. Aber ich
1: finde ich find Schlangen dann auch nicht so eklig, die, die funktionieren dann auch nicht so als Horrortier. Ja? Wobei
0: ich auch keine Lust hatte, mir eine umzulegen, weil auf dem auf dem Far Cry 3 Event in, in Köln ähm, konnte man sich eine Schlange um den Hals legen lassen
1: und so. Aber finde Schlangen eigentlich ziemlich geil, so vom, vom vom Gefühl her, wie die sich anfassen und die sehen halt echt elegant und cool aus. Ja. ja. Aber Spinnen sind eklig. Ja. Also ist einfach mal Fakt. Da hilft
0: mir auch immer nicht dieses Blöde, sind nützlich oder so, weil es gibt ja immer noch Mücken. Wenn sie so nützlich wären, dann hätten sie die Mücken auch schon lange ausgerottet. Hat das,
1: also ein Freund von mir hat das mal gut auf den, auf den Punkt gebracht. Ähm, was machen Spinnen? Sie fressen Mücken. Ja. Was machen Mücken? Sie sind Futter für Spinnen.
3: <lacht>
1: was hat die Natur <lacht> sich da ausgedacht? <lacht>
0: Warum, warum fressen nicht Hamstermücken? Weißt du, Hamster sind süß, da würde jeder sagen, so ich habe so eine Hamsterzucht zu Hause, so zehn Hamster. Musst du ich muss mir gerade vorstellen, wie der so ein Netz baut.
1: <lacht> <lacht> Und so einer Decke hängt Und sich am besten noch abseilt. Ah, ich weiß ja, nicht, ob das, ob das nicht der Niedlichkeit dieses Hamsters abträglich wäre. <lacht> Ach, wer weiß. Schon wieder alles voll gespannt. Ja, Aber trotzdem sind Spinnen irgendwie auch cool. Also, ich meine, wie die da so ein Netz bauen, das ist schon irgendwie geil. Wenn du, wenn du mal so guckst, die bauen halt so ein geiles Netz, das, ist irgendwie, das sind schon die Architekten der Natur, ne? Ja, habe ich gar, ja, keinen, gar keinen Respekt
0: vor, wenn die eine, eine sextinische Kapelle bauen würden, ja. also also, <lacht> nee, gar nicht, das was
1: irgendwie mit der Natur zu tun hat.
0: Ja, ich mag auch Natur nicht. Ich mag Zivilisation, ich mag Beton, ja genau. Ja. Ja, ja. Deswegen, ist auch Beton Deswegen, wie ich war ja zum Beispiel, um, damit wir diesen, diesen abschweifenden Weg, damit wir dieses scheiß Torch endlich mal weglassen, ich war ja auf Usedom, jetzt hier ähm, die vier Tage in Karlshagen und äh, mit, mit, mit Familie und, ähm, also meine Familie ist immer noch da, aber ich musste ja schon Hast wieder du früher, früher gelassen, zurück. Ja? Ich, ja, ich musste wieder zurück. Äh, zurück. Warte
1: kurz hier, ich komme gleich wieder. <lacht> ja, ich
0: gehe so Zigaretten holen.
1: Schloss ausgewechselt, <lacht> aus
0: nee, 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 ich äh, bin äh, drei, vier Tage früher abgereist, weil ich ja äh, natürlich den Podcast machen wollte, weil gesagt habe, die Area, Games, so User, die Area Games User ver- verdienen, das ist wie bei Batman, es ist äh, vielleicht nicht der Podcast, den sie verdienen, aber das ist der Podcast, <lacht> den sie brauchen <lacht> oder so ähnlich, <lacht> um dieses Zitat abzuwandeln ähm, und äh, keine Woche ohne Podcast und deswegen bin ich schon seit Donnerstag hier, der andere Hintergrund ist, dass ich äh, nur fünf Urlaubstage genommen habe insgesamt, weil ich sonst über Weihnachten hätte zu arbeiten müssen und halt ich gesagt, <lacht> nee. und wie bitte?
1: du gerade Hitlergrund gesagt? Nein, habe ich nicht, nicht Hitlergrund. Na gut, na gut, nein. Na gut. Nein, 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 nein. will ich nein. dir das mal glauben.
0: Nein, und ähm, wie gesagt, in Karlshagen und ich, äh, wie gesagt, ich bin ja so, ja, finde ich immer ganz schön, da bin jetzt nicht so der Strandmensch, obwohl ähm, das Wetter ganz hübsch war, bin da aber auch so mit nackten Füßen durch den Sand gelatscht, aber eine Qualle neben der anderen. Und ähm, was hat Maxi gemacht? Also mein mein, mein Größerer, der jetzt äh, dreieinhalb ist, der, hat immer, äh, der, hat sich, der wollte so ein wie er das nannte, mal Gefängnis, äh, immer so, in, so ein Quallennetz geholt. Die gibt es ja da in jedem in Shop. Die sehen so aus wie, wie, wie vier Schmetterlinge. Und hat immer Quallen gesammelt, hat die immer in das Netz gemacht und dann in Eimer getan. Und ähm, mein Gott, ist das ein, äh, ein sinnloses Tier. Also ich meine, das ist ja eher so eine Art, so eine Art Pflanze, die ich da also Wasser... Mein Gott,
1: ist das ein sinnloses
0: Kind? <lacht> naja, aber das ist so wirklich so... Äh, Quallen, also hast du ein Eimer voll mit Qualle, sieht aus wie ein Eimer voll mit Wackelpudding. Du siehst dann auch gar nicht, wo die eh eine qualle aufhört. Krustig. Ja, das ist, ähm, also ich weiß auch wieder nicht, was sich äh, die Schöpfung da gedacht hat.
1: Also ja, wahrscheinlich ist das auch einfach nur ähm, um das Ästhetikbewusstsein der Menschen irgendwie ja, zu, zu stören. Nein, eigentlich äh, zu unterstützen, weil wenn Quallen sich im Wasser bewegen, sieht das schon ziemlich cool aus. Ja, im Wasser, aber, ja, aber nicht, wenn sie ist. am Strand liegen. Dafür sind sie auch nicht gemacht. Ja. Weißt du? Ich meine, so ein Wal Dann sollen sie nicht am Strand kommen. der, ja? der
0: liegt am Strand auch nicht so günstig. ja. ja. Ähm, ja, bloß ich sehe ja in, in Usedom selten Wale am Strand liegen, weil die anscheinend clever genug sind, diesen Strand zu meiden. Aber die Quallen haben das irgendwie noch nicht in ihre E-Mail-Verteiler genommen. Du,
1: vielleicht kommen die da auch einfach nur zum Sterben hin. Ja, ähm, die Elefantenfriedhof. Karlshagen sehen und stellen die ja. Quallen ja auch wahrscheinlich irgendwie, sorgen die dafür, dass das Wasser sauber Total, bleibt. Oder was was, was bis jetzt aber, aber auch nur sehr nachlässig machen da oben. <lacht> <lacht> du kannst aber mal hier die Spree hüpfen, die ein paar Quallen mitbringen können von da.
0: Ich weiß gar nicht, was, ob Quallen sozusagen so ein Indikator sind dafür, dass es irgendwie dem Wasser gut geht oder eher, dass das Wasser kurz am Sterben ist, weil so viele Quallen drin sind. Ja, Keine so. ah. also,
1: ich bin da auch nicht biologisch so ganz versiert. Jedenfalls. Also, Aber es ist so schon im Sommer ein bisschen eklig, wenn du dann da ins Wasser gehen willst und dann alle zwei Meter auf der Qualle trittst. Ja, f- so ja, alle zwei Meter gar nicht. Ja, alle zehn Zentimeter, Zentimeter, ja. Also alle Qualle. <lacht> alle Qualle lang.
0: Naja, also ich fand das schon ziemlich eklig, deswegen hätte ich auch nie Bock, da ins Wasser zu gehen und ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie. Äh, ich bin ja eh nicht so der Wassermensch, aber früher war ich halt ab und zu mal auf Malle, wie jeder äh, pflichtbewusste Deutsche. Und das hat keine Quallen, das hat immer. Und vor allem, äh, da, wenn du da ins Wasser gehst, kannst du halt, wenn du bis zum Bauchnabel im Wasser stehst, deine Zähne noch sehen. Was ich weder an der Ostsee noch irgendwo anders sehen kann. Weil ich
1: kann man das, sagen, das auch wenn jetzt noch Fantasie in Ich dass gerade in Streich gespielt hat, weil Malle ist zum Beispiel auch der Spitzname unserer Mitbewohnerin. Und die ist ziemlich heißes Eisen, muss man ja. sagen. Und wenn du dann sagst auf Malle, dann glaube ich dir das einfach nicht. Ja. <lacht> na
2: ja.
0: Weil die ist out of your league. Deswegen habe ich auch nicht gesagt in Malle. Und, Und
1: äh, naja. Ja. Pinchy da.
0: Torch Knight 2, also wie gesagt, sehr gut. Bis jetzt, ähm, so nach der ersten Stunde der Spielzeit, wenn man die richtige Klasse nimmt und wie gesagt, so schön offline, man kann alles so schön spielen, aber ähm, es ist halt, wie, wie Jan auch schon gesagt hat, die ersten die erste Stunde ist halt so mit Erfolgserlebnissen verwöhnt, weil ähm, du kriegst halt alle, alle fünf Minuten Stufen aufstieg, kannst deine Punkte verteilen, das ist alles noch so sehr Diablo-mäßig, so eben mit Stärke, halt viel schneller Dextry
1: so. und das sind genau die alten ich Werte. Ich muss zugeben, dass ich einfach diesen Stil nicht, nicht, nicht so wirklich mag, dieses Comic-hafte, das war, ist mir schon bei Diablo 3 eigentlich zu 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 so bunt und comichaft und immer mit diesen Effekten, das sieht so, so weiß ich nicht, so aufgesetzt aus, immer hast du da so grüne Gifteffekte und dann rote Feuereffekte und blaue Blitzeffekte und alles ist so kreischend bunt wie bei World of Warcraft und das ist auch so irgendwie, da kopiert einer den nächsten so, weil keiner irgendwie sich überlegt, ob man das mal anders machen könnte und das finde ich so ein bisschen schade, ich meine, da spiele ich doch einfach Dark Souls, <lacht> ja? das mit so einem Scheiß irgendwie völlig abschließt, ja ich finde oh. aber, ähm, das ist halt
0: bei Torchlight konsequenter, weil dann ist es halt wirklich wieder so ein moderner Comic-Look. Also er sieht nicht so, er sieht nicht so altmodisch aus wie, ähm, wie World of Warcraft. Äh, er sieht aber auch nicht so, 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 so komisch unentschlossen aus wie bei Diablo. Diablo hat ja keinen Comic-Look. Das sind mm-hmm. ja eigentlich schon so...
3: Sie äh, ja, haben ja auf die, auf
0: die Fenster damals richtig so, oh, das ist zu bunt. Ja, ja, ja. Und, und bei Torchlight ist das halt ähm, wieder so... So würde ich mir ein modernes äh, World of Warcraft oder so vorstellen. Und wie gesagt, dieses Kingdoms of Amalur sah sehr, sehr sehr ähnlich aus. Und ich finde den Look halt sehr, sehr schön. Vor allem, ähm, er ist halt auch viel detaillierter. Also man merkt wirklich, dass die ähm, wieder im Vergleich zu Torchard 1 da äh, wieder die Umgebungsdetails aufgebohrt haben und ähnliches. Ja, Konntest du schon
3: einen Blick auf dieses äh, Realms of the Ancient War oder so auf Xbox Live werfen? Soll ja auch so ein Hack and Slay sein, nur unglaublich scheiße.
1: Stimmt, habe ich gestern ich habe eine fette Narbe äh, auf meiner Hand, PSL. weil ich mir... Ein, Fett mit
0: einem Kataler reingeschnitten habe. So ein Veteran. So ey. Männlich. Vor allem so, ja. so, so ja. ein
1: Handwerkerkönig. Ich möchte ab jetzt, ja. ab
0: jetzt möchte ich Scarface heißen. Oder Scarhand. Aber das klingt auch blöd. Wäre ich einfach Shitface? Der Name ist ja schon vergeben an Mutter. Um, uh, mm. too shit. Dann wurde es Fettface. Ja. Robert Schmalz. Torchlight 2. Überhaupt, diese Woche ist wieder so eine Zweierwoche. Borderlands 2, Torchlight 2 tech Tournament 2.
1: So ein zweier Jahr oder so. Mm.
0: Ja, ähm, das habe ich, wie gesagt, gespielt und äh, ein bisschen angespielt. Äh, das war auch das Einzige, so ziemlich, was ich gespielt habe, weil äh, ja das andere so. Da habe ich noch kurz reingeguckt bei Hell Yeah! Das ist ja so ein Jump'n'Run von, von Sega, was jetzt äh, auch rauskommt. Kommt da, glaube ich, auch bald nächste oder übernächste Woche, Anfang Oktober für Xbox Live Arcade und PSN. Ähm, da bist du so ein kleines äh, totes Kaninchen, was du durch die Gegend hüpft. Wirkt so ein bisschen so wie Segas Antwort auf Segas sehr Just blutige Jackpot. Antwort, sehr, sehr blutige Antwort auf Rayman äh, Legends. Ähm, also auch so sehr äh, 2D, äh, sehr, sehr hübsche, krispe Grafik, aber so mit über völlig überzogenen Gewalteffekten, also du kannst dich dann auch so in eine fliegende Kreissäge verwandeln und dann immer, wenn du die größere Gegner hast, dann kommt so ein ein Minispiel so irgendwie ganz schnell A drücken und so, damit du dann irgendwie so den in so einer riesen Fleischexplosion zerlegst und so, also das
1: ist schon... Ja, wenn einem trotzdem nichts einfällt, nimmt man halt Gewalt, ne? Ja, (lacht) ja. ja, (lacht) So so einen
0: Hasentitten anzubasteln, ist ja nicht so ganz geil. Nee, also das ist halt äh, muss man sehr, sehr umfangreich sein und so, aber momentan wirkt es halt erstmal so, als, als hätte man Ramen Legends gesehen, g- gedacht so, ah, das können wir irgendwie auch machen, da machen wir auch nochmal zum verrückten Hasen ähm, und machen das alles dann halt in der Hölle, deswegen ist alles so Lava und ähnliches. Aber bis jetzt no, war ja, das. Bin ich ja also ein
1: totaler Fan von, von Lava Levels. Mm. <lacht>
0: Ja, ich, ho- ich hoffe, es gibt da noch andere, aber genau, Hell Yeah ja. und ähm, Torchlight 2 waren so die 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 einzig großen Spiele und jetzt am Wochenende muss ich halt einfach noch die Zeit nutzen und im Singleplayer einfach Borderlands 2 weiterspielen, ähm, damit ich mir da auch ein Urteil zu erlauben kann. Ähm, natürlich, ich kann es halt nicht im, im Multiplayer ausprobieren, aber das da bin ich ja dann auf äh, Hilfe von Leuten wie Jan Smiths angewiesen, die ja. das vielleicht mal kurz äh, im Multiplayer spielen. Wobei, man muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht so alleine damit. Also es gibt wirklich viele Borderlands-Spieler, die genauso wie wie auch Diablo oder ähnliche Spieler einfach alleine spielen ich und daran nicht, trotzdem ich Spaß auch haben. auch nicht im Multiplayer spielen. Und ich, ich muss, wie gesagt,
1: so. und dann ständig, du hast ja nie die Zeit, irgendwie jetzt mal Leute ständig ranzuholen oder so.
0: Ja, und das Coole bei Borderlands 2 ist halt, mal abgesehen davon, dass es halt sehr, sehr genau das bietet, was Borderlands 1 geboten hat. Jo. Also da das sehr, sehr wenig Innovation ist, was trotzdem scheinen alles nee, besser halt zu finden. Er hat
3: halt erkannt, was bei 1 halt falsch lief und hat ja, das konsequent die, ausgebessert.
0: Genau, die KI und, 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 <lacht> und Ähnliches. Aber ähm, natürlich muss man halt sagen, Borderlands 1 wurde halt so gut gepflegt mit den ganzen DLCs. Das heißt, man konnte schon so 100, 150 Stunden in Borderlands 1 verbringen, wenn man wollte. Und wenn man dann Borderlands 2 spielt und man bekommt quasi so wieder genau dasselbe, ist halt die Frage, wann, wann man da so ein bisschen vielleicht Ermüdungserscheinungen zeigt. jetzt nur äh, im dritten Teil, so ist es ja nochmal,
1: Das hatten wir ja schon mal. Heute. Ja, 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 genau,
0: genau, genau. Ähm, aber es ist halt nicht so, guck mal, Uncharted 1, Uncharted 2, krasser Schritt von, 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 ja, von auch den aber technischen... Aber Uncharted 2, Uncharted 3 nicht mehr. Ja, aber, aber Borderlands 1 und 2 hat nicht diesen Uncharted-Schritt, sondern wirkt halt optisch noch klar ist ein bisschen detaillierter. Du hast, mehr, du hast jetzt in den Levels auch so mehr ähm, so eine diese Nebenaufgaben, wie mit den Fernrohren äh, finden oder Audiotapes finden und sowas. Und du hast auch so eine, so eine mehr Details und öfters mal Benzinfässer und so eine ähnlichen Umgebungsschadenssachen. Ähm, aber ähm, im Grunde finde ich, wenn man die jetzt gegeneinander hält, hat man vielleicht Schwierigkeiten, den Unterschied zu erkennen. Aber Warum ich das auch so gerne alleine spiele, ist einfach, die, die, ob das die Hauptmissionen sind oder die Nebenmissionen, die Dialoge, die auch deutsch sehr gut übersetzt worden sind, sind. Ähm sehr witzig.
3: Ja, der Humor, finde ich, trifft viel häufiger. Es also ist nicht mehr so Hit und Miss wie, wie, beim wie, wie beim ersten noch so. Das ist einfach geil. es macht einfach Spaß, diesen wirklich verrückten und abgedrehten Typen zuzuhören. Und wenn clap äh, wieder versucht, mir irgendwas anzudrehen äh, oder Quests gibt, es, wo ich unmögliche Dinge schaffen soll, nur damit jemand immer sein Geheimversteck verrät. Ja, auch der böse ähm, Wichs
0: Jack und so. Und dann plus halt die, 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 du, lernst dann noch die du, du lernst ja auch die vier Spieler aus dem ersten Teil kennen. Ja, ja, sobald also du ja auch in auch Quest-Geber Sanctuary so. bist,
3: ist da, da Moxie ja. und... Ähm, Dr. Z triffst du dann halt da auch. Das, das ist ja, ähm, sehr cool alles. Das ist alles sehr super gemacht und das fände ich halt schade, <lacht> weil, weil
0: äh, wenn man nur nicht mit vier eingeschwörten Kumpels spielt oder so, dann oder mit drei, man ist ja dann zu viert, ähm, dann würde einem das, glaube ich, alles ein bisschen abgehen, weil, weil wenn man so random äh, Koop macht, das kann man vielleicht beim zweiten Durchgang machen, wenn man Ich würde sagen,
3: einmal so alleine und dann mit der Dolmetsch kriegst ähm, und dann mit dem Koop, ich habe jetzt schon kurz, vielleicht zwei Stunden oder so, um, um, zu zweit äh, im Koop mit jemandem spielen können, um, das ist schon sehr geil, was mich nur ein bisschen stört äh, das skaliert nicht ganz so gut, was dann die Gegner betrifft hm. also ähm, ich hatte eine Mission da musste ich ähm, jemanden befreien und wir haben uns so zu zweiter echt die Zähne ausgebissen wir waren so äh, Level 3, äh, 14 und Welche Level Klassen 15 wart ihr beide? Äh, ich habe den Kommando genommen und, Hast du ähm, die ganze Zeit Geschütztürme aufgebaut? <lacht> genau, äh, <die> Sk- <lacht> ja, ich finde yeah. das wieder super und ähm, das andere war hier Zero also dieser äh, Tarn- und yeah. Nahkampfschwert den ja, was auch immer und zu zweit haben wir uns da an diesen ähm, Robotern, das war diese diese Loader, diese Gunloader und dann über die höheren Stufen und da waren dann zum Schluss so äh, drei, vier von diesen Badass-Loadern wurden dann da aufgestellt und wir haben uns echt die Zähne ausgebissen. wir haben uns, Man kann sich ja immer durchsterben bei Borderlands, <lacht> <lacht> also anders so. als jetzt in, in Diablo oder so. Wie du in deinem Leben, <lacht> <So>. dieses Durchsterben. <lacht> <lacht> ähm. Du kannst ja halt, selbst wenn du stirbst, spawnst du halt wieder und das, was du dem Gegner schon an Lebensenergie abgezogen ist, ähm, bleibt ungefähr so ein äh, bisschen erhalten. Kann das sind nicht das ganz auch von vorne ein, wieder anfangen du stirbst,
1: musst. Dann spawnst du wieder. Mm. Das mal ausprobieren. Hm? Ich erschieße dich. Du spawnst <lacht> bestimmt wieder. Bestimmt. Hier direkt in der Redaktion. Wenn das du mir ein, das, das versprichst, das ja, ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ich garantiere dir das.
3: Und wir haben es aber einfach äh, auch mit Durchsterben halt nicht geschafft. Und als ich dann die Mission allein gemacht habe, war das so überhaupt kein Problem. Siehst du, ja
0: wieder ein Punkt dafür, alleine zu spielen. ja Vielleicht Aber was
3: halt auch einfach ein... Scheiße. gut skaliert ist, dann halt aber so halt das, das Loot. Darum geht es ja, um die um die Waffen, und um die Beute. Ähm, das Loot. Das, das Loot. Loot, ja, ja.
0: Um mal wieder auf eure Gemeinette hinzuweisen. Die Götter der Untertitel.
3: Und das war einfach, äh, das, da passt es dann wieder. Aber sonst, äh, Koop einfach, einfach geil. Macht einfach Spaß. Ja, das wirklich, war ein Statement. Es
0: ist, es ist wirklich schwierig zu beurteilen, äh, zu bewerten, weil ähm, es ist ein bisschen wie bei New Super Mario Bros. 2. <lacht> äh, wobei das ja sogar noch was Neues so reinbringt, die Münzen. Aber im Grunde. Super Mario nie gab. Es gibt etwas, was dir Spaß macht und was du, was du cool findest. Und dann kriegst du einen zweiten Teil und das ist fast genau dasselbe. Macht es dann plötzlich weniger Spaß, weil es nicht mehr so dieses überraschend Neue ist? Mhm. Also bei Ficken schon, ja. Ja. <lacht> Aber da kannst du ja das nur aus Hörensagen erzählen, also <lacht> <lacht> und ähm, Mami zählt nicht. Aber <lacht> das ist halt wirklich dem, in der Beurteilung auch schwierig, weil ähm, dass das erste Borderlands so erfolgreich war, war ja selbst eine Überraschung für Gearbox und ähm, damit haben Sie
1: so, so eine Final Fantasy Nummer, ne? Hätten Sie schon total aufgegeben? Ja. Irgendwie. Ja,
0: ja. Also das, das, das Spiel ähm, hatte, ja, sah ja, hatte ja auch nochmal diesen grafik geändert zwischendurch, dann äh, sah ja vorher irgendwie eher so mittelmäßig aus, dann kam erst dieser Cell-Shading-Look, der
1: das dann so ein Unique-Design oh, machte. Geil, finde ich. ich mag das ich auch nicht, nicht, wenn die so, so krass abgehoben sind durch diese schwarze Umrandung Das ist ja, teilweise, ja. Wenn, man, wenn man so, ich habe bis jetzt ja nur Videos gesehen, sieht das richtig geil aus. Irgendwie, weil es so richtig stimmig in so ineinander fließt, aber sieht mir teilweise, heben sich halt einfach die Charaktere oder Objekte zu sehr ab. Das sieht ein bisschen aus wie bei, bei 13, ne? Ja. Das, ja. Ist, das war auch natürlich irgendwie konsequent, aber auch 13 sah ein bisschen, bisschen komisch aus und ich bin da gar nicht so der Fan von. Ich mag es dann lieber, wenn das ist wie bei, was weiß ich, Wind Waker oder so, wenn die halt keine Umrahmung haben, ne? Weil Wind Waker ist irgendwie so, so durchgehend flüssig, so eine Comicwelt. welt mhm. Wind Waker mhm. ist wiederum so der
0: Torchlight-Grafikstil. Also ich das ist sein. auch so diese, ähm, dieser saubere, aber trotzdem
1: war das, glaube ich, für Borderlands eine extrem gute Entscheidung, weil die sich damals halt einfach auch optisch ja. äh, abgehoben haben von mhm. der Konkurrenz, so, von diesem düster-grau-Endzeit-Shit. Äh, den sehr ja vorher eigentlich gefahren sind mit dem Spiel. Das, erstaunlich das ist erstaunlich, dass einfach halt den, den Spaßfaktor da auch deutlich erhöht hat, denke das ich. Das Erstaunlich ist halt auch
0: einfach, dass hat er selbst Randy Pitchford gesagt von Gearbox, dass eben dass das eben keiner nachgemacht hat. Ja. Dass dass du sagen diese Mischung aus 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 so äh, Hack'n'Slay, Slay, äh, MMO, Action Hack- und halt das, äh, und halt eine konsequente First Person Shooter Steuerung. Obwohl ja selbst Cliffy B von Epic damals gesagt hat, die Zukunft äh, des, des Shooters liegt in der Vermischung mit dem Rollenspiel, was sie aber dann selber nicht gemacht haben. Ja also bis äh, jetzt gut, das, das ist
1: ja wahrscheinlich auch auf einer anderen Ebene zu verstehen. Ja, das natürlich. Spiel jetzt ja. Bei Mass Effect oder Ex. Ja,
0: genau. Also nur nicht so auf diese simple. Außerdem
1: muss man ja auch sagen, dass Hellgate London dieses Spielprinzip ja ziemlich erfolglos vorgemacht hat.
0: Ziemlich erfolglos. Ja, aber eben auch die Ego-Perspektive war ja schrecklich bei Hellgate London. Das...
1: Maybe. Könnte man ja gar nicht spielen. Aber Kapi fand es ja geil. Aber Kapi ist ja auch, naja, nee,
0: Schauen wir mal, ähm, was der nächste Schritt ist. Die haben ja sich schon, die, die, glaube ich, die Domain äh, registriert: ähm, Border Worlds. Ähm, und vielleicht dann auf Next Gen, dann eben nicht nur auf Pandora, sondern auf, auf ganzen Welten. Das wäre wiederum, finde ich, ganz cool, weil das, 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 das war ja das System. Ich hatte was bei ich
3: bei dem ersten dann gerade Panik wie jetzt ein MMO? Nee, das ja. Hatte... glaube ich
0: nicht. Nee, 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 aber ähm, ich. Das war für mich immer meine Vision von Mass Effect, dieses Universum mit ganz vielen Planeten, wo ich immer wieder gesagt hätte: Hey, ähm, warum soll das jetzt
1: MMO so schlimm sein, wenn es jetzt sowieso schon so ein krasser Co-op-Shooter ist, den du ja, weil es einfach äh, die MMO-Formel nicht funktioniert. Die kann man doch auch einfach ummodellieren. Ja, das stimmt,
3: na, Du hast ja halt schon, also die Quests, die du hast, sind ja halt schon sehr ähm, MMO-artig. Ja, du so könntest es ja so, Fantasy Töte X davon, Fantasy- das da
0: online-mäßig machen, dass du halt eine Lobby hast und sowas und da sind immer ganz viele Leute oder halt mhm. so, so Guild Wars-mäßig, dass, also das Guild Wars 1 meine ich jetzt, ähm, dass du halt immer so zentrale Hubwelten hast, wo du in der Ego-Perspektive dann mit, mit hunderten Leuten rumrennst, dass du dich dann aber immer so für, für, die, für die einzelnen Welten, die du bereist, halt immer in kleinen Grüppchen zusammentust. Und dann, dann wäre das, glaube ich, irgendwie ganz cool. Und das war ja, wie gesagt, meine Vision immer von Mass Effect, ein großes Universum zu haben, wo man einfach sagen kann, hier als DLC, ähm, wir haben einen neuen Raumsektor mit zehn neuen Planeten, auf denen zehn neue Geschichten oder so sind. Was aber irgendwie nie jemand gemacht hat. Stattdessen gab es dann immer so eine... Äh,
1: haben sie wieder nicht auf dich gehört? Ja, haben <lacht> sie wieder nicht den manchmal, manchmal hören sie ja. Gehört.
0: Manchmal haben wir ja... Äh, Gerade in Japan hört man uns ja gerne, <lacht> aber... Äh, weswegen? Und ja, das war zum Beispiel Professor Layton ähm, aufs iOS und so, äh, so. Phoenix Wright und sowas. Äh, ja, genau, also das war jetzt erstmal mein Senf. Dann habe ich mir noch runtergeladen <lacht> fürs iPad äh, dieses Lilly, aber das habe ich nur kurz angespielt. Die, äh, das, äh, was War das so, war das was
3: mit der Angel Engine? Ja. Und, wie ist das?
0: kann ich über den nächsten Podcast mehr darüber ah, erzählen. Ich bin erstmal nur rumgelaufen, sieht, sieht wahnsinnig gut aus, aber das Spiel ist noch ein bisschen seltsam. Hm, kann ich euch nachher mal Wachen zeigen. nicht seltsam.
3: Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Aber es ist, wenn ich mich nicht irre, wir müssen mal in die News gucken, weil das war, dass die Anui Engine 4 sogar, oder die...
3: Ich bin mir nicht sicher. Ja. Nein, erzähl nur nochmal, das, was du äh, gespielt äh, hast. Ähm, Vielleicht Black bist Mesa. Du nicht da sicher. Black, Black Mesa. Black Mesa, genau. Das äh, uh, Community Half-Life 1 Remake in der Source Engine. Und es ist halt, großartig. Möchte ich möchte noch
0: eine Sache sagen. Ähm, Torchlight 2 unterstützt ja auch Steam Workshop. Das heißt also, man kann das äh, modden bis zum Umfallen. Ja. Man wird bestimmt auch bald gemacht. Und sie haben auch schon
3: gesagt, dass auch äh, wenn sie DLC machen, wahrscheinlich kostenlos wird. Ja. Also auch Rooney Games, wie gesagt. Also aber
0: das ist Sowieso, like in, sowieso insta dabei. muss ich nochmal sagen, bei Torchlight 2, weil es kostet ja nur 20 Euro. Also nur mal das so, eat this äh, äh, Blizzard.
1: <lacht> ja, also schön, guter Vergleich. Aber äh, 20 Euro muss man auch erstmal haben. Ne?
0: Ach so? Das ist aber, aber ein wertvoller Hinweis. Äh, also wir so möchten, funktioniert es ja, mit, mit dem Geld. Du so, als wäre
1: das nichts. Ja, Ich kann mich ja nicht immer auf, und, und, auf deine
0: Kategorien runterdenken und sagen, guck mal, dieses Spiel kostet 99 Cent, aber überlegt euch die Investition gut, denn ihr könntet euch für dasselbe Geld auch noch 800 äh, Gramm Mehl kaufen, für die ihr <lacht> äh, eine Woche lang leben könntet.
3: Nein, aber Black Mesa, das Half-Life 1 Remake absolut traumhaft. Also da muss ich Valve echt für sein eigenes Half-Life-Source mal sowas von schämen. Ähm, genau, also ehrlich. Lilly
0: basiert übrigens auf der. Ich möchte das nur ah. richtig stellen, weil ich nicht möchte, dass wieder Leute unter die Kommentare schreiben, dass der Vogt wieder keine Ahnung hat, wo, wo so in 80% der Fälle recht haben, aber in diesen 20% möchte ich das jetzt wieder ähm, kurz korrigieren. Also Lilly, wie gesagt, dieses iOS-Plattformspiel äh, mit dem kleinen Mädchen mit der Brille, die so ein bisschen so eine Nerd Queen ist, die dadurch die hübsche Gegend rennt, basiert auf der Unreal Engine 3. Aber das Interessante war halt, dass das von Lee Perry äh, Studio Bitmonster Games ist und das war ein ehemaliger Gears of War Designer. Und der hat mhm. sich dann, der ist bei Epic rausgegangen, hat sich die äh, Unreal 3 Engine, ähm, Unreal Engine 3 lizenziert und hat dann für das erste Spiel das gemacht und das sieht halt sehr, sehr schön aus. Hat hast auf
1: areagames.de gelesen?
0: Selbstverständlich. Ich kenne keine andere Newsquelle. Ja. Was vielleicht auch dann daran liegt, dass... Du immer
1: noch äh, äh, negative Kommentare <lacht> <haben>. <lacht> ja, Das liegt ja gar
0: nicht. Das liegt auch daran, dass ich die News geschrieben habe, deswegen wusste ich, dass er da ist. Hm. Wow.
1: Wow! Du arbeitest tatsächlich? Black Mesa. Ja. Black Mesa. Half-Life muss ich... Eh. Ach Quatsch, nee, Valve muss ich schämen.
3: Ja, für ihr eigenes äh, Source-Remake ja, von also Half-Life 1, was sie gemacht haben. Nee, also ich ich glaube,
0: dafür haben die sich aber auch schon geschämt, selbst <lacht> damals, weil das haben die ja nie groß äh, an die Glocke gehangen.
3: Stimmt auch wieder. Also. Aber das, was diese, äh, da ich nicht, 10 oder acht Jahre haben sie, glaube ich, gebraucht, um das auf die Beine zu stellen, dieses Black Mesa. Äh, die haben so so eine äh, Liebe ins Detail gesetzt, weil bei diesem Remake, das ist einfach nur schön. Und, muss man wieder sagen, Half-Life 1 ist immer noch. Ein verdammt geiler Shooter. Ich das sagen. stimmt.
1: Also so natürlich ein bisschen im klassischen Sinne. Also es fehlen ja fehlen ja wahrscheinlich so ein paar Elemente, die man heute so drin hat. Aber Nö, ja, Sie haben halt. Äh, na ja. gut.
3: Sie haben ein paar Sachen haben Sie halt korrigiert zum Ge- ähm, also Sachen Gegner KI und aber so. Ich habe
1: das ja auch erst vor, vor drei oder vier Jahren habe ich das gespielt. Zusammen mit Opposing Force. In der alten Grafik hm. fand ich auch geil. Hatte ich viel Spaß bei.
3: Ja, vor allem ist man einfach äh, auch schon damals einfach, wie lässig, äh, allein bei, bei diesem äh, ikonischen Intro, dieser, dieser Fahrt von Gordon Freeman zu sein, seinem ersten Amal wie lässig, äh, weil er einfach so ohne großes Ordnung die krassesten Sachen so schon bei mir drauf fährt. Das ist ein dicker apache helikopter krasse Industrie, Robert, oh, da ist ein Giftunfall da mittendrin, aber hey, ist alles ganz normal, wurde auch oft, k- ruhig.
0: Wurde ja auch oft kopiert, aber ja. bei Half-Life eben das erste Mal, also ich denke mal zum Beispiel an, an Bioshock, man macht dasselbe ja auch, du, du ähm, fährst ja, also stürzt ja auch mit dem Flugzeug <lacht> ab und dann kommt erstmal diese Fahrt mit dieser Tauchgondel runter, wo du auch erstmal so Rapture von außen siehst, was auch eine sehr coole Sache ist, aber ich fand das auch damals äh, so, ich meine, die Spiele davor waren ja sowas wie, wie Doom und Quake und äh, da war da dann so äh, Start äh, Map 1, also da gab es ja immer ein Intro und so, aber so wie bei Half-Life ähm, durch diese ganze Anlage. Vor allem, du bekommst ja auch, was das Geniale ist bei Half-Life, dadurch erstmal einen Eindruck, wie groß die Anlage eigentlich ist. Ja, weil du äh, ja zehn Minuten da durchfährst und das sind viele Abschnitte, die du nie besuchst im Spiel. Aber ja, es ist
1: ja auch so oft, also es ist ja nicht, nicht total offen auch Half-Life, wenn, du, wenn du irgendwo hingehst, so, dann kommst du ja nachher nicht mehr zurück. Ja, auch. Ähm, aber das war, schon, das war schon echt geil, einfach dieser dieser Aufbau in diesem in völlig zusammenhängenden äh, Szenario. Ja, wie du schon gesagt hast, weil vorher hatte das irgendwie immer so eine Levelstruktur. Und da war das ja ein Komplex. Und was das immer
0: funktioniert, finde ich, ist einfach dieses, äh, ich nenne es mal dieses stirb langsam Schema, dieses so äh, ein, ein begrenzter Raum, äh, auf dem halt so Probleme stattfinden. Also eine hm. Forschungseinrichtung, ja. eine Unterwasserstadt, das ein Raumschiff. Ja, das ist Dead Space direkt, äh, ja. immer gut, immer toll, wird immer kacke, sobald du es öffnest und sagst so, oh ja, hier äh, Schub langsam drei halt, mach halt so eine so eine aber, Schnitzeljagd aber durch New York. Zwei,
1: jetzt trotzdem nicht allzu viele Scheiße, glaube ich.
0: Ja, das hat's vielleicht noch geschafft. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, habe ich auch
1: noch nicht gespielt, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, wenn ich so meine, meine Intervalle <lacht> einhalten will.
0: Ich ehrlich, meine Deus ich Ex sind auch alle nicht scheiße, obwohl sie halt immer mit wechselnden Schauplätzen sind, aber ich finde halt immer so, so das ist halt so die diese System Shock 1 und 2, dieses einfach so, oder? Die, äh, Dead Space 1. Das finde ich halt, diese Ishimura als Schauplatz, total, ist total atmosphärisch dicht und wenn dicht ich führe ich dicht ist krass alter das ist richtig dicht weißt du und dann dann spielst du Space 2 alter dann hast du eine riesenstation ganz ja
1: atmosphäre ist es nicht
0: mehr dicht alter dann hast du voll große station hast du voll viele Leute mit denen du redest du immer so laber 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 ja
1: aber action fan ne aber ist aber scheiße weißt du du hast so viele Leute weißt du ist
0: nicht mehr so du bist so voll allein und über dich so nekromorph so sondern auf einmal so hey hallo kumpel wie geht's das ist ja ganz schön scheiße hier und so das hast du so bei Dead Space 2. Bei Dead Space 3 ist vermutlich immer so, hey, high five... Coop Buddy. <lacht> nee, ist aber wohl nicht. Ich so weiß, ganz richtig, ich, ne, weiß. Geht, ja. ich weiß, man kann es auch alleine aber spielen. Und ist ich vom, ich ja. Merke wieder,
1: du hast deine Hausaufgaben gemacht.
0: Meine Hausaufgaben habe ich gemacht, äh, dafür äh. möchte ich auch ein Bienchen in mein Fleiß
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte über den ganzen Scheiße, den wir gerade geredet du haben. Du hast vergessen, dass du Jan nee, weiterreden äh, lassen wolltest. Ja, sagt der <lacht> <lacht> Nee, aber Deus Ex fand ich immer noch ähm, hat das trotzdem sehr, sehr elegant und cool gemacht, weil bei Deus Ex bist du immer halt ähm, irgendwie so unmerklich in größere, relativ abgeschlossene Areale gekommen in dem du dich dann aber aber frei bewegen konntest und, und halt Sachen ausprobieren konntest. Du warst irgendwie, keine Ahnung, dann äh, in irgendeinem so Stadtkomplex und so und da war auch irgendwie wie so ein großes Areal einfach, das in sich abgeschlossen war und dann bist du ein bisschen weitergegangen und auf einmal warst du in so einem Hafenkomplex mit diesem Schiff da oder so, was auch nochmal wieder so ein großes Areal war und so ging das halt immer weiter, deswegen... New York, ist wir reden jetzt im Ersten, oder? Richtig, hm? Hm? So, und, ähm
0: Battery Park. Das sind immer so Orte, ich war noch nie in New York, aber weil ich so <lacht> auf USX gespielt habe, weiß ich immer genau, was der Battery Park ist. Ja, und ja, also die erste Mission ist ja Freiheitsstatue und die zweite ist dann dieser Battery Park, wo so irgendwie so, ich so, glaube, die glaub, Gefallenen im Zweiten Weltkrieg, oder irgendwie so eine große Tafeln sind. Und dann ist da in der Mitte noch diese sternförmige Fort ähm, was auch irgendwie eine wichtige Bedeutung hatte.
1: Und, ähm ich wusste neulich übrigens, da, als ich mich im PSM mal so umgeguckt habe, wieder was es da so gibt und so, dann ist ja auch die PlayStation 2 Version von DSX. Ja, ja. habe ich runtergeladen. Wenn ich mir da so die ist Screenshots Zum ange- Kotzen! Ich mir aber da so die Screenshots angucke, dann kriege ich schon wieder den voll harten. Ja? Also, es ist einfach so ein geiles Spiel gewesen. Und es sieht heute eigentlich total scheiße aus, aber ich weiß genau, du, du siehst die Bilder und du hast schon gleich diese Musik im Kopf. Ja. Und Hat übrigens ein auch ein neues Intro,
0: die PlayStation 2-Version, das ist ganz seltsam. Also, die haben sie ja so ein bisschen bisschen angepasst und die Levels sind da ein bisschen, also da hast du mehr Lade Ladeunterbrechung. Mhm. Aber ähm, empfehlen kann man es trotzdem nicht so richtig. Weil? Naja, weil die Steuerung halt ein bisschen ein bisschen träge ist und weil eine, ja, naja, also ich meine. <lacht> Die, die, äh, ist keine Hochskalierung oder so. Es ist ja halt wirklich das Playstation 2 Original und deswegen sieht es halt alles ein bisschen verwaschen und so aus. Naja, muss
1: man ja auch nicht, wenn man irgendwie das äh, Original für den PC für ein Apple und Ei kriegt und das auf jedem Was Rest heißt denn für ein Apple und Ei? Ist es
0: jetzt für dich irgendwie, jetzt irgendwie kein Geld mehr oder so? So, so 499 bei Steam, ja? Weißt du überhaupt, was 5 Euro überhaupt wert sind? Johannes? Ja? Das ist ein Viertel Torchlight mehr als Naps.
1: <lacht> Ja? ja, und es ist ein komplettes Deus Ex? 5 Euro und. dafür,
0: dafür musst du im Kino äh, auch mal gerne 10 äh, Stunden arbeiten, ja?
1: <lacht> Nicht ganz. Ja, Boah, muss ich dafür lass dich doch nicht immer unterbrechen. Ähm, ich
3: fand das gerade sehr spannend, was ihr jetzt zu erzählen hattet. Nein, das aber, ist es immer, aber das ist ja keine,
1: <lacht> keine, kein keine, Ja, ich zu weiß, hüpfig kommt man hier nicht Alex weiter. Grade, äh, ist mir <lacht>
3: langsam sickert das auch durch bei mir. Nein, Formel 1 äh, 2012 habe ich mir jetzt noch zu Gemüte wieder. Oh, gesagt, Formel 1. Endlich mal eine Version Ich bin gekommen, als äh, staatlich anerkannter
0: Formel 1 Imitator. <lacht> Formel 1 Imitator. <lacht> nee, das ist nicht mein bestes Formel 1. Das ist, äh, das ein, ist so kann das ich, hab das, ich hab das gestern im Büro besser hinbekommen weil also Ich kannte so diesen Schaltvorgang so gut Ich bin ja nur bagger ibby wie wir wissen <lacht> ja. Bagger macht nämlich Bagger, Bagger, Bagger <lacht> Dieses hochfrequente Formel 1 was, was mir den Sport total kaputt macht Ja,
3: das, dieses <lacht> Hohe Kreischen ist schon Da <lacht> äh,
1: <lacht> ja, doch eher guter äh, Grain, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Voll Action, ey Okay, Jan
3: ähm, nee, es ist ja nicht mal eine Version da, wo kein Beipackzettel beisteht, äh, was alles noch nicht läuft. <lacht> ja, es war halt. wir haben ja also erst, äh, erst die Vorabversion, die angeblich zum Test freigegeben Entschuldige, du
0: dankbarer Redakteur, da schickt man uns
3: Vorabversionen und dann wird wieder gemeckert, dass die nicht perfekt laufen. Ja, aber ich weiß nicht, darauf einen Test zu schreiben, fände ich nicht gut. Du sollst mhm. den Test auf deinem PC schreiben. Ja, <lacht> eben. Auf, du laufen. sollst doch nicht auf ja. der Konsole
0: schreiben. Wie willst du denn da was eingeben? Hast du Echt? ein Chatpad oder was?
3: Verdiene ich so viel, dass ich mir ein Chatpad leisten könnte? Mm. Ich bin da eher so äh, Team Johannes. Jetzt oh, kommt blöde, der das wieder Blut mit seinen Blut. Blut. <lacht> ähm, du verdienst ja nur ungefähr so viel wie, warte mal, wie viele Chatpads kann
0: man von deinem Geld kaufen? 10, 20, 25
3: Chatpads oder 26 jeden Monat. Ich weiß nicht mehr, was ein Chatpad ist. Nein, macht auf jeden Fall irgendwo noch sehr viel Spaß, weil ich meine, Rennspiele per se kann Codemasters ja, aber ich bin absolut noch nicht sicher, ob das jetzt äh, eine gute Fortsetzung zum Elbert-Version äh, ist oder nicht, weil bisher, was es neu macht, ist, ist sind so kleine Schritte und auch manche Rückschritte wie der fehlende Grand Prix-Modus, ähm, das einfach rausgeschmissen haben, bin noch sehr, sehr uneins.
1: Aber ich muss jetzt mal nachfragen, Grand Prix ist doch das, was jedes Jahr eigentlich von der Formel 1 stattfindet, oder? Genau. Ist es nicht das das, das und was und Formel 1 auszeichnet? Ist, 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 das ist nicht in dem Spiel.
3: Also, es ist nicht so. der Grand Prix-Modus ist nicht so drin, wie man ihn aus den Vorgängern kennt. Normalerweise konntest du immer halt die Rolle von irgendeinem der Fahrer übernehmen ja. und dann halt komplett die ganze Saison. Genau, ich kann so jetzt fahren. nicht Michael Schumacher auswählen und alle. Eben, du kannst ihm nicht sein sagen, I'm back. Ja, <lacht> das kannst du nicht machen, was ich irgendwie halt bei Sportspielen so, sag ich mal, sehr schade finde. Ich meine, man will ja manchmal als Fan so. Die Niederlage wieder wettmachen oder einen Triumph nacherleben, wenn einem das normale nicht reicht. Ja, hast ja, dessen, dass das ja, du hast so eine äh, Saison-Challenge, wo du halt auch nur wieder als du selbst ja. ähm, so halt als antreten Johannes kannst. Ähm, die, die Wand, erstes Level. Dann halt auch Der sehr begrenzt ist oder eine Karriere, wählst du halt äh, dein Team aus, was du willst und kannst dann halt wenigstens eine komplette Saison fahren aber kannst sie auch nicht editieren. Das konntest du bei den Vorgängern, da konntest du dir deine Wunschsaison komplett so einstellen mit Regeln, welche gelten sollen, welche nicht. Das kannst du alles nicht mehr so wirklich einstellen. Also, ich kann schon
0: so eine normale Saison spielen, wie sie auch so im Fernsehen ist. So, weiß ich, 16 Rennen oder wie viele es sind. Ähm, wovon irgendwie zwei Drittel im Nahen Osten sind oder so. Oder so Dubai 1, Dubai 2, Dubai 3. Und ich kann, muss eben nicht als. als ähm, äh, hier als Sebastian Vettel, als Vettel äh,
3: genau, als Hamilton oder so, kannst du so nicht spielen. Kannst du nur halt so ein Einzelrennen machen. Ja. Also. Und das ist halt irgendwo ähm, eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, das war drin, und warum das rausnehmen? Wir hätten es einfach nur quasi ja, weitermachen müssen. Ne? Also Features rausnehmen ist rechtlich. immer ist so eine Gebühren Sache. Oder so. Ja. Und gerade sowas, was in allen Sportspielen ja so blieb ist. Man will ja mal in, in die Rolle seiner Stars. Ja, oder so. oder so. Colin
1: McRae einfach die Rally rausnehmen.
3: Ne? Ja, oder der Colin McRae rausnehmen.
1: Ja. <lacht> <lacht> oder so. Und nur noch Schmutz reinpacken. Ja.
3: <lacht> ähm, aber ansonsten... Schönes Rennspiel. Keine Simulation wahrscheinlich, da gibt es dann wirklich so dieses du brauchst du dann dieses R-Faktor oder dieses Grand Prix Legends, was es damals gab oder so. Boah, ja, ist das ich öde, das heute noch
0: Ich verstehe nicht, warum Formel 1 so öde ist. <lacht> ich meine, es gucken nur Millionen von Deutschen, deswegen vermute ich wieder jetzt irgendwie, mache ich mich wieder noch unbeliebter, als ich ohnehin schon bin, aber, äh, okay. Hey, guck- man guckt vielleicht zu, weil man denkt, vielleicht kommt ein Unfall. Vielleicht stirbt jemand. Was diese Saison sogar recht
1: wahrscheinlich ist. Ja, yeah. aber, ähm, so, ich, vor allem sieht ja Formel 1 im Fernsehen ja, ungefähr genauso schnell aus äh, wie die Tour de France. <lacht> <lacht> ja ja, ich, ich weiß auch nicht, also Sport gucken, das kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn da nicht die Action abgeht. Ja? Na, du hast ja so den Kampfkamera mal. Oder irgendwelche, irgendwelche Skater oder Snowboardfahrer, ja. Ja, die wirklich noch irgendwie geiles Zeug machen. Aber so Formel 1, ich meine, wenn du im Formel 1-Wagen sitzt, muss das der Adrenalinrausch schlecht hin sein, weil die fahren einfach mal 400 km/h. Ja. Naja, Oder 300, 300. Das, äh, 300 sind es so. 300, 100, 300 sind schon ja. Rund war auf ist egal. Ja, also, auf 500. Ist, äh, genau. Also mit 1000
0: Stunden Kilometern. Ja. Bei F0. <lacht>
1: Nein. Bei Wipeout. Ähm Ah, ja, da müssen wir doch mal äh, welches Rennen, Rennen schneller welches ist. Challenge spielen ja. schneller ist. Mhm. Ähm Auf jeden Fall, ja, aber Sport gucken, das kann ich auch mal nicht nachvollziehen. Und da ist dann aber auch wieder Rally, ja? Ich meine, so Formel 1. Wir sind dann so von oben. Und (lacht) Rallye. Ich meine, Rally, 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 Rally ist auch Rally immer schön. Mal, Rally hast Rally. Du halt immer,
0: also die Strecken sind viel, viel hübscher bei Rally. Natürlich. Du fährst durch Wälder, du fährst ja, durch Schnee, über Seen und so.
1: Das ist auch, auch reich und eher reicher ja. auch einfach.
0: Sehr, obwohl du, selbst wenn du alleine fährst, ist es immer schöner und du hast so mehr so dieses Gefühl, du fährst ein richtiges Auto. Bei Form 1, das sind immer das ist das sind sehr Go-Kart. abstrakt alles. Ja, das ja. sind äh, extrem schnelle Go-Karts. Und
3: also Form 1 ist auch nicht mein Lieblingsmotorsturm, muss ich ja äh, ganz ehrlich sagen. Aber ähm,
0: DTM war es für mich immer. Also ich habe früher immer sehr gerne den, den DTM Race Driver gespielt.
3: Jaja. Ja. Weil aber es war das damals ist, schon, äh, ja, schon aber viel auch da anzuschauen. die
1: Strecken immer noch zu irgendwie... Meistens schon. Also ja, also es und so. ich gibt kann das wenig, und so. wenig, wenig spannende Aber spannend wo ich jetzt die Hoffnung bei, bei Grid 2 habe, das sah irgendwie auf den ersten Bildern gar nicht so danach aus. Und da hoffe ich dann, dass das wirklich noch ein geiles Ding wird.
0: Grid 1 hat auch schon ziemlich gerockt. Ja. Ich mag halt immer und deswegen fand ich... Aber es hat noch diese
1: Strecken, weißt du. Nee, ja,
0: ich finde halt eigentlich immer schön diese, dieses, was es auch bei Need for Speed Hot Pursuit gemacht haben, ähm, diese... A-Nach-B-Strecken, weißt du, also lange mhm. Strecken, ja. die mich durch Wälder führen oder am Seelein und so. Das aber auch bei
1: Hot Posted weil mir die ein bisschen zu, zu weitläufig, zu abwechslungsarmen im, im Ganzen, so durch diese offene Welt halt. Ich meine, das Tolle
0: war natürlich, muss man leider auch wieder sagen, die Strecken von Need for Speed to Run. Bloß, dass man halt immer...
3: Spielzeit halt zwei Stunden 10. Ja, ja,
0: und dann hat man alle gesehen, aber also waren schon coole Strecken und die so die Lawine war schon...
3: Es war schon, äh, für die zwei Stunden war es schon sehr gut, <lacht> aber es ist halt einfach, man kann nicht einfach für zwei Stunden ja. äh, da 60 Euro verlangen. Das ist, Und äh, sie hätten es eben so
0: leicht ausbauen können, ja. so hey, will die Strecke wieder zurückfahren? Wieder gegen andere Gegner, andere härtere Gegner. Also ich würde hätte also
1: noch gerne an Need for Speed 3 denken einfach. Das hat nämlich auch richtig schicke Strecken ja oder Wahrscheinlich auch der vierte. So, sowas mag ich halt. Fantasiestrecken halt durch schöne Landschaften. Ja, so am besten du durch das Wälder, so dass Laub
0: hochgewirbelt wird. Ja. Wenn ich Auch bei Grand Tourismo fand ich immer so am besten so dieses, ich fand immer öde, so Laguna Seca oder sowas. Ich fand immer cool dieses, ähm, äh, nicht Trial Mountain oder so, aber äh, dieses, wo man durch den Wald durchfährt. Also hm. auch so ein ja, kleiner weiß, Rundkurs. Und das ist auch nur ein Rundkurs. Und der ist auch sehr
3: klein, aber ähm, sehr, sehr hübsch einfach. Ja, es ist äh, generell, also ich mag stellen, sobald es auch mal ein bisschen hoch und runter geht und nicht so ein komplett ja. flacher Kurs ist, das macht schon mal viel aus beim, also bei Rennspielen, dass sie halt äh, spannender wirken. Aber ähm, ab und an habe ich doch Bock auf Formel 1. Das war die letzten Jahre eigentlich fast nicht mehr so, weil wenig passiert ist. Regeländerungen waren nicht so meins. Aber diese Saison na, ist mal wieder spannend. Ich brauchte auch erst... Äh, Kumpel, der dachte, ja, ja, komm, wir, wir, wir gucken mal. Ich dachte, ja, gut, hast du jetzt Sonntag nichts zu tun? Guckst <lacht> du einfach mal. <lacht> und ähm, ja, also, hat, äh, war gar das? nicht so schlimm, wie ich es mir in dem Moment dann erst vorgestellt hatte. So in den 90ern fand ich ja, es, war es gar nicht mehr so schlimm. <lacht> äh, fand ich sehr spannend, also mit Mika Häkkinen und, und Schumi, <lacht> das war dann schon noch so interessant, <lacht> auch wenn halt äh, Rallye und DTM damals für mich immer noch attraktiver waren. Ja, wir melden uns live aus der AeroGames Lungenklinik, weil alle, die hier
0: anscheinend reden, außer der einen, es gibt hier nur einen von uns dreien, der, sagen wir mal, regelmäßiger Tabakkonsument ist, der hier aber noch ganz normal durchredet, während meine beiden Gesundheitsapostel hier links und rechts. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> irgendwie.
0: Haben heute noch gar nicht husten gehört? Ja. Ich weiß, wer ihr immer auf Mute drückt, aber deswegen habe ich jetzt immer nachgemacht, damit die, die User sozusagen noch... Wenn Jan auf Mute drückt, höre ich ihn trotzdem, wenn ich <lacht> also- <lacht> Weil der nur auf euren Desastruss... Ich wusste gar nicht, dass der Knopf das nicht auf mein Gehirn- <lacht> Gehörgang ausdrückt. Das wäre echt das eine- Ich glaube ich, die Gehirnzufuhr ab dann Das macht <lacht> immer wieder an. das ist ähm- mit Gegenschell. Übrigens, ich finde, wir sollten die Podcasts immer morgens machen um 8.30 Uhr, weil man ist einfach noch so voller Energie. Während so der normale Area Games Podcast, der um 16 Uhr aufgenommen wird, meistens alle so, naja, oh was gespielt, da willst du jetzt nach Hause. ist schon ja, ist man Uhr.
1: auch einfach noch nicht vom, vom Tag so, äh, ange- <lacht> ja, genau. so angeekelt vom Leben. <lacht> Morgen
0: der drei Leichen auf den Berliner Straßen <lacht> Man ist halt wie so ein junger Hund, weißt du? Der wacht ja morgens auch immer auf und denkt sich so, neuer Tag, ah! neuer Tag, spiel, spiel, warte. spiel, spiel. Mal sehen, was passiert, mal sehen, was
1: passiert. Und <lacht> <lacht> nur nach zwei Stunden liegt er dann ja. mit dem naja. Kopf auf dem Pfoten. Hm. Na gut. <lacht> Hat sich ja. ja wieder gelohnt aufzustehen. Ja.
0: Ja, Nein, sehr aber schön. So
1: Husten und so, das kriegt man, wenn man nur arbeitet und nie Freizeit hat. Ja, hast
0: du ein Freiluftkino oder was? Also ich meine, wenn man. Was, du mal auch der, so unsinn, äh, pass mal auf, ich äh, du mit deiner Arbeit Pussy, also ja, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie ein paar Tage in Urlaub war, aber ich meine, bei <lacht> mir ist jetzt auch so, tagsüber auf Arbeit und abends bin ich äh, neuerdings Ikea-Monteur, ja. Also ich habe das, das, das komplizierteste, also gestern habe ich vier Stunden, also ich habe so um, um 17 Uhr angefangen und dachte mir dann so, boah, um 21.30 Uhr 30, äh, war ich fertig. Ich habe das komplizierteste Bett aller Zeiten von Ikea aufgebaut, nämlich hat sie eine hat Frau gekauft fürs Kind, so ein, das ist so ein großes, Gott, wie heißen die immer, die, die so geilen Namen, also die, die, die Sachen heißen zum Beispiel immer Good Morgen. <lacht> Aber das, das Bett hat uns mhm. so einen anderen. Nein, Mal. Malm? Nee nee, 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 nee Das, ist, das, ist, das Bett hat unten das ist ein weißes Bett ähm, Was unten so einen Kasten hat Da kann man zwei Schubfächer ausziehen Oder man kann den ganzen <lacht> Kasten ausziehen Dann hat man noch ein zweites Bett So, wenn man ein Kumpel da ist oh, so. oh, oh. Und das ist so mit so einem Lattenrost Was so ineinander geht und so Boah, das hat mich fast zum Wahnsinn getrieben Vor allem, bei in der, in, der, in der Sache Da muss ich dir ja noch nachbessern da sind ja mal diese vier, fünf Frühstücksbeutel dabei, mit denen, wo alle Schrauben drin sind. Und äh, bei Lego ist ja mittlerweile so, das habe ich ja bei meinem Millennium Falken gemerkt, ähm, da haben die die Tüten nummeriert. Es gibt so Tüte 1, Tüte 2, Tüte 3, Tüte 4, Tüte 5. Und äh, die, man, man musste so nach den einzelnen Arbeitsschritten so die einzelnen Tüten aufmachen, so dass man schon mal ein bisschen Übersicht hat. Ähm, aber bei, bei, bei Ikea, bei diesem Möbelstück, waren vier verschiedene Sorten Schrauben dabei, die alle auf den ersten Blick ungefähr, also zwei hatten immer dieselbe Größe und sahen total ähnlich aus. Und nur halt immer rauszufinden, welche die richtige und welche die falsche war, war halt irgendwie blöd. Und ich habe auch, zum Glück waren, sind das meiste ja Holzschrauben, das heißt am Ende war es dann teilweise auch egal. <lacht> ja. Am Ende habe ich jetzt auch noch sechs Schrauben übrig. Keine weißt Ahnung. Ahnung.
1: Vielleicht wäre das Bett auch wollen, aber auch leichter gefallen, wenn du den beigelegten Imputschlüssel benutzt hättest <lacht> und kein Cuttermesser. <lacht> 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 nee, 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 nee. Das, das ich, war, ich war neulich wieder Holzhacken, ja. Das hat mit dem Frühstücksmesser so schlecht geklappt. <lacht> ja, also also hab ich einen Löffel ich genommen, bin wirklich der Held der Arbeit. <lacht>
0: Nee, das war draußen, bei, 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 als ich versucht habe, so einen, so einen Kunstrasen auszulegen. Nee, ähm... M- so, was wollte ich sagen? Ähm, nee, das, äh, ich habe ja immer ich hab ja so einen, so einen Akkuschrauber da, diesen, so einen, d- 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 sonst würde ich Ikea-wahnsinnig werden. Also wenn ich ja wirklich mit dem Schraubenzieher alle zudrehen würde. Ikea-wahnsinnig
1: wäre, finde ich gut. Ja, das, also, das ist... Wenn, wenn der nächste so vom Psychologen kommt, ja, ich habe sie analysiert und ich habe herausgefunden, sie haben sind Ikea- Ikea-wahnsinnig. <lacht>
0: ja. Na jedenfalls habe ich jetzt nur noch... Ähm, äh, glaube ich, irgendwie noch, nur noch so 15 Sachen zusammenzubauen oder so. Irgendwelche Badezimmerschränke und so
1: ein Scheiß. Was ist denn mit den Möbeln aus der alten wohnung Alle oder wie? Nö, aber zum größten
0: Teil. Ach, die Schlafzimmermöbel,
1: ja. Aber gut, so eine Wohnung füllt wahrscheinlich auch nicht so ein ganzes Haus, ne? Ist ja auch so. das, ist, das ist
0: wohl wahr. Und vor allem, du denkst halt immer so, es ist ja, ach, dann fehlen noch teilweise ein, zwei, drei Lampen an der Decke, die Badezimmer haben auch keine Spiegel. Das und ist ja doch, ganz als
1: Das ist ganz günstig, ich, ich eigentlich. Ja, äh, ich weiß, das ja. kommt hinzu. Sonst ist die Demoralisierung schon da, wenn ja, du so, morgens ja, aufstehst und dann ja. fetzt der Podcast auch nicht mehr so. Nee. Ja! <lacht> Jan hat gerade auch gar nichts zu Ende erzählt. Was ich, ich, muss manchmal mal, ich
0: muss manchmal ja. mal, ich muss mich immer <lacht> selbst zensieren, weil <lacht> die, die ersten Sachen, die mir durch den Kopf gehen, so denke ich mir immer, so ist das zu krass. <lacht> Das, das sind einmal diese Nicht Pausen. Wirklich, weißt? Das, meine, das ist explizit äh,
1: Logo <lacht> auf iTunes ja auch irgendwie noch rechtfertig. Ich habe
0: mir auch gedacht, ob wir heute vielleicht Korane-Exemplare verbrennen im Podcast, <lacht> nur um einfach mal ein bisschen in die Presse zu kommen. Ja, allein ja. diese
1: Aussage äh, wird schon dafür sorgen, dass du wahrscheinlich in die Schrottpresse kommst. Ja,
0: also. ja äh, Morddrogen bekommst. Aber ich habe ja nur gesagt, wir überlegen und natürlich wir, wir sehen das ja aus der aus der satirischen Perspektive. Andererseits. Das können, verstehen die auch so gut. Ja. ja. <lacht> wir könnten natürlich auch äh, überlegen, ob wir äh, über Bettina Wulfs Puff Vergangenheit reden. <lacht> auch auch ein gutes okay, Thema Aber ja. eigentlich,
3: denk dran, Abmahnungen äh, Haben wir auch schlechte Erfahrungen mit
0: Ja, ja. deswegen, ich, ich weise nochmal darauf hin ne? Dass Bettina Wulff Keine Escort-Vergangenheit hat hm. Und okay. das, Ich meine nicht den Ford Ich meine den Escort Das ist äh. jetzt
1: aber auch nichts, was irgendwie äh, Meine Fantasie stimuliert ja, Wenn ich daran denke, dass Bettina Wolf In der Vergangenheit Das ist eine geile Tätowierung
0: hat. Hä? Huh? Die hat so eine geile Tätowierung. Echt? Mm-hmm. Die sieht richtig bitchig aus. I love die you. First Lady. Nein. nein, nein, nein. Die ist cool. Aber, äh, ja, ist jetzt keine äh, hässliche Frau. Also, da kann ich den 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 Wulfi schon verstehen, der, seine, seine Alte abzuservieren, damit er mal wieder ein bisschen Frischfleisch bekommt. Tja, aber schade. Ähm, die First Lady, wie gesagt, ähm. Persona non grata zurzeit und ähm, der Versuch, Google zu verklagen, war ja natürlich auch irgendwie witzig, nur weil der immer sofort sucht. Wenn man zum Beispiel Johannes Krohn eingibt, ich ver- ich dann kommt bei Sie, Google ja sofort auf Johannes Krohn, schwul, Fragezeichen, Johannes Krohn, gay, Fragezeichen. Das kommt ja bei dir, wenn man deinen Namen eingibt. Ähm, und äh, das könntest du jetzt Google auch nicht verklagen, nur weil halt die meisten Artikel in diesem Zusammenhang sind.
1: Hm. Witzig. <lacht> ähm... Also wirklich? Du, du wirst es witziger ich finden, wenn du überhaupt den über-
0: Kontext hättest, aber ja. da du ja anscheinend immer außer irgendwie dem Yps mit gimmel
1: nichts liest Aber ich habe doch gerade selber einen Witz geplant, die Alexander das <lacht> ist doch scheiße jetzt. Hast du <lacht> völlig unterbrochen. Jetzt liest dein Skript. <lacht> ja, genau. Nee, jetzt passt er nicht mehr. Ich bringe ihn nachher nochmal an. So völlig willkürlich. Ja. Schmeiß schmeiße ich ihn rein. Wisst ihr noch vorhin, als wir über Google <lacht> <lacht> gesprochen haben? Ich wollte noch sagen. <lacht> <lacht> ja, Meinten weil, sie? Jetzt Google sie Witz? 100 Millionen Euro Schmerzensgeld, dass sie dann sagen, so, ja, ja. Ja, machen wir. Ich hab's gerade dabei. Mhm. So. Ja, das war der Witz. Okay. Hast du, hast ja. Der war gut, der ja, war gut. gut. Ja, ist ja, auch noch einen schlechten Witz auf Lage. Oh, uh, nee. Garantiert, aber kommt er später. Ja, ja. weil viel auf einmal ist nicht gut, und müssen die Leser, äh, Hörer tatsächlich kotzen. <lacht> Was sind das
0: eigentlich für Flecken auf deiner Hose? Das sind wohl wieder Arbeitsflecken. Wo
1: ja, starrst du ihn hin? Tatsächlich, das ist nämlich meine äh, Pop- Hose. Ich
0: gucke auf sein Knie, Jan. Ah. Ich, ich finde das jetzt noch nicht so verwerflich. Ähm. Ich gucke bei dir manchmal auch aufs Knie. weißt du nicht, wo das anfängt. Naja, also ist schon
1: nicht verwunderlich, <lacht> wenn man weiß, wo mein Schwanz noch hängt. Ne? Ja. Die da am Knie noch sind, die Flecken. Da ähm. der Fleck winzig kleines, denke ich mal, das ist die
0: Jahresmenge Ejakulat, die da rauskommt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Mhm. Ähm, nein, aber tatsächlich äh, muss ich nachher wieder Popcorn machen. Und das ist meine Popcorn-Mach-Arbeitshose, beziehungsweise meine Popcorn-Mach-Arbeitsklamotten. Deswegen sehe ich heute auch nicht so sexy aus wie sonst.
0: Wenn ich mal ganz viel Geld habe, will ich mir eigentlich noch eine kleine Popcorn-Maschine in meinen Kinoraum stellen. Aber da der erst in zwei Wochen fertig wenn ist, wenn du ganz der ganze viel
1: Geld hast, kannst du dir auch mal eine Popcorn-Tüte im Cubex kaufen.
0: Nee, das ist mir zu so teuer. Die Popcorn-Maschinen, die gehen ja, die sind ja nicht teuer. Ich meine, sind im Grunde sowieso harmlos. Mein
1: hat sowas, aber wir haben die noch nie ausprobiert.
0: Es ist ja eigentlich nur ein Topf mit heißem Öl. Ähm, wo man Mais reinschmeißt, Maiskörner, und dann poppen die oben raus und fallen dann nach unten. Ja, also das ist so, so, so ein ja, Popcorn. Anders ist, wird das ja bei
1: uns auch nicht gemacht. So das heißt genau. so, Kessel und so, Da machst du ein bisschen Öl rein, kommt Mais rein, kommt Zucker rein und dann ist gut. Genau. So. Und man merkt einfach, wie ungesund das ist. Und vor allen Dingen, äh, <lacht> wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, wie das so eigentlich in der Lebensmittelindustrie abläuft, <lacht> Ich kann sagen, man davon da ausgehen, gestern dass, auf einfach, Spiegelartikel dass einfach der alles, was du da reinmachst, aus Mais besteht. Weil dieser, dieser Zucker ja wahrscheinlich ja. auch aus dem mais Mais-Zucker. gewonnen wird, ja. dann hast du Mais drin und das Öl ist wahrscheinlich auch aus Mais gepresst oder so. Ja, also ähm, es ist echt die Mais-Vollwertkost. Ja.
3: Da hat gestern das Spiel und dann ist wieder ein Amerikaner ordentlich Millionen abgesahnt, als er einen Popcorn-Hersteller verklagt hat, weil seine Lunge kaputt ist. Weil er sich jahrelang hat der, hat er das täglich... geraucht oder was? Nee, ähm, so also ähnlich. Er hat sich äh, so Mikrowellen-Popcorn nee, das, gekauft. Ja. Und dann, das,
1: wir, das war wie bei Simpsons. In der Szene, wo <lacht> Hummer sich seine Popcorn-Schüssel auf den Bauch stellt und immer so mit der Zunge so reinschnappen lässt. <lacht> <und> dann so, <lacht> 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 so Der hat das wahrscheinlich
3: auch gemacht. Immer einfach so das Popcorn inhaliert. Ja, er hat diese, diesen leckeren Butterdampf immer so... <lacht> Äh, eingeatmet das ist und aber da auch irgendwo, irgendwo, da, die, da diese das Industrie irgendwie so ein butter kram einsetzt, um ja, den, den das Geschmack das, zu erhalten. Das das ist, das muss, das ja, aber
0: dass das nicht gesund ist, muss jedem klar sein, der einmal Mikrowellen-Popcorn gemacht hat, weil wenn du diese Scheißbeutel
1: aufmachst, das, was da rauskommt, das ist wie Cyanid. Das ist so ein komischer Gestank. Ich ja. man einfach Lunge zersetzt, das ist auch echt eine krasse Vorstellung. Ich muss mir ja vorstellen, wie der einmal richtig tief einatmet und seine Lunge einfach so, <lacht> <lacht> Staub der Welt. Ja, einfach so zerpufft, ja? wie so ein Staubsaugerbeutel. So so auf ein jeden Staubsauger Fall oder hat der
3: so. ein paar Millionen ähm, vor Gericht absahnen können.
0: Ja, ob ihm okay. das jetzt noch hilft, aber den erben vielleicht.
1: <lacht> Zumindest die letzten Tage aus, kann um er seine, echt gut um seine, 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 äh, leben. Vor allem, man muss mal überlegen, das ist ja auch wieder total behindert, wie oft der einfach dieses Popcorn gegessen haben muss und diesen Butterduft eingeatmet haben muss. Täglich mehrere. Ja. Er hat sich als Popcorn Junkie, als Mr. Popcorn bezeichnet. Ja, das ist ja auch einfach nur Mr. <lacht> Gehirnlos. Also, tut mir leid.
3: Und weil halt ne, kein Warnhinweis auf diesen Mikrowellen Popcorn stand. Tada, tada. Kasse klingelt.
1: dachte, da gab es ein oh. Fanfare
0: wie gesagt, ich, 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 ich habe das öfters mal ausprobiert in verschiedene Sorten äh, von Mikrowellenpopcorn. popcorn meine, ich bin jetzt eh nicht der große Popcornesser, aber das schmeckt immer scheiße. Und da ist ja dann auch so ein, da ist ja so ein Pulver drin, das ist ja, äh, deswegen sollst du die Dinger ja immer schütteln, wenn sie fertig sind. Also natürlich erstmal verbrennst du ja die Pfoten daran, weil diese Dinger, diese Beutel immer irgendwie 6 Millionen Grad haben, wenn du sie aus der Mikrowelle holst. Und dann kommt ja, dann ist immer so ein kleines Loch drin,
1: mal wo die Luft
0: rauskommt. so wo mal so heißer Dampf rauskommt. Und da musst du die erschüttern, weil dann dieses eklige, manchmal rosafarbene Pulver da drin so diese Popcorn-Dinger bestäubt, weil das dann den Zuckergeschmack machen soll. Schmeckt halt immer irgendwie scheiße. Klingt Aber.
1: auch irgendwie voll widerwärtig. Ist auch voll. ich finde, auch auch so Popcorn, aber ich auch nicht, Popcorn weil ich schmeckt
3: aber auch nur, solange es mal warm ist. Deswegen kann ich nie verstehen, warum sie im Kino so einen so Riesenberg Eimer voll vom Popcorn
0: holen. Vor allem kriege ich davon immer Bauchschmerzen nach einer Weile, weil es ist ja immer so, da sind ja immer so, beim Popcorn, das sind ja immer so diese, diese Hülsen immer noch so ein bisschen so, die dann, wenn es aufplatzt, ist ja nicht alles so schön fluffig, sondern es sind immer diese Maisreste oder, oder Schalen. Und ich glaube, wenn ich davon eine Menge esse, habe ich dann den ganzen Magen voll mit diesen Schalen und
1: Ballaststoffe. Jungs. Ja, das diese kann man mag nicht verarbeiten. <lacht> ja. Das scheint ein sehr ja, schmerzhafter Vorgang die, die, zu sein. Diese riesen Popcorn. einer Das ist doch auch so, so, so völlig beknackt. und ich ja neulich Hast du ja den, schon dieses den, Geheimnis den, den, verraten? Den, den, den Spiegel gelesen. Ja, das muss ich ja nicht nochmal auf den Punkt bringen. <lacht> aber, äh, ja, wieder Angst vor... und das ist ja auch so von der, von der Lebensmittelindustrie einfach so inszeniert, dass ja. es diese riesen Größen gibt, weil die einfach dann mehr verkaufen müssen, um an der Börse wieder auf ihre Bilanz zu kommen ja so an der Börse wo halt sowieso nur spekuliert wird wo einfach nur Verbrecher
0: arbeiten ja, ja. <lacht> ähm, man darf eben einfach nicht mit Lebensmitteln spekulieren und das muss schon
1: abgeschafft werden das, das, äh, äh, diese riesen Popcorn einmal die kaufen die Leute auch nur weil sie irgendwie denken dass sie günstiger sind ja. ich finde es auch immer krass wenn gerade Frauen also ich weiß nicht du magst das ja auch kennen oder du dass Frauen halt einen Tag über eigentlich nichts trinken irgendwie haben sie immer keinen Bock, irgendwas zu trinken. Die trinken dann mal so einen Fingerhuch voll Wasser oder so. Oder also, was diese kleine Wasserflasche Aber ich meine, von, von vielen Freundinnen oder? im Freundeskreis merkt man halt einfach, die trinken nicht so viel. Ich weiß nicht, warum Frauen das nicht machen, aber über Männern habe ich das jetzt noch nicht so festgestellt. Aber wenn es dann abends ins Kino geht, ne, dann kaufen sie trotzdem den 1-Liter-Becher. Also den kaufen alle, nicht nur die Frauen. Aber ja. bei den Frauen wundert mich das dann halt, dass sie jetzt innerhalb von zwei Stunden meinen, so viel trinken zu müssen, <lacht> vor allem Cola. Vor allem,
0: ja. wo wir ja wissen, dass Frauen so eine, so eine empfindliche Blase haben, ja. die keinen Aufschub duldet. Und vor
1: allem, ich, ich verstehe das dann auch nicht, wenn äh, das schwangere Frauen machen. Oder wenn Eltern das ihren Kindern geben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde meinen Kindern Cola verbieten. Mhm. Ja? Softdrinks an sich, ja. Meine Güte, ich habe das früher auch getrunken. Aber zu Cola halt einfach wegen Koffein, das muss ja nicht sein. Und... Äh, das kann ich ja nicht so ganz verstehen und ja, du, 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 wir müssen den Leuten das ja auch anbieten, so diese, diese Menüs. So wenn sie halt ein normales Popcorn, was ja die kleinste Größe ist, die eigentlich schon maxi ist, also hm. frisst einer allein kaum auf. Und dann ein mittleres Getränk, was ein Liter ist, ja, wo die Leute ja oft, also es gibt ja wirklich schon ein paar, die dann denken, wenn sie ein großes Getränk bestellen, bekommen sie einen halben Liter. Also <lacht> <Ja, aber es lacht> zwei. Ein Liter mehr drin. Ja. Äh, oh dann sollen wir denen halt auch das mittlere Popcorn anbieten, was doppelt so viel ist, weil es zusammen günstiger ist. Ja, ja, ja. So, dann so, kaufen sie es halt auch und du siehst so oft, dass sie es nicht aufessen und irgendwie, ich weiß nicht, die Maßlosigkeit der Leute in der Hinsicht äh, kennt auch keine Grenzen.
0: Das ist ganz ich, glaube ich, weil die Leute einfach mal mehr und günstiger. Das sind mhm. immer die beiden Stichworte. Schlicht- ja. Ob sie es brauchen?
1: So selbst äh, Da gibt es tatsächlich auch einige Idealisten, die dann sagen, nö, ach, ich will gar nicht mehr. Mhm. So, und Dann bezahlen sie halt die 20 Cent mehr, die mhm. sie sonst gespart hätten. Ne? Aber naja, ich finde, das ist Es ist zum Beispiel immer so,
0: manchmal früher, wenn ich bei McDonalds war und so bestellt habe, einen Burger und äh, ein Getränk, dann kommt ja immer die Frage, wollen sie es nicht im Menü haben mit einer Pommes? Und dann sagst du auch immer so, nee, will ich nicht, weil ich, ich will keine Pommes. Und, und äh, sie könnten aber sch- im Menü mit der Pommes ist es dann natürlich manchmal entweder gleich teuer oder sogar günstiger. Aber der Punkt ist halt so, ich will keine Pommes. Und <lacht> da
1: Und Geld spielt bei dir ja eh keine Rolle. Eben. Also. Zum
0: Glück als reichster Mensch der Welt Müsste ich für in der Forbes-Liste gerade nochmal nachlesen wieder? Mein Freund Mark Zuckerberg.
1: Äh, Sexy Smell Alive. Ja. Also, ist jetzt auch, ist jetzt vielleicht nicht wie der Reichste, aber ist auch irgendwie ein Erfolg. Also ja.
0: mein, ich bin nur so froh, dass mein, 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 mein Kumpel Mark Zuckerberg so ordentlich äh, die Hälfte seines Vermögens ähm, verloren ich hat.
1: Schreib mal kurz aus, redet mal weiter. Jan ja. hat ja auch ja. noch nicht zu Ende erzählt, was er noch so gespielt hat.
0: Genau, weil. Äh Wir waren ja gerade
3: bei der Präsentation von F1 Johannes 2012 muss kurz
0: zur Prostatavorsorge. vorsorge <lacht> Er erzählt zumindest immer, dass sie ihm da irgendwie in seinem Arsch rumfummeln. Ich, ich hoffe, das ist die Prostatavorsorge. vorsorge
3: ähm, Und wenn, möchte ich nicht das Gegenteil wissen. Ja. Ähm, nein, äh, Präsentation ist auch nicht mehr ganz so schick. Also, es ist sehr. versucht es sonst terilen Premium-Look. für äh, Vielleicht geht es mir so wie vielen Zuhörern, wir reden über Formel 1.
0: Ja, danke. (lacht) (lacht) Wir haben ja noch die ganze Zeit, oder? Ja, es ist ist ja der Area Games, der bekannte Spiele-Podcast. Abschweifen ist verboten. Ja, das ist ja, ähm, Area Games' Motto ist seit jeher irgendwie Spiele, Spiele, Spiele. Also wie beim Fokus Fakten, Fakten, Fakten. Mhm. Ähm, So so hier irgendwie belangloses Gelaber ist unsere Sache nicht drin. Also äh, Das, das, das geht nicht. Bei uns heißt. Können
3: wir wir mit unseren Hörern nicht machen.
0: Ja, äh, das kannst du bei Stay Forever hören oder so. Aber nicht bei uns. Äh, Oder bei bei Game One Plauschangriff oder so. Der anscheinend der beste Podcast der Welt zu sein scheint. Laut iTunes.
3: Naja. Wir werden sehen. Am Ende des Tages. Nein, äh, Präsentation Formel 1 äh, 2012. Was ist denn, wenn du Rennen gewonnen hast? Was passiert denn dann? Äh, du kriegst eine kurze Zwischensequenz und das war's. Also du hast ja früher immer noch dieses, weil äh, wie das auch bei anderen äh, Codemasters spielen hast, hast du ja zuvor noch diesen, den vorigen Teilen diesen Trailer gehabt, wo du dann warst und so und eventuell nochmal so Interview, Presse, Das ist alles gar nicht mehr. Du kriegst nur noch äh, in deinem Zentralhub, äh, hast du einen Punkt News, wo dann so Zeitungsberichte halt drinstehen und du kriegst halt E-Mails von deinem Agenten und deinem Teamleiter und dann Streckeninfos so. Es ist alles sehr nüchtern auf irgendwie so halt auf Premium getrimmt, dass das alles viel so viel wertiger ist. Du hast auch die, im Menühintergrund ist immer auch immer dein F1-Bolide oder schick mhm. dargestellt. Ähm,
0: Aber alles ein bisschen steril halt. Ja,
3: es ist so. Äh, Weil du
0: ja auch, du selber bist ja quasi, du. es gibt ja keinen keine Avatar-Figur von dir oder so, oder? Nee, äh,
3: das ist witzig. Du wirst dazu belohnt, dass du dir einen äh, ganz individuellen Helm aussuchen kannst. Mhm. Ähm, davon siehst du aber im Grunde fast gar nichts. Außer du siehst du halt nur so, mal ja. so dann ja. äh, bei dieser kurzen äh, Sequenz, wenn du da jubelnd aus dem Auto äh, aus, dem, aus dem Auto steigst.
0: Wer kommt da raus? Ist der Mensch? Oder nur wieder der Typ mit Helm? Der Typ mit Helm. Der Typ mit Helm kommt. Ra- ah, ja. der Typ das mit Helm halt kommt.
3: Ja, weiß nicht, nicht so ganz schön, aber... Gibt es dann so ein Siegerpodest, wo du als helmtragender Mensch drauf stehst oder so? Ich überlege gerade, ob ich de- äh, solche Sequenzen nicht bisher dann übersprungen habe, <lacht> also. <lacht> weil ich dachte so, äh, okay, ich steige wieder jubeln aus dem Auto aus, weiter. Mhm. Ähm, muss ich mir nachher dann nochmal äh, genau anschauen, konnte ich auch noch nicht wirklich was in den Multiplayer spielen, weil <lacht> es ist ja noch nicht draußen. Und, ähm, aber ansonsten, es sind halt nur so kleine Verbesserungen. Das war halt Regeln, sodass dass das Benzingemisch einstellen kann. Alles äh, macht einen wunderbar soliden Eindruck, aber ich fürchte halt... Ich bin wieder da und bereit zu dazwischen
1: sprechen. Ja, danke, du Arsch. <lacht> äh.
3: Äh. Ähm, Jedenfalls, ähm, da halt m- manche Designs halt einfach blöde sind und auch die Regeln, das Regelwerk immer noch nicht konsequent und, oder nachvollziehbar ähm, durchgesetzt wird, ähm, habe ich fast das Gefühl, es könnte äh, so Richtung Dirt Show dann, weil halt so einige blöde Designentscheidungen drin. Man, glaub, 2012, ja. das <lacht> 2012 so, Code Codemasters so, oh, hey, wir hatten doch ein paar blöde Ideen für die letzten Spiele, äh, lass die doch jetzt mal bringen.
0: Also, der Showdown war aber schon die blödeste von allen. <lacht> Defin- definitiv, ja. aber wie gesagt,
3: den Grand Prix-Modus rauszuscheißen und rauszuschmeißen, <lacht> ähm, finde ich halt wirklich irgendwo ein halt Freude, äh, sehr schrecklich. Dann halt, äh, Ah, ich bin mir noch, noch sehr uneins. Im Grunde, im Kern ist es ja immer noch ein solides Rennspiel. Keine Frage. Und die Lizenz... Ah, ich bin mir noch sehr uneins. Und vor allem habe ich absolut noch keine Ahnung, Aber ob ich das ja jemandem empfehlen würde, äh, der halt viel F1 äh, 2011 gespielt hat. Wir müssen ja, wir müssen ich hätte es ja fast besser gefunden, wenn es für <lacht> F1 ja, 2012... Voll Hardcore, ...statt ey, einfach... Halt. Auch wenn es vielleicht böse ist, äh, wenn das ein DLC gewesen wäre, der jetzt einfach nur die neuen Namen, neuen Regeln und sowas ja, einführt genau. und so alle zwei Jahre erscheint. Genau, das würde der
0: also FIFA wohl auch machen, wa? oder NHL oder, oder EA oder so. Ich weiß noch nicht mal, ob das nicht vielleicht sogar eine, eine gute Lösung für solche Spiele wäre. Ja, ich glaube nicht, solange noch genug Leute losrennen und immer die Vollversion für 60 Euro kaufen. Ne? Äh, die ja, für sie, <lacht> 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 äh,
3: sie tun es, aber beschweren sich auch viele auch mal gleichzeitig, oh, ist nur so ein kleines Update und bla. Hm. Naja, aber egal. Kommen wir mal zu Tekken, Tekken Tournament 2. Findest du nicht ja neulich,
1: Wir haben ja neulich äh, aber festgestellt, wir müssen wieder ein wenig Leidenschaft für die Spiele zeigen, ja? Man ist ja immer so aufgebraucht, weil man schon so viel gespielt hat. Und du musst dir jetzt einfach vorstellen, das wäre dein erstes Formel-1-Spiel in deinem ganzen Leben, weil es gibt immer Leute, die auch noch nie Formel 1 gespielt haben. Ja,
3: aber wir müssen doch auch sagen, dass es, dass es noch besser werden. Wir müssen auch kritisieren okay,
1: Nein, warum es es war besser auch ein bisschen Spaß? Nein, check, aber du hast
3: 2. Ja, ja, endlich. Prüfung. Hast du
1: dir den Spaß jetzt überlegt, als du draußen warst?
0: Welchen? Den von eben? Welchen denn? Den, den du gerade eben lustig fandest?
1: Welchen meinst du jetzt genau? Mit der ich war Leinstein? jetzt schon wieder 50 Mal lustig in der Minute, <lacht> auch nicht. Das war so, so,
0: so unterirdisch schlecht gerade eben von dir, deswegen. Na, ich was denn machen. genau? Ist ja egal. Alles, <lacht> seit ich hier bin?
1: Ja. Eigentlich schon. Ich habe das kam spontan. Und wenn ich spontan bin, dann ist das Testpublikum im Kopf halt, le- das ist noch nicht wach. <lacht> ja. Ja.
0: Mensch, 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 Mensch. Ja, na, Begeisterung, ja, also wie gesagt, ähm, äh, Begeisterung ist ja immer äh, schön und gut, aber ähm, also ich bin ja begeistert von Torchlight 2, aber wie gesagt, sowas wie Borderlands kann keine echte Begeisterung raus, äh, rauskitzeln, weil es wirklich eben es, es ist fast Dienst nach Vorschrift. Also ich meine, man erwartet ja eine, gewisses, äh, eine gewisse Verbesserung von, von einem Spiel zum anderen, aber ähm, es ist halt wirklich... Ähm, Boah, also es, es gibt Leute, die Der haben Lenz. Diablo 3 durchgespielt und gesagt so irgendwie, also nur mal wieder auf unseren Redaktionshund Kappi zu kommen, <lacht> ähm, die, die gesagt haben, sie haben Diablo 3 durchgespielt und dabei nichts empfunden und das fanden sie schade. Und ähm, das ist ähm, manchmal so bei, bei Spielen, die so einen gewissen Grad erreichen, dass die einfach so, so sehr solide sind, alles perfekt funktioniert und so, aber im Grunde, du lasst dann so über die Zwischensequenzen oder über die Dialoge, aber das Spiel selber ist halt dann mehr so Arbeit. <lacht> es, äh, sch- also, Sleeping Dogs war, 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 war schon so mit das Beste in den letzten äh, Wochen, was ich so, so als, als Spiel hatte, weil ich da eben immer noch so wirklich ähm, mit Spannung die Story verfolgt habe.
1: Findest ja, du Dark das nicht auch gut?
0: Ja, ja, Jan, da, das da, ich finde es ja. auch
3: gut, aber da, also ähm, was äh, Sleeping Dogs zum Beispiel besser machte, Sleeping Dogs ist, hat die richtige Länge. Ja. Ich glaube, wäre es jetzt noch länger gegangen, hätte äh, ich eben gesagt, okay, jetzt artet es aber wirklich in der Arbeit Ich glaube,
1: Sleeping Dogs hat aber auch das, den, den Vorteil, dass irgendwie keiner so wirklich damit gerechnet hat, dass es das ein echt gutes Spiel wird. Das stimmt auch wieder. Und du dann einfach, wenn du wirklich dich darauf einstellst, dass es irgendwie, äh, naja, wohl doch eher ein mittelprächtiges Spiel ist oder so und dann merkst, hui, da haben sich ja die Leute wirklich Gedanken gemacht, dann äh, kommt noch mal ein bisschen mehr Begeisterung. Und Sleeping über. Dogs ist halt äh, in,
0: einem, in, einer, in einer Genre-Nische, die, die den meisten Publishern einfach viel zu aufwendig ist. Also da gibt es eigentlich nur noch so Saints Row, dann GTA als Superplatz für Sleeping Dogs und das war es auch schon, so Open-World-Sandbox-Spiele so denn so eine Spiele wie, wie, wie Mafia oder so die sind ja, die, das ist ja hingeschummelt das ist ja, ähm, ja, ja. ist ja kein echtes Sandbox und Richtig
1: Aber, äh, meine Güte, was ist denn heute los? Ich sag dir Es ist halt einfach zu früh am Morgen ja. Ich hätte das nachher alles aufs Popcorn husten sollen <lacht> <lacht> ähm. Nee, Dienst nach Vorschrift ist aber auch äh, natürlich ein gutes äh, Stichwort für tech Truck tournament nicht für deinen Test, der sich ja
0: wieder liest, so wie die Bibel der
1: Beat'em ab. Ach, ich glaube, wahrscheinlich habe ich da wieder irgendwas nicht, nicht richtig entdeckt und, und äh, äh, dann doch wieder nur Scheiße gelabert. Aber ich so, bewundere dich da ja. hast.
3: Aha. im Faselmorast. Aber ich Be- bewundere ja, dich da, dass das, äh, da. Äh,
1: weil, weil eigentlich man, man,
0: man sitzt ja bei so einem Kampfspiel und denkt immer so, naja gut, da sind halt zwei Typen, die verhauen sich.
1: Na, vor allen Dingen, äh, muss ich, <lacht> ja, letztendlich ist das ja auch der Punkt. Ne? Also, was <lacht> ja auch gut ist, ist ja nun mal das Genre so. Ich meine, im Rennspiel fährst du halt auch gegen einmal ja. das Rennen so, oder gegen die Zeit und du fährst halt im Auto oder in irgendeinem Gefährt, das sich vorwärts bewegt. Wie auch immer. Ähm, trotzdem muss man ja sagen, äh, in dem Genre tut sich da nicht allzu viel. Mhm. Ne? Und wir merken es ja jetzt gerade auch wieder, dass, äh, das Genre boomt immer noch. Auch in diesem Jahr hatten wir jetzt auch schon wieder zwei bis drei Kandidaten. Und es kommen noch mehr. Obwohl Persona ja scheinbar irgendwie auf unbestimmte Zeit verschoben. Ist. <lacht> äh, Zumindest in Europa, ja. sehr schade ist. Ähm ich glaube, das liegt ja halt einfach an der, an der krassen Online-Anbindung, die wir jetzt mal haben. Ne? So bei den Konsolen, dass hm. jetzt Speed jetzt Apps halt äh, da auch krass am Start sind. Aber ich finde zum Beispiel, das ist auch bei, bei Tekken auch ein großes Problem, irgendwie, die, die, die Beat'em-Ups, die haben so, so diesen krassen elitären Anspruch, ja. Sie scheinen irgendwie nur für Leute gemacht zu sein, die wirklich da Hardcore hinter, hinterstecken. So E-Sport-mäßig. Also ja. Ja, ja. Also ich bin ähm, wahrscheinlich da dann auch immer ein bisschen motiviert, mich, mich da wirklich ähm, ein bisschen einzufuchsen und mal zu gucken, wie dann die Spielmechanik aussieht. Und so habe ich das auch bei Tekken gemacht, weil also Tekken ist ja oft irgendwie so als Buttonmascher verschrien und äh, jetzt auch in den paar Kommentaren, die wir bis jetzt hatten, irgendwie so ähm, oft gesagt irgendwie nur für, für Anfänger oder was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, aber das äh, geht ja dann doch teilweise um dieser Gedanke. Ich habe das aber so ein bisschen gespielt und merke dann so, nee, das ist gar nicht so. Das kannst du irgendwie machen, wenn du wenn du wenn du dich dann irgendwie ähm, ja, mit irgendjemand triffst, der, der gar keine Erfahrung hat und alle heu- äh äh äh, 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 hämmern so ein bisschen auf die Knöpfe ein und so, und dann passiert halt irgendwas Cooles, weil du durch die Kombination von Richtungstasten und Knöpfen halt irgendwelche Kombos auslöst und so Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer da länger Spaß dran hat, so ein Spiel zu spielen, hm. wenn er irgendwie gar keine Ahnung hat, was er da tut. so Von, des, von der Seite zählt das dann für mich auch nicht, irgendwie dass es, dass es dann so Spaß macht. Und bei Tekken muss ich sagen, ist es eigentlich doch recht schwierig, richtig gut zu werden. Du musst da einfach extrem lange üben, bis du diese ganzen Kombos äh, drauf hast. Es ist irgendwie. Ich hatte ja vorher keinen kein, kein wirklichen Kontakt mit Tekken. Ich habe dieses 3DS-Spiel äh, vor einer Weile mal gespielt und fand es irgendwie, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und ähm jetzt habe ich mich aber da so ein bisschen, bisschen eingefuchst. und ähm
0: Tekken hatte ja immer diese lustigen Kämpfer, so wie diese Holzpuppe oder so, oder? Ja, 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 das Die war immer äh, immer sehr äh, äh, Einen
1: recht trashigen recht Humor ja, das, das ist aber auch ganz cool. Macht ja so ein bisschen die Persönlichkeit des Spiels aus, also ich finde das stilistisch jetzt halt auch andere Spiele ein bisschen cooler, aber ähm, was ich halt sehr interessant fand bei Tekken ist eben dieses dieses Kampfsystem, das anfangs sehr simpel aussieht, dass du eben für jedes, jeden Arm und jedes Bein halt so eine Taste hast und dann kannst du eben noch den, den, den Partner einwechseln. Und das einfach in Verbindung mit den Richtungstasten und in Kombination mit den Tasten halt wirklich so komplett andere Bewegungen entstehen. Mhm. Ja, du hast das ja bei anderen Prügelspielen immer so, dass du halt die Bewegungen, die so, so standardisiert sind, immer so aneinander reißt, dass sie dann recht schnell sind. Aber hier entstehen ja wirklich ganz andere Bewegungen. Das heißt, die Move-Palette ist unheimlich groß. Und ähm, du hast ja für jeden Charakter so um die 100, 100 Bewegungen. Und die wollen erstmal gelernt werden, denn wenn du das nämlich nicht machst, dann äh, kriegst du auch gleich den Arsch voll im, im Solo-Modus. <lacht> und das ist eben bei äh, Tech Tournament 2 auch ein Problem, dass der Schwierigkeitsgrad auch im Solo-Modus so, so unbalanciert ist. Ich spiele da auf leicht und werde da sofort fertig gemacht. Ja. Also nicht sofort, aber es äh, ist. ist ja, also also Spätestens nach drei, vier Kämpfen du, kriegst du Du versuchst auf's ja auch Mord. leicht, das irgendwie mal durchzuspielen und um dann vielleicht eine <lacht> Sequenz zu sehen oder so. Ich hatte dann vorher auch schon ein bisschen geübt im, im, im Trainingsmodus. Und äh, wurde das spätestens beim letzten Boss irgendwie, wurde ich einfach Auf fertig gemacht so. und es, es, es ging einfach nicht und ähm, da muss man auch sagen, da das sind einige, einige Kombinationen, sind, werden so schnell abgefragt irgendwie und äh, sind auch so komisch angeordnet, zum Beispiel wo du dann ähm, zwei Knöpfe drücken musst, die diagonal zueinander liegen, ja. Ja. Gleichzeitig und das geht ja nicht, ohne um die anderen Knöpfe zu drücken. Das heißt, du kannst es mit dem Gamepad eigentlich schon mal gar nicht spielen. Mhm. So, das kann man auch einfach so sagen. Du brauchst einen Arcade-Stick, brauchst du für die meisten Spiele. Es geht auf der PS3 noch besser auf der X-
0: als auf der Xbox. Weil auf der Xbox die Knöpfe so weit hoch stehen. Ja, das stimmt. Ja, ja, wenn ich der das
1: Xbox-Controller ja ist
3: sowieso halt. Ich meine, wird ja sowieso seit jeher gesagt, das Dicky kreuz ja, ja. ähm, vom Xbox-Controller ist für Beat'em Apps einfach sowas von ungeeignet. Ja. Und aber das ist es auch. Aber mhm. selbst das Schlimme ist ja auch ähm, selbst äh, bei Street Fighter kannst du ja auch mit dem Analog-Stick auf der Xbox halt noch kämpfen. Äh, bei bei Tekken, Tekken, 2, nö. Du hast einfach nur das Digi-Kreuz. Ja, aber das
1: würde ich auch nie machen. Also, ich kann das mal gar nicht verstehen, wenn Leute das machen, weil mit dem analog du das erst recht nicht hin, weil der Weg viel zu lang ist, um diese Bewegung auszuführen. Nee. Gerade bei Tekken, ich finde aber auch, dass, dass, da bin ich mir einfach nicht ganz sicher, ob, ob das nicht schon irgendwie auch ein bisschen kaputt ist. Dieses Timing ist teilweise so. Pervers. Krass, ja, pervers einfach, weil es es, es, es scheint wirklich nur einen Bereich im in, 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 in Tausendstel-Sekunden-Faktor zu geben. Äh, wo wo du den Knopf drücken musst, damit gewisse Kombinationen funktionieren. Und das das Timing dafür ist auch irgendwie so ein bisschen ungewohnt. Ich habe mal bestimmte äh, Moves versucht, wo du dann halt einen Knopf drücken musst und wenn der Gegner berührt wird, musst du noch einen anderen Knopf drücken, damit diese Aktion dann irgendwie noch weitergeht. Und ich habe da nie irgendwie oder selten diesen diesen richtigen Punkt gefunden, wo man das dann drücken muss. Und das äh, ist einfach extrem empfindlich. Und ich finde das so so schlimm, dass dieser dieser Anspruch einfach mittlerweile... So hoch ist und scheinbar nur noch irgendwie äh, die absoluten Supercracks da betrifft, dass man es einfach äh, so einsteigern völlig verbaut. Weil das Problem ist ja auch, Tekken hat ja zum Beispiel äh, ein Tutorial mit diesem Combat-Modus, wo du dann halt so, so einen Roboter spielst, den dann auch aufwertest, weil du den ausstatten kannst mit den Moves anderer Charaktere, wenn du dann. Das fand ich aber auch ziemlich machst. schwer, muss ich sagen. Und es wird nachher sau schwer. <lacht> da gibt es da gibt's diese, ich weiß nicht, ob du da durchgekommen bist, durch diese Konterlektion. Ich bin wo jetzt wo gerade in so Level 3. Ja, doch,
3: das Kontern habe ich noch halt hingekriegt, aber ich habe da auch eine halbe Stunde lang gesessen. Erstaunlich. Hast du nur. Alter. Ich und das Schlimme ist, geschad. mir tat halt irgendwann, dass ich schon lange nicht mehr, mir tat irgendwann die Daumen weh. Ja, und nee. ich habe schon echt viel Sitzfleisch vor, vor so einer Konsole, auch mal längere Sessions. Spielt nach- ja nicht mit dem Arsch, ey. Aber wir können ja gerne mal online spielen. Dann um, Das endet ja, um, ja wieder wie bei Battlefield
0: oder so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> um, das Digi-Kreuz hat es mir echt schwer gemacht, ich war drauf und dran so. Irgendwo hatte ich ja auch den Ehrgeiz ich würde es jetzt gerne spielen, vielleicht haben sie die bei Online-Welten hier ja, die haben ja alles hier in diesem Spieleraum, vielleicht haben sie ja auch einen Arca- so eine Arcade-Controller über die ich mir mitnehmen kann aber ich wollte es irgendwann nicht mehr mit dem äh, normalen Joypad spielen, weil es einfach, ich habe es nicht mehr hingekriegt nee, nee. Weil ich fand die Abfragen so knallhart und gerade halt auch so das Timing, ich dachte nur, wie kurz ist dieses Fenster, diese was diesen Rhythmus äh, zu treffen und es waren halt nur, ich dachte so, vier Tasten vier Tasten aneinander rein, ist ja nicht so schwer kriege ich ja bei, bei Tekken auch noch hin äh, bei äh, Street Fighter und Street Fighter vs. Tekken. Äh, Habe ich das ja auch noch hingekriegt. Aber Wo bleibt
0: eigentlich Tekken vs. Street Fighter? <lacht> ja, <lacht> naja, das fragen sich alle. Dauert wohl noch ein bisschen, aber <lacht> das ist eigentlich, dass du mit diesem, äh, ich so als absoluter Laie, ähm, du hast so Tekken, dann hast du so, das letzte war glaube ich Tekken 7 auf der PS3 oder so? Tekken 6. Tekken ne? 6, okay, ich bin meiner Zeit voraus. Und äh, Tekken Tech Tournament, was ist das? So ein Spin-Off, wo man... Das ist ein ja, das Spin-Off von mit Da gab es
1: irgendwie das erste 2002 auf der Playstation 2. One Boah, ist ja gehockt. auch schon wieder 10 Jahre ja ja. Ja, 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 ja Ja, kann zählen <lacht> Wahnsinn Und jetzt hast du das Also ich frage mich irgendwie bei einem, so einem Spiel wie Tekken Twilight Tournament 2 Warum es eigentlich überhaupt nicht nur noch das gibt Also Kämpfen vier eigentlich gegeneinander Hä? gibt eigentlich nee, nicht gleichzeitig. Ja, ich, ich weiß, es aber du kannst auch mit vier Spielern spielen, Ja. sozusagen. Also wechsel mir ein, wechsel mir ja, ein, ja. wechsel mir ein. Kann sich auch selber einwechseln. So. Das so. ist ja und geil. Du, es gibt ja auch Tech-Kombinationen und sowas. Und du kannst es aber auch alleine spielen. Ne? Mhm. Also du kannst ja auch einen einzelnen Charakter wählen, der gegen einzelne äh, Leute kämpft, der ein bisschen mehr Energie hat oder. Oder halt für 20, äh, eins gegen zwei. Von daher frage ich mich irgendwie, warum es überhaupt noch das normale Tekken gibt, so, weil ist halt irgendwie auch cooler mit dem Tech-Team. Ja. Beziehungsweise ist halt taktisch ein ganz anderer Anspruch.
3: Ja, er wird sich ja zeigen, ob es noch einen Tekken 7 einzeln gibt.
1: Ja, wer weiß. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich das halt alles schon ein bisschen Hardcore. Und du merkst auch gerade bei, bei jetzt tech äh, Tech tournament dass es irgendwie sich auch nur an, an diese Hardcore-Spieler richtet. Du, du hast ja auch keinen Story-Modus oder sowas. Irgendwas, was dir diesen Kosmos äh, dahinter erklärt, den es ja scheinbar tatsächlich gibt so, also ich glaube Tekken war immer relativ Story-lastig so ein bisschen. Ja, ja es gab von. immer diesen äh, Iron Fist äh, Tournament. Genau, und äh, da kriegst du jetzt gar nichts, du kriegst dann so ein paar Abspannsequenzen irgendwie und dann so ein, so ein völlig willkürliches Intro, ähm, aber du kannst damit gar nichts anfangen, es gibt keine Charakterprofile und es gibt auch für Solo Spieler ja, so ein paar Spielmodi, aber die sich alle recht ähnlich sind und dann kannst du, kannst du Klamotten freispielen und Gegenstände, auch so ein paar Waffen, das habe ich jetzt im Test gar nicht erwähnt, was irgendwie auch so willkürlich ist und auch immer so ein bisschen bizarr, wie das sich langsam auch bei dem anderen Bandai Namco Prügler, nämlich Soul Calibur entwickelt hat, dass sie auch so ein bisschen abgedreht werden in letzter Zeit. Also so habe ich den zweiten Teil gespielt, aber schon beim dritten und auch beim vierten, so mit dem mit dem Editor und beim fünften ja jetzt sowieso, nimmt das halt auch echt so, so völlig bizarre Züge an und auch bei Tekken hast du jetzt, selbst im Arcade-Modus, immer so kostümierte Charaktere die dann so, so bestimmte Accessoires anhaben und dadurch einfach noch total beknackt aussehen. Und das äh, mag dieser spezielle japanische Humor sein. Ich finde, das geht ein bisschen auf die Atmosphäre, weil es ansonsten ja auch ein sehr schickes Spiel ist. Mhm. Figuren sehen sehr, sehr hübsch aus und die Stages sind auch äh, sehr schick. und haben dann auch, Ich finde sie auch sehr, sehr kitschig, muss ich sagen. also die sind Ja, aber es ist halt
3: Sehr überspitzt, was so die landestypischen äh, Ja, naja, klar, die geben halt totale Klischees.
1: Die halten die Tulpen und es äh, spielt zum Tulpenfeld und die halten Käse <lacht> hoch in, in Holland und sowas. alles aber Ich freue mich so auf die Live 5. Das hat immer so geile Stages,
0: wenn du dann einfach so über Multi, Multi-Plattformen irgendwie das dann
1: hast wieder... Aber, äh, hast, Tanks auch. Auch. So, ah. hast du bei Tech jetzt auch. So Leute durch Wände. Durch Wände, durch Wände nochmal
0: eine Ebene tiefer. Schön geklaut von
1: Street Fighter 2. Ja, also, ja aber nicht äh, dieses
0: äh, Multi-Stage-mäßige.
1: Nein, nein. Ähm, aber ansonsten finde ich halt, das ist, das ist schon ein interessanter Prügel, Du hast, hast viele Möglichkeiten auch mit den Kombos. Das macht echt Laune. Ich findest mit diesem Juggling in der Luft da, dass du da teilweise gar nicht im Boden berührst oder einfach fertig gemacht wirst das ist ein zweischneidiges Schwert, das kann man natürlich irgendwie anspruchsvoll und cool finden und das zeigt halt den absoluten Skill des jeweiligen Spielers aber andererseits hast du dann auch keine Möglichkeit dich irgendwie dagegen zu wehren wenn du dann halt nun mal einfach in die Luft geschleudert wirst und der das dann hinkriegt Ist nicht so ganz meins, irgendwie auch wie gesagt das Timing zu Hardcore und ich finde irgendwie, man man tut da nichts mehr, um da noch neue Spielerschaften zu gewinnen. Ich meine, bei anderen Genres meckert man halt darüber, dass die Leute das zu leicht machen, gerade damit es irgendwie jeder spielen kann. Und aber bei Prügelspielen hast du jetzt, das ist einfach so ein Hardcore-Genre, ja, der irgendwie Kombat scheinbar keinen, keinen anderen Anspruch hat, als irgendwie total hardcore zu sein. Ja, wir haben und, Mortal und, Kombat und sich geht auch ja darüber definiert und da auch total abartig wird langsam, ja. Nee, also aber das ist so, 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 so. Reaktionen, die du abrufen musst, die, die haben, was weiß ich, so eine, so, eine, so eine ausgewählte kleine Menge von zehn Menschen auf diesem Be- äh, Planeten. Ja, aber <lacht> es,
0: es gibt ja, ja finde ich, immer noch Franchises, die das erfüllen. Wie gesagt, Mortal Kombat ist halt eins, äh, was, ja. was wirklich sehr, sehr sanftig ranführt an das Ganze. Und ich glaube halt eben auch Dead Door Live ist da genauso, weil ähm, da wird es auch wieder einen ziemlich einfachen Modus geben und das, das Spiel hat ja wieder exzessive Zwischensequenzen und Story-Modus. Äh, das, ist, das ist eben also, auch der
1: Punkt, äh, dass es das andere Spiele auch schaffen, eben äh, Tiefgang zu, ja. äh, äh, zu entfalten. <lacht> dann auch für, für, für echte Profis und trotzdem halt einsteigerfreundlich zu sein. Und da ist auch Model Combat sowieso, dass man, muss das ja auch mal einfach loben, sich selbst mit dem Gamepad ganz fantastisch spielt, hm. weil, weil sie es einfach so hingekriegt haben, diese Spezialattacken dann auch ähm, so perfekt aufs Gamepad anzupassen, dass du, dass du die da jedes Mal eigentlich sauber ausführst und das auch einfach einen leichten Einstieg hat und Street Fighter natürlich sowieso. Und klar, für Profis ist deswegen Tekken Tech, Tech Tournament 2 und, und für Fans sicherlich ziemlich cool. Aber ich würde das jetzt so, so Neueinsteigern irgendwie gar nicht empfehlen. Das eine, sie haben schon irgendwie eine, ein bisschen Erfahrung mit Prügelspielen und haben dann halt auch Bock, sich da dann wirklich intensiv zu beschäftigen. Weil du musst einfach wirklich wochenlang da dich in diesem Trainingsmodus äh, mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen. Dann kannst du dich vielleicht auch irgendwann mal online messen, wenn du es denn im Solo-Modus schon geschafft hast. Aber ähm, das ist eben für Leute, die das die, die das wollen. ja, Die mhm. halt diese Prügelspiele spielen, um diese geilen Kämpfe zu haben. Eben auch im Multiplayer äh, und dieses geile Core-Gameplay. Aber für Solo-Spieler oder die so just for fun einfach mal in so ein Prügelspiel einsteigen wollen, weil sie Kampfsport mögen und da ein bisschen was erleben wollen, was Cooles sehen wollen, ist das halt einfach nicht geeignet. Und da ist wirklich Mortal Kombat einfach das das beste Brett inzwischen, weil du hast einen geilen vollständigen Story-Modus, der irgendwie trashig und cool ist und du hast haufenweise Minispiele und geilen Scheiß freizuschalten, trotzdem ist es schaffbar es hat recht ausbalancierte Schwierigkeitsgrade es hat einen geilen Spielermodus, der dann auch partytauglich ist, es hat Gewalt die auch immer sowieso zum, zum Gröhlen anregt, so und ähm, auch Street Fighter ist halt äh, da sehr geil aber trotzdem, eben, äh, wie gesagt, Tekken sehr cool für Fans, weil es eben auch sehr hübsch ist, sehr umfangreich, hat fast alle Kämpfer aus der, aus der ganzen Tekken-Geschichte hm, und mehr, ja. ähm, es funktioniert eben, aber es ist nicht so meins also, mhm. ich bin jetzt nicht mehr so der, der totale Tekken-Verabscheuer, der da davor also gar kein Interesse dran hatte, aber es hat mich jetzt nicht so komplett überzeugt.
3: Mhm. Also, ich mochte Tekken von früher, ich habe 1, 2 und 3 geliebt und mhm. weil es da auch noch, ähm, ich sag mal so, mit dem Button-Mashing früher halt so ging
1: und auch noch gegen irgendwie man konnte es machen oder man, äh, man, äh, konnte, man konnte auch noch mit es war nicht äh, so schlimm dass man äh, mit Bandmashing alles geschafft hat.
3: Nee, das ist das nicht, aber man konnte man hat auch noch äh, überlebt. Hm. Und ähm, aber ist Tekken nicht nicht auch so aus einer Not heraus geboren, war
0: das nicht so das Playstation Kampfspiel, also werden äh, so. so Ja, also konkret
1: zu Virtua Fighter wahrscheinlich. Ja, Virtual Fighter ja, für, Sega, mich, also für mich war alle, alle Street Fighter Capcom Sony und Playstation mehr prügeln auf, auf war immer Tekken. Es gab so
3: noch dieses äh, anfangs habe ja auch irgendwann Battle Arena Toshinden oder wie es hieß. Oh Gott.
1: Das war ja im ersten Teil noch geil. Ich habe es auf dem Gameboy übrigens gespielt. Und die Gameboy-Version <lacht> ist echt cool. Da gab es okay. nämlich einige coole Umsetzungen damals von Takara. Die mm. haben nämlich auch King of Fighters Teil den den Gameboy umgesetzt und so, die auch echt super waren. Also, ähm, das nur nochmal zur Erwähnung. Also Battle Arena Toshinden. Ähm, Toshinden? Ja, ja Toshinden. <lacht> war auch ja, also mit der erste, erste 3D-Waffenprügler. Ja. Ja, das, aber da wurden, ab dem zweiten Teil wurde das irgendwie scheiße. Da hm. gab es auch kürzlich noch vor zwei Jahren oder so, ein Teil für die Wii. Echt? Ja, der war auch kacke war und nicht <lacht> bei uns erschienen, also... Ähm, Zumindest konsequent. Der hieß, glaube ich, bloß Toshin. Aber, ja, auf jeden Fall. Also ich bin
3: aber halt also ähm, ich habe Tekken 6 damals halt ausgelassen, weil die Wertung sagten ja, ist nicht mehr so super und war nicht unbedingt und jetzt, Tekken 6 hat mich halt sehr abgeschreckt, weil ich einfach völlig raus bin und überhaupt keine, keine Chance habe, gefühlt.
1: Ähm, da irgendwas halt äh, zu reißen ist. Ich finde auch immer die die, die Physik von Tekken so ein bisschen komisch, das habt ihr schon früher, wenn ich so hingeguckt habe, nicht so ganz gefallen. Es ist teilweise, wenn du auch so triffst und die die, die, die Kombination gut ansetzt, hat es ein sehr wuchtiges Kampfgefühl, das sich sehr kraftvoll äh, anfühlt und aber manchmal, also gerade wenn du so Leute in die die Luft schleuderst und die dann so in der Luft äh, rumklopst, das das fühlt sich so komisch an. Es wirkt irgendwie nicht, als wenn das so physikalisch beides zusammenpasst. Als wenn das beides irgendwie so, so andere Bereiche sind. Aber das fühlt sich so ein bisschen hüpfig hupf, an auch. Ich kann da hatte ich nicht erklären,
3: so. Aber das hat mich nicht so gestört, weil ich halt seit jeher so kannte. Es war immer halt, dass du in äh, der ja, Art dann. Ich finde nicht, dass
1: das so ein richtig richtig schön, so ein richtig schön realistisches äh, Kampfgefühl hat, wie jetzt ich das zum Beispiel dann bei, bei Dead or Alive zuletzt bemerkt habe, da auch auf dem 3DS, wo ich das ja das erste Mal richtig gespielt habe. Oder eben Model Kombat oder Street Fighter, die ich da auch irgendwie besser finde. Aber das ist halt einfach Geschmackssache, so, von daher. Naja. Und ich habe äh, Resident Evil 5 habe ich weitergespielt. Gestern Nacht, noch mal ein paar Stunden. Bist du schon im Sumpf? Mhm.
0: Oder warst du schon im Sumpf? Nee. Dann bin äh, ich ich glaube, da, so. da,
1: da bin ich jetzt. Die sind jetzt gerade auf so ein auf Boot gestiegen. Ja, genau. Da habe genau. ich Aber aufgehört. Ich habe äh, gerade. Da hast du aufgehört. <lacht> Für immer. Ja. So. Nee, aber davor, also gerade jetzt, hat du mich irgendwie richtig angefangen. Ich habe jetzt davor, äh, hast du dich am Anfang so durch ein paar Leute geballert irgendwie mhm. und immer so ein bisschen das Gleiche, aber jetzt ging es wirklich, der letzte Abschnitt ging richtig ab. So schön nochmal da in diesem Teil äh, ein bisschen rumsnipern, dann kommt <lacht> da noch so ein Endboss und dann machst du da so eine Jagd auf dem Jeep so. Ich bin ja eigentlich Stimmt, kein, kein Fan Aber irgendwie ging es da gut ab und danach kommt nochmal ein Bosskampf irgendwie und das äh, war schon geil. Also das macht mir jetzt auch inzwischen sehr viel Spaß. Der vierte, den fand ich trotzdem ein bisschen geiler, ich weiß auch noch nicht. Aber mal gucken, wie es sich noch entwickelt. Und ähm, ich bin jetzt wieder voll drin und habe jetzt voll Motivation. Ich war so ein bisschen,
2: naja,
1: so ein bisschen Unmut. Ich wollte eigentlich gar nicht irgendwie. Aber jetzt bin ich, bin ich dabei und macht Laune. Hast du die, macht, äh, macht die Demo zu sechs ausprobiert, die es jetzt gibt Nö. seit Nö. letzter äh, oder Anfang Nö. dieser Woche? Ich will, ja, ich will ja den sechsten einfach unbefangen spielen. So ich okay. Warum die Demo jetzt noch spielen? Ähm, ja, Ge- ich habe äh, ja gestern
3: Abend noch äh, ausprobiert: Gears of Evil. Und. Ähm, <lacht> Mein Gott, habe ich keine Lust auf Resident Evil 6. Also gut, das hängt schon damit an, dass mir dieses Rec- äh, unsägliche Recon City schon so Resident Evil so sehr äh, madig gemacht hat. Mhm. So. Auch wenn es halt nur so ein Spinner war, aber es hat mich einfach so von Resident Evil. Ich habe mich danach so entfernt. Ich, ich,
1: ich habe gerade wieder richtig Bock drauf. Ich hab gestern auch <lacht> Deswegen, wie gesagt, bin ich so froh darüber, dass du äh, dich so, so darauf freust? Ja, nee, ich habe gestern auch wieder wieder so ein bisschen, ähm, da die Akten, die du ja einsammelst im Spiel oder freispielst, so habe ich mir alles nochmal durchgelesen die ganze liebe geschichte nochmal aufgebaut. <lacht> ja, mit der Umbrella Corporation. Ja, und das ist irgendwie witzig. Für mich ist das, ich finde, das ist einfach ein cooles Szenario, das so... so einfach Aber geil, bist du nicht verwirrt? Du Monster. hast dir doch gestern noch den Film angeguckt. Bist du da nicht verwirrt, <lacht> welches Szenario jetzt wirklich echt ist und welche nicht? <lacht> Nee, weil der Film <lacht> ist ja <lacht> äh, ein ganz anderes Kaliber. Aber naja, nee, ich, ich, ich mag das Resident Evil-Szenario in den Spielen so und ich finde das ganz witzig, da so liebgewonnene Charaktere wieder zu finden. Und ich weiß halt, es ist halt dann auch einfach so ein, so ein, so ein episches Actionbrett. Ja? Du kriegst da einfach so vier Kampagnen im sechsten Teil. Und schon, schon die Vorgänger waren ja recht umfangreich. Also jetzt die letzte Mal, ja, Teil 5 ist ja glaube ich auch relativ lang. Und Teil 4 habe ich auch 20 Stunden dann gesessen. Für so ein Actionspiel ist das heutzutage ist, das, ist das einfach Skyrim-Qualität. Ja? Mhm. Und äh, wie gesagt, bei japanischen Spielen habe ich auch immer das Gefühl, sie versuchen das alles noch ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und ähm, deswegen freue ich mich da einfach drauf. So, das ist halt auch, die, die Geschichte gibt auch in den Spielen nicht so viel äh, Sinn. Aber ähm, das ist halt einfach witzig. Also da funktioniert der Guilty Pleasure halt einfach noch ein bisschen besser als äh, jetzt vielleicht bei den Filmen. Ich äh, finde ihn auch spielerisch cool. Moment, ich <lacht> <auch>
3: so <lacht> keine Lust auf Resident Evil 6.
1: Ja, na gut, ich habe ja Raccoon City nicht gespielt. So, ich habe vor kurzem noch den Manga gelesen, der jetzt neu rausgekommen ist. <lacht> ich dachte so einfach mal, der ist wirklich echt auch voll scheiße. Dafür ja, hat er Geld. So, hä? Ja, ja, nee, das war einfach so, weil ich, weil ich vielleicht nochmal, wir haben ja irgendwie ein krasses Resident Evil ja, muss man ja mal sagen. Wir haben ja am Anfang wirklich ähm, das, das geile 3DS-Spiel bekommen, das Revelations, das echt cool war. Dann kam Raccoon City, das wohl nicht so cool war. Und dann haben wir diesen Manga und dann haben wir noch einen neuen CGI-Film, der jetzt, glaube ich, auch kürzlich auf DVD rausgekommen ist, den ich mir vielleicht auch nochmal äh, reinziehen werde. Es gab ja damals schon einen, äh, der hieß The Generation, ja. glaube ich. Ja, ja. Jetzt am Flughafen den ich auch gesehen, irgendwie. Der war auch, naja, mittelprächtig. Und der neue heißt Damnation oder so. Genau. Und dann haben wir den Kinofilm und jetzt noch den sechsten Teil. Ist echt die volle Resident Evil-Packung. Aber der Manga ist langweilig und kacke. Aber ähm, ich glaube, für
3: den Film haben sie auch hier in den USA. Jetzt zu Halloween verwenden sie so einen kompletten Park in so Raccoon City oder so. Das ist... fan äh, Idee. Würde ich, äh, doch, äh, gab es irgendwie Fotos von, das ist, glaube ich, Universal Japan, die das machen. Da in New York. Oder in Manhattan, glaube ich. So, äh, Manhattan sogar, genau. Und das... Äh, bin ich gespannt würde ich gerne nochmal sehen auch wenn ich Blick auf Ja, das wär wäre aber
1: irgendwie das wäre aber irgendwie geiler wenn sie sich da irgendwie an den Spiellook halten würden, weil die Spiele ergeben wenigstens also die haben so ein halbwegs konsistentes <lacht> Szenario. Das stimmt auch. Aber nicht. der Film, also der sechste Teil, ich habe ja wirklich nach dem vierten, den ich ja sehr sehr unterhaltsam und spaßig fand, also es war ein richtiges schönes Trash-Spektakel, ich Fand er den dritten eigentlich tatsächlich ganz gut. So, das ist ja halt für mich schon Sind wir jetzt im, im Filmteil? Ja, wir sind jetzt äh Haben wir den News übersprungen? Ich dachte, weil wir gerade über seine Liebe sprechen, spreche ich nochmal über den Film. Ja, mach das. Also passt doch, oder? Ja, ist ja recht. Machen
0: wir nicht so. Sonst gibt es ja eh nichts aus dem Bereich zu sagen. Ist ja auch nicht so, dass die Struktur hier in Stein gemeißelt wäre, <lacht> ja? Area also, Games heißt wirklich feste
1: Regeln einhalten. Äh, Professionalität ja. <lacht> und. Äh, naja, weißt du. Ähm. Nee, vierter Teil, eher ja, dritter Teil war ganz gut. Vierter Teil war dann irgendwie äh, der pure Scheiß, eigentlich. Der, äh, der 3D-Teil Teil war, der erste yeah, 3D-Teil mit den coolen Sonnenbrillen
0: immer in die Kamera. Die Kamera.
1: Ey, <lacht> immerhin war eine 3D-Achterbahnfahrt und. Äh, und Reska, dieser Idiot. Action und Reska, der Idiot. Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, so, das ist alles so bescheuert inzwischen. Es Sie ist können die Geschichte <lacht> noch unendlich weiter erzählen <lacht> von mir aus. Die können sich jeden Scheiß ausdenken. Weil Miller geht immer. Äh, Miller geht immer und ähm, wenn auch so viel Spaß macht, dann bin ich immer dabei. Im fünften Teil... <lacht> oh, da musste ich schon echt äh, hart schlucken, also gerade am Anfang.
0: Aber weil der dritte, fand ich eigentlich auch schon so scheiße. Also da war mein Nemesis. Das, ähm, das war ja so CGI-Katastrophe, oder war das der zweite Teil? Der zweite Teil. Das war der mit zweite Nemesis Teil. Mit, dem, mit der,
1: der Kirche. Kirche und wo dann dann... Ähm, ja, okay. ja, ja, ja. ja, aber der dritte Teil spielt ja in der Wüste. Und Stimmt. So ein bisschen Endzeit und Psykräfte und so und dann die Szene mit den Vögeln, die da flammen ja, ja. aufgehen. Das ist schon geil. Okay. Außerdem hat sie da die geilsten Klamotten an. Mhm. Ja, wenn der Wüste halt. Die, äh, <lacht> <lacht> ähm... Da ist auch wieder Freiheit, Ach, so. Freiheit durch Verzicht. Ja, ja und wenn man auch vor allem zurückdenkt, ne, das Szenario ergibt ja auch sowas von überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> ja. Du hast da dieses Endzeitbild dieses und in Afterlife sieht es dann wieder noch ganz anders aus. Mhm. Und ähm, Teil 5 erhält sich jetzt auch so ein bisschen mehr an die an die Afterlife-Optik. Natürlich auch mit irgendwelchen 3D-Effekten, die aber diesmal ein bisschen rarer gesät sind als... Sagt man das so? Rarer gesät?
0: Weiß ich nicht, aber der vierte Teil, äh, weiß ich doch, hört doch auf mit diesem... Äh, wo die alle auf diesem Flugzeugträger waren, oder? Ja, ja. Und, Da ähm, fängt
1: der fünfte Teil auch
0: an. Und da kamen ganz viele Zombies auf den Flugzeugträger, oder was war da? War da nicht irgendwie nee, so ein Cliffhanger-Ende? so Gefangenen
1: irgendwie, die da, ach, keine Ahnung, ach so. die Story. Die Story Ist die... sehr
0: wichtig, dass du, du musst die Story auch ernst nehmen bei solchen Filmen. Auf jeden
1: Fall <lacht> äh, kam ja dann äh, Jill Valentine an mit ja. ihrer Brigade von Umbrella Helikoptern und so. Und genau da fängt der erste Teil, äh, der fünfte Teil an mit einer ziemlich geilen äh, zeitlupen Rückspursequenz Das war echt witzig zu beobachten, weil im Kino haben doch alle geschnattert, ja, weil vorher die Trailer liefen und blablabla. Bla 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 bla. <lacht> dann kam diese Sequenz und es war Stille. Also man muss äh, äh, Paul W.S. Anderson <lacht> ja. mal äh, loben, dass er doch ähm, er ganz coole Sachen zeigen kann, so, die, die, ja. die dann auch so eine, so eine typische Werbefilm-Ästhetik haben, was ja immer äh, ganz nett aussieht. Ja. Das ist alles äh, sehr schön ausgeleuchtet und, und äh, cool arrangiert. Manchmal sieht es dann auch wieder irgendwie billig aus, also hochwertig billig irgendwie, weil du genau merkst, die, die, die Figuren sind halt so aus dem, aus dem Hintergrund gestanzt. Ja? Also wie du weißt, wenn du so das CGI nicht so ganz mit dem Gefilmten übereinstimmt oder so. Ähm, und danach versucht der Film dann aber, dich, dich, dich so ein bisschen zu verwirren mit <lacht> so, so, so rückblenden Sequenzen, die, ja. äh, wenn du dann später äh, äh, im Film bist, tatsächlich irgendwie erklärt werden, was da eigentlich passiert ist, die aber in dem Moment bewusst täuschend gestaltet sind und auf diese Art und Weise gar keinen Sinn ergeben. Mhm. Und dann ist, äh, nachher- ja, ja, das <lacht> ist, äh, ich habe auch bei Wikipedia gelesen, dass sich da, Paul äh, Ende sind da wieder ähm ein bisschen hat inspirieren lassen, also der Versuch ist recht kläglich. Das ist der Zombie in einem Zombie. Und das ist, das ist auch der Punkt, in dem Moment, also da nervt der Film einfach am Anfang so ein bisschen, weil, weil es geht nicht vorwärts, du hast da keinen, keinen dramaturgischen Fixpunkt, ja also nicht mal wenigstens einfach so ein billiges, das ist jetzt zu erledigen in diesem Film oder so, wo dann dann die Action abgeht, sondern da passiert jetzt nicht so viel, es gibt ein bisschen Zombie-Geschlechte und so und äh, Geschlachte. Und dann wacht sie dabei Umbrella wieder auf, ist da irgendwie in Gesankenschaft geraten, wie auch immer, das muss man sich dann halt einfach zusammenreimen und äh, dann geht es nachher ab. Und dann kommt auch der Punkt, wo es dann heißt, ja, wir müssen von da und da fliehen. Ich will jetzt mal nicht verraten, wo die da sind, so, weil der Film baut da so ein gewisses Szenario auf. Das auch wie alles andere was in Washington oder so. Nicht wirklich, aber dazu kann ich jetzt nicht so viel Weil sagen. Weil das war im Trailer, also
0: ähm, das Weiße Haus war irgendwie auszusehen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, der. Nee, ja, das verwechselt ja. mit dem Spiel. Nee, <lacht> nee, nee, nee der nee, 6 ist, ist auch in nee, Washington. Nee.
1: Ja, ist aber alles richtig? Äh, aber ich will das jetzt mal trotzdem aber jetzt
0: aber wirklich langsam sehr verwirrend, weil bei Resident Evil 6, da ballerst du dich auch durchs weiße Haus, weil du, der Präsident
1: wird ja glaube ich auch zum Zombie oder irgendwie sowas, du musst ja, ja das ist genau die Demo, das leon ja. szenario ne, die Spiele, die Spiele und Filme äh, gleichen sich ja jetzt sowieso ganz schön an, vom, vom weltumspannenden Action-Faktor auch. das <lacht> ist halt bei, bei beiden irgendwie voll, voll das Endzeitprogramm, das langsam ähm, ne aber zum Szenario will ich jetzt nicht so viel verraten, das ergibt auch vorne und hinten keinen Sinn, das ist wirklich einfach nur total bescheuert aber, ähm, das würde jetzt doch vielleicht ein bisschen viel verwegnehmen ähm, von dem, was man da so an Überraschungsfaktoren haben kann. Und dann aber nach dieser ersten Viertelstunde, die auch so von, vom, vom Schauspiel und von den Dialogen wirklich echt absolut grottenschlecht ist. <lacht> ja, das, das kann man einfach nicht anders sagen. So, da wird auch, auch Miller, die, die erzählt dann nochmal in so einer Rückblende, was noch alles bis jetzt passiert ist, das ist an Ausdruckslosigkeit nicht mehr zu unterbieten, <lacht> wie sie das aufsagt. Ja, weil sie ja, redet ja immer so kalt, sie ist einfach, abgefuckt. Wird. Also wirklich jeder kann irgendwie äh, enthusiastischer lesen, als sie es da aufsagt. Hm. Ja, also das ist äh, äh, einfach nur krass. Ah, das ist doch ihre Art so. Ähm, und auch dann Ada Wong taucht nachher dann schnell auf, äh, sehr schnucklig. Ähm, die Darstellerin, Bingbing Li heißt die. Natürlich <Ja, Bingbing? lacht> Sämtliche <lacht> Witze über chinesische Namen dann äh, irgendwie den einfach Futter gibt. Ja? <lacht> Lass mal eine Münze fallen. <lacht> naja, egal. Ähm, sehr schnucklig, aber scheint irgendwie ihre Texte auch eher abzulesen in dem Moment. Aber danach fährt es eben, das typische Programm, was du auch in Afterlife schon hattest, dass einfach eine sinnlose Action-Szene an die nächste gereiht wird. Sehen die wenigstens cool aus? Die sehen cool aus. Sie sind auch irgendwie immer in Dauerzeitlupe. Also er scheint auch nichts irgendwie auf Normaltempo drehen zu wollen. Besser
0: so als hektische Schnittkamera. Ja, das ist richtig. Äh,
1: sieht alles ganz cool aus. Das ist alles richtig schön bescheuert, überzogen. Wenn es da mal nicht äh, so richtig cool aussieht, dann lässt er einfach Leute so, stellt da so zwei Fronten auf, Zombies und Soldaten hier. Dann tauchen auch Leon S. Kennedy und und, äh, Barry aus dem ersten Teil auf. Und die schießen dann halt einfach so ein bisschen um sich hin. So, stehen da einfach so <lacht> und ballern rum äh, und labern den Scheiß. Und das ist einfach echt geil unterhaltsam. Es ist halt der pure Trash. Ne? Es ja. ist wirklich Man muss einfach sagen, es ist so ein äh, eigentlich direct to d b movie <lacht> So äh, mit, mit 100 Millionen auf, auf, auf Kinoformat aufgeblasen. ja mhm. Und äh, das macht halt wieder Bock. Und genau so muss man da auch rangehen. Ich habe irgendwie das Gefühl viele Leute lassen sich denn so verwirren, weil, weil die Vorgänger so erfolgreich waren und weil für mich zum Beispiel Teil 3 auch tatsächlich noch ganz gut war, ähm, dass man es irgendwie denkt so, oh, der nächste Teil, der könnte richtig geil werden. Aber das ist Quatsch. Die sind halt wirklich echt scheiße. Ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. So aus, aus äh, sagen wir jetzt mal wirklich ähm, cineastischer Sicht, ist das, ist das die totale Katastrophe. Aber sie sind halt, halt so, sind, halt so,
0: sind halt so Transformers-Scheiße und nicht so Underworld-Scheiße. Nee, Transformers
1: Scheiße. ist noch ein bisschen weniger Scheiße. Also Transformers ist ja insgesamt dann auch typisch wieder besser. Ja, weil es mehr ich, Geld hat, weil es doppelt so viel kostet. Ja, aber auch, weil es noch ein bisschen konsistenter ist von dem, was es ja. so erzählt. Ähm, also bei Resident Evil wirklich, es ist halt eigentlich echt Alles hochgradig, schwachsinnig. Es tauchen Mhm. auch so Charaktere aus den alten Filmen wieder auf. Da gibt es eine Erklärung für das. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also alles von vorne (lacht) bis hinten ist irgendwie einfach nur total bekloppt. Und deswegen kannst du darüber auch dich total amüsieren. Also ich würde einfach immer jedem empfehlen, du gehst da mit ein paar Freunden hin, nimmst das wirklich überhaupt nicht ernst und das Spaß daran, dass es so schön unterhaltsam ist. Also es ist auch wirklich nicht langweilig. Das ist ja noch das Schlimmste bei Filmen, aber es ist einfach nicht langweilig, dann nach dieser ersten Viertelstunde, es macht Saubock und das ist halt ein äh, geiler Trash-Party-Film, der auch noch so ein bisschen einen geilen 3D-Effekt hat, so, wo du dann auch wirklich mal sagen kannst, wow, okay, wir machen jetzt hier heute ein bisschen Stimmung und setzen uns 3D-Brillen auf und kriegen dann auch Blut in die Fresse. Und, so. <lacht> und äh, das funktioniert alles. Und dann hast du deinen Spaß bis du Blut zu Ende. in die Fresse kannst du ja auch hier. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten äh, bloß nicht den Fehler machen, da irgendwie zu erwarten, dass das in irgendeiner Weise... Ähm, Sinn ergibt. Es ist so, wie, ja, am besten, man geht mit derselben Einstellung rein wie bei Dark Knight Rises. Also, <lacht> ja, gut.
0: Bloß, naja. dass man nicht zweieinhalb Stunden durchleiden muss. <lacht>
1: ja, bei Dark Knight Rises ist ja wirklich ein guter Film. Also,
0: naja, also je mehr man drüber nachdenkt und je öfter ich ja, da... Ja, also, hat, also, die die, die Story ist so es, scheiße einfach. Es ist nicht so schlimm wie bei
1: Prometheus. Äh, langsam,
0: langsam bin ich der Meinung
1: bei Dark Knight Rises. Nee, nee, ist da musst du. Schlimmer. Das ist einfach, weil es zu lange zurückliegt. Du musst den Dark Knight Rises nochmal gucken und dann einfach merken, Kann ja zweimal dass der trotzdem von der Inszenierung und vom ganzen Sound und der ganzen Wucht, die er hat, einfach so geil ist, dass der War, viele Fehler überwiegt.
0: Ja, aber aber Dark Knight Rises hat einfach so. Also wenn man, ich glaube, wenn man nur das Drehbuch lesen würde, würde man sich eigentlich alle zwei Minuten fragen und sagen, was, <lacht> was? was soll denn der Scheiß? Das passt doch alles vorne und hinten nicht. Immer ja, West- hat es da ein Drehbuch gegeben. Ja. Also bei Resident Evil, das ist zweifle ich stark an. Ich glaube, also, der ganze Film ist komplett improvisiert. Also diese ganze, <lacht> dieses, diese, da sind so viele Sachen drin, die, die, die einfach nicht passen bei Batman. Erstmal diese, wirklich, da also möchte ich nochmal kurz, mal ganz kurz zu Darknet-Vises vier Punkte sagen, die mich super stören. Diese, 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 erstmal, dass, dass die, dass die Batman-Figur überhaupt gar nicht als Batman ernst genommen wird. Denn Batman würde niemals acht Jahre Auszeit machen, nur weil seine Freundin umgebracht worden ist, ja? Also, ich meine, der ist Batman geworden, weil seine Eltern umgebracht worden sind, was bei ihm so traumatisch war. So, dann bringen sie dann seine kleine Pussy Gott, das um. habe das schon wieder nachgelesen, ja, Alter, das aber, hast du doch nicht selber gedacht. Weißt, dann, dann bringen sie seine, 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 seine Freundin um und das setzt ihn dann wieder so völlig außer Kraft, weil er dann auch sagt, so irgendwie, naja, okay, nach diesen Harvey-Dent-Gesetzen gibt es ja jetzt irgendwie kein organisiertes Verbrechen mehr, aber es gibt natürlich weiterhin noch Verbrechen, also wir sind dann halt unorganisiert. Also, man, aber man darf sich nicht mehr vorher absprechen. Aber er ist ja auch
1: der, der, der Arsch der Stadt, ne? Also, die, das hassen, das, die hassen das, ihn ja dann auch Das alle. ist wiederum
0: der große Fehler halt beim zweiten Teil. Ähm, was überhaupt gar keinen Sinn macht bei The Dark Knight. Der ist natürlich immer noch ein geiler Film, aber diese letzten fünf Minuten sind halt einfach Schwachsinn. Warum soll denn Batman plötzlich der Bösewicht für alle werden? Warum sagt man nicht einfach hier, Harvey Dent, der ist vom Joker verführt worden und äh, hat jetzt hier drei Leute umgebracht. Ja, mein weil Gott, Harvey äh, Dent das Symbol der
1: Integrität ist für Ja, weil so ein Symbol halt ist der Kacke, kann man doch erklären. Man kann während, das auch... Kac- äh, während, während Batman halt einfach so ein, so ein Selbstjustiz- Typ ist. Und man sich dann denken kann, dass Batman, der irgendwie äh, äh, ja, da immer so krass am Start ist, dann auch mal so, so korrupte Polizisten umbringt. Macht er also aber das, nicht. Das wird, nee, macht er nicht, wird ja. aber da so suggeriert. Du musst dir auch vorstellen, dass die Leute in der Stadt, die sehen ja nicht Bruce Wayne, wie er dann zu Hause äh, darüber es ist so schwer Batman zu sein, ähm, sondern die sehen halt nur, was er dann macht und dass er irgendwie auf, auf eigene Faust äh, Bösewichter-Ding festmacht. Und es gibt ja zum Beispiel auch Batman-Comics, wo dann irgendwie Batman teilweise von anderen dargestellt wird die dann auch gewalttätig werden oder so. Und es wird ja halt einfach nur suggeriert, dass Batman jetzt irgendwie am Rad dreht und die umgebracht hat. Und auch Harvey Dent umgebracht hat. Ja gut, da müsste man jetzt irgendwie denken, warum hat er den umgebracht? Vielleicht, weil der Cope geworden ist oder was weiß ich. Aber, ähm... Man, das äh, funktioniert schon. Um am, dann Ende, zu am Ende, am Ende, beinahe...
0: am Ende sagt man aber ganz einfach: Pass auf! Hier war dieser Joker, der war leider verrückt. Batman hat übrigens zwei Fähren voll mit Menschen gerettet.
1: Äh, hat er doch gar nicht.
0: Natürlich. Die haben d- sich selbst gerettet. Ja, aber er hat ja, der Joker wollte die Fähren ja trotzdem in die Luft sprengen und hat davon Na, hat ja er ihn gut. ja abgebracht da. Also Batman hat einfach mal wieder 500, 600, 700 Leute gerettet äh, und, äh, und, den Joker. <lacht> und, und den Joker verhaftet und dieser Harvey Den-Trottel ist halt durchgeknallt, weißt du? Ich glaube, man könnte, man hätte das den Leuten schon so erklären können. Das, was was der dann plötzlich dann auch diese diese bekloppte Rede von von äh, von Chief ähm, von Chief Gordon im dritten Teil ist die dann die dann plötzlich Bane vorliest also das ist so das ist was, was soll das denn? Also wie gesagt, wir, wir fangen mal an, ja? Also wie gesagt, die erste Sache ist Batmans Auszeit von acht Jahren, die dazu führt, dass dann Catwoman reinkommt und er dann plötzlich wieder sagt, so irgendwie, hey, äh, ich mach zwar Pause, aber wenn hier einer versucht, die Juwelen meiner Mutter zu klauen, ja, dann äh, schmeiß ich die Betthöhle aber wieder das ist der an. Spaß ja? Vorbei. ja, genau, dann ist ja aber hier, weißt du, vorher wieder gestern in Gotham Park drei Frauen vergewaltigt, ja, sorry, war nicht organisiert, äh, kümmere ich mich nicht drum. Aber wenn, wenn einer da bei mir äh, seine Schmutzgriffel an den Schmuck macht, dann ist plötzlich wieder hier Endzeitstimmung. So. Dann diese, wie gerade diese, diese, diese fertig bekloppte äh, Figur von von äh, Joseph Gordon Glewitt, der wirklich ernsthaft erzählt, ähm, ich weiß, dass sie Berufswellen sind, weil damals im Waisenhaus habe ich das in ihrem Blick gesehen, dass, dass, äh, dass, dass äh, sie auch ihre Eltern verloren haben, das ist so traumatisch und das habe ich sofort alles erkannt, ja, das ist so, diese, diese ja, ganze, geschenkt. Diese, nicht, also diese, weil pff, die schwachsinnigste gibt's Story in, der Welt gibt's halt in, <lacht> also das heißt, alle Weisen auf diesem Planeten, die jemals Bruce Wayne gesehen haben, haben sofort dieses Zeichen erkannt, ja, was natürlich so 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 äh, Chief Gordon oder so, wir begreifen das alle nicht, ja, alle die andauernd mit Bruce Wayne und Batman zu tun haben, sehen <lacht> natürlich nicht diese markante kim <lacht> oder denken das sich nie so oder, oder ja. jeder Polizist fragt immer wieder boah, wo kann er sich dieses tolle Zeug leisten, ja? ja, als hätte <lacht> welcher Millionär Sch- könnte das genau sein? Welcher reiche Mensch aus Gotham City könnte sich all dieses Zeug was leisten, ja? Und wer will in der ganzen Stadt überhaupt helfen? Ich mein, ja, genau. Also die Rain-Stiftungen,
3: so nein. Und dann,
0: äh, dann, wie gesagt, das Schlimmste <lacht> ist halt wirklich dieser, 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 dieser. Völlig bekloppte Plan von, von Talia Ras Al-Ghul. Ähm, also wir, wir, mit diesem, das ist halt, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die Frau hat total viel Knete. Sie geht natürlich nicht in Iran und kauft sich eine Bombe, um einfach irgendwie schnell Gotham City in die Luft zu jagen. Sie macht diesen total komplexen Plan mit diesem komischen Energieding, was unter Gotham liegt, wo man erst diesen russischen Wissenschaftler braucht, der ja das ganze Ding dann Spoilerst entsch- du gerade den kompletten Film? Ja klar, jetzt ist ja nur schon wieder äh, äh, Spoilerzeit vorbei. Aber äh, also dieses, dieses, dieses ganze. Dieses, dieser ganze Racheplan, ja, der ist einfach super Scheiße, muss man einfach mal sagen. Vor allem für eine Frau, die nackt mit Bruce Wayne im Bett liegt, <lacht> Männer, nimm noch ein Messer und rammst ihm rein, ja, schneidet ihm den Schwanz ab in dem Moment, ja. Was, also das ist dann okay, Rache vorbei, ja. ja. Um ja
1: ist die Stadt schon geheilt durch die Harvey Dent Gesetze? <lacht> <lacht> so, es gibt gar keinen Sinn mehr, die in die Luft zu jagen und sich genau. selbst
0: vielleicht mit. Und dann, wie gesagt, das ist der vierte Punkt äh, ist äh, ähm, die, ähm, noch mal eine Spoilerwarnung für die, die. Ich meine, es ist, es ist, es ist wir, jetzt. Jetzt kommt mal ein ganz kurzer 5-Minuten-Teil, der wirklich ein Spoiler ist, weil er halt das Ende betrachtet. Deswegen, wer das nicht hören will, spult vor oder, oder hält sich die Ohren zu oder, oder weint in der stillen Ecke. Ähm, <lacht> dieses, dieses Ende macht halt keinen Sinn. Ähm, das ist von Christopher Nolan sch- ist schlecht geschnitten. Ähm, du siehst Batman noch mal ganz klar in dem Batwing, wenn er da rausfliegt, ja. Äh, und du siehst ihn noch mal kurz vorher. Ähm, in dem Batwing und zwar in der Schnittfolge ungefähr ein paar Sekunden so vor der Batwing Explosion. The Bat. Ja, The Bat, genau. Mm. Du sie- also du hast überhaupt, also schnitttechnisch hast du gar keinen Zweifel daran, dass er sich selbst geopfert hat. Das stimmt nicht. Er das könnte,
1: als die Explosion da bei diesen Häusern ist, wo er da irgendwas den Weg freispringt oder so, dann könnte er rausgesprungen sein.
0: Nee, du siehst ihn ja nochmal rausfliegen. Und da siehst du ihn nochmal im Cockpit und dann bekommt, wird später erst diese autopilot geschichte erzählt. Ich glaube nicht. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz grober Unfug. Zumal, wie gesagt, bei einer Atombombe, die kurz vor deiner Küste explodiert, bist du noch nicht so ganz safe. Das ist dieses True- aber äh, auch wenn ihr dann. <lacht> aber das ist auch Abspringt. Arnold Schwarzenegger <lacht> Ja, eben. Ja. Ja? Der ist eigentlich ein Terminator. Ja. Ja, bringt genau. dran. Nee, aber ähm, das ist halt auch so. Der, der, der dritte oder vierte Punkt ist halt so, was mich halt immer so in dem Film so extrem aufregt, ist halt, äh, wie, wie Bruce Wayne oder Batman so charakterisiert werden. Da stimmt halt eben alles vorne und hinten nicht. Wie gesagt, Batman würde sich keine acht Jahre Auszeit nehmen und er würde sich auch nicht so scheiße gegenüber Alfred doch, es verhandeln. Ist doch, es
1: ist doch egal, was in den, in den Vorlagen passiert das ist. Er. Sagt einfach, dass der so charakterisiert ist in dem Film. Das ist doch sein Ding. Ja, aber der Film muss für sich funktionieren. Das ist egal. Also da bin ich mittlerweile auch, auch ganz rigoros, weil ich, ich finde dieses, dieses Ganze so so gut <lacht> wie im Buch. <lacht> das ist doch alles totaler Bullshit. Ja, genauso wie in einem Remake. Das ist einfach nicht für Leute gemacht, die die Vorlage kennen. Ja, es muss einfach für sich selbst funktionieren. Und wenn er im Film jetzt behauptet, das schlägt ihn irgendwie nieder, weil. Vielleicht äh, äh, Rachel da zum nee, Beispiel nee, seinen, nee, seinen Haltpunkt in, in dem Leben se- wenn, du, wenn du dir dieses Etikett se- Batman se- oder se- sonst se- irgendwas se- draufsetzt. siehst. dann sehe se- ich überhaupt hast gar Hast so du eine, so eine Rebo- gewisse Verantwortung weil Du, du der kannst Figuren auch nicht. Äh, du,
0: du Guck dir an, was J.J. Abrahams mit Star Trek gemacht hat, mit dem Reboot. Da fängt er auch nicht plötzlich an und sagt: Hey, Spock ist übrigens ein völlig unvernünftiger Typ. weil und das Ein Klingon ist. Der ist nicht mehr logisch. Ja, aber er prügelt es mit Kirk. Also ist
1: auch schon was ganz anderes für Spock. Ja,
0: also prügeln, er wird mal laut.
1: Es ist trotzdem. Es ist, funktioniert aber für sich, verstehst du? Es ist völlig egal, ob die Leute irgendwie vorher sämtliche Stats haben. Ja, aber. aber Und es wird auch Tausende geben. Nee, pass die auf, die nicht aber, aber haben. der
0: Punkt ist ja, warum machst du das überhaupt? Warum machst du überhaupt diesen acht jahres gap Und der hat doch eigentlich vom Drehbuch her nur diesen einzigen Effekt, dass dann Joseph Gordon Lewis sagen kann: Ich war damals äh, doch dieser kleine Junge im Waisenhaus. Das ist der einzige Grund, warum ich diese acht Jahre brauche. Es gibt in dem ganzen Film nicht einen anderen Grund, warum ich nicht sagen könnte: Übrigens, Dark Knight war übrigens vor zwei Wochen. Also, das ist, äh, es gibt. Es gibt kein Grund für diese acht Jahre Auszeit. Das ist ja das Bizarre. Warum, warum baut man sowas ein, wenn es keine Notwendigkeit gibt? Das ist
1: ja auch schon wieder aus, aus der Vorlage genommen. Ne? Da wären wir ja wieder bei dem Punkt, den ihr geil weil das ist nämlich aus The United Returns, wo es aber eigentlich 10 ja, Jahre. Ja, da ist also aber
0: ein alter Mann. Also, da ist Ja, er ja, hat ja hier auch so ein bisschen Graus. Ja, so. ja genau. Fangen wir gar nicht an, von dieser Fußprothese zu sprechen, ja. Wo diese, also Sie können ihr Bein nie wieder bewegen. Ich habe dann aber plötzlich so einen Fuß, mit dem ich durch die Tür treten kann. Und dann äh, muss ich aber nur mal in dieses Gefängnisbar, äh, in dieses Loch da, <lacht> wo umso <lacht> ein alter Knacker mir sagt, wie ich A, meinen gebrochenen Wirbel wieder einrenke und B, wie ich meinen Fuß wieder selber heile, ja. Nachdem mir vorher ein Arzt gesagt hat, ihr Körper hat gar keine Knorpelmasse mehr, ja. Also, äh,. Lassen wir alles mal weg, aber wie gesagt, auch was, was auch super doof ist, ist halt, wie gesagt, sein Verhalten gegenüber von Orford, ja. Äh, da, da erzählt ihm Orford halt so, naja, da hab hier diesen Brief von Rachel und da steht eigentlich drin hier Liebe und so, Pff, war nix und äh, ich wollte ihn den nicht zeigen, weil ich sie schützen wollte. Dann fängt er da an, wie, also Bruce Wayne wie so eine Sissy erstmal rumzuheulen und, und schickt Orford, der ihn seit, seit dem Tod seiner Eltern wie ein Ersatzvater war, einfach raus. Also sagt so, ja, dann musst du gehen,
1: ja. Das ist, es so, ist doch eine Effekthandlung. Sie sind ja, doch einfach emotional in dem genau, Moment. Genau,
0: ja, aber das ist ja eigentlich nur der Grund, damit Orford letztendlich immer abhaut, damit er dann eben, wenn Bruce Wayne im Gefängnis ist, nicht irgendwie Fragen stellt. Oder, oder weil sie nicht wussten, <lacht> was sie mit, was sie, nicht, sie wussten ja auch nicht, was sie mit Alfred machen sollen in dem Moment, wo Gotham City in dieser Belagerungslage ist. Weil Bane hätte natürlich als erstes auch sagen können, so schafft wir mal hier diesen Scheiß-Butler da von Mr. Wayne her und äh, lass ihn mal jeden Tag foltern. Weil es uns Spaß macht. Und weil es so gut in unseren Racheplan passt. Weil ja sowieso jeder weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Äh, Talia weiß das ja auch. Ähm, nee, aber ähm, erstmal, wie gesagt, er verhält sich zu, zu Orford so absolut undankbar scheiße. Ich meine, das war ja selbst besser charakterisiert in den Joel Schumacher-Batmans, ja. Also ich weiß noch, wie George Clooney da äh, Tränen über Ja, mhm. aber das ist die, das ist die das ist das bessere, das ist ehrlichere Beschreibung dieses Verhältnisses zwischen diesen beiden Männern. Ähm, als dieses so ey du Arschloch, hast mir den Brief nicht vorge... D- 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 d-. vor allem ist ja nicht Schlimmes ist er hat nicht schlimmes gemacht, er hat diesen Brief ja nur versteckt. Ja und dann kommt Bruce Wayne ein bisschen darunter. Er glaubt
1: ja runter, er, zieht ja, äh, er glaubt ja, dass er, dass der Rachel halt einfach vorzieht. Er kommt ich, finde, da, ich finde, das funktioniert psychologisch ich finde, ich, finde,
0: ich finde, das passt halt eben gar nicht, weil er, ist, er verhält sich erstmal wie ein Arschloch um am nächsten Tag morgens aufzuwachen und zu sagen, Alfred, wo bleibt mein Kaffee? Oder mach mal die Tür auf? Klingelt. Arschloch? Achso, ich habe dich ja gestern entlassen. So dieses so völlig, völlig untypische Verhalten von Bruce Wayne. So, achso, ich habe den ja rausgeschmissen. Aber er liebt ihn doch trotzdem. Und dann diese er ganze. Ihm doch alles diese, vermacht, was und dann, äh, Moment, wer, wer jetzt glaubt, wir sind schon zu Ende mit dem Spider-Teil, nochmal kurz weiter, eine Minute weiterspulen. Das krasseste, was du doch mit jemandem wie, wie, wie oft machen kannst, ist zu sagen, du, ich bin tot. Und du, 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 du schickst ihm nicht mal eine SMS oder eine E-Mail, so Achtung, äh, 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 Autopilot hat doch funktioniert. <lacht> Äh, nein, du lässt ihm erstmal glauben, dass du tot bist. So, dass Alfred ja irgendwie selber ja schon auch fortgeschrittenen Alters ist und wie äh, sitzt dann heulen vor dem Grab und sagt, Mr. Ren, ich habe die Familie enttäuscht und so. Aber das lässt du einfach zu als Bruce Wayne, weil du sagst, ist mir scheißegal, der alte Knacker. Es kann ja sein, im nächsten Jahr, wenn der wieder zu meinem Lieblingsitaliener kommt, dass er mich dann sieht, weil ich ja mit äh, Selina Kyle da jeden Tag sitze und warte, dass äh, der Alte <lacht> vorbeikommt, damit ich ihm winken kann. Damit seine Story wieder hinhaut, ja. Vermutlich sagt Selina Keil auch schon immer so, sag mal, können wir mal woanders hingehen? Müssen jedes, jedes Jahr um diese Mitte- Zeit. Ja, jeden Sommer müssen wir hier in diesem Scheiß-Café hocken. <lacht> Können wir nicht mal was Cooles machen? Nee, weil ich glaube ja, dass, äh, dass der Butler wiederkommt. Der glaubt zwar, dass ich tot bin, <lacht> aber ich denke mal, an seinem Urlaubsritual wird er trotzdem beihalten. Ja. Also, sorry. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach wirklich ähm, schlecht geschriebene äh, Storys.
1: Naja, du bist äh. ja ganz schön dramatisch. Ich glaube, du hast ein Wochenende mit David Hein verbracht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nämlich ja, schon eigentlich nur, ich hätte gerne noch, äh, von Nolan noch einen anderen Superschurken gehabt. So Poison Ivy oder Mr. Freeze hätte ich gerne noch mal gesehen, wie, ich, wie er wie er den halt äh, dargestellt hätte.
0: Ich glaube, Mr. Freeze hätte wäre noch, also ich meine, der Penguin wäre auch interessant gewesen, gerade halt die, die Gerüchte am Anfang. Ja, der, der Riddler wäre der perfekte für von Nolan gewesen, ja, stellt der, der er selber auch, so. Aber egal, das war jetzt so mein nochmal mein, mein mein kleiner Dark Knight Rises Rant. Ähm, wir hatten noch ein paar News, die ich noch erzählen wollte. Wie gesagt, Nintendo, wie gesagt, diese Direct Konferenz hatte dann eben alles äh, Katze aus dem Sack gelassen. 30. November bei uns der Wii U äh, Launch in zwei Versionen. Ich habe die Schwarze schon mal vorbestellt bei Amazon, weil ich bin natürlich nur scharf auf die Schwarze. Hab es gibt ja, es gibt ja, ich habe sie vorbestellt. Ich wollte schnell sein, weil bei Gamestop ist sie in Amerika schon aus, aus, aus vorbestellt. Ausfuhr <lacht> aus- bestellt und es gibt die weiße Version, die, die wie immer die behinderte Version ist, weil sie sieht a, a hässlich aus. B ja. es ist. Äh, ich
1: bin auch sehr froh, dass sie das so gemacht haben, und nicht andersrum. Kleiner Speicher. Ich, ich meine, es ist eigentlich total bescheuert, wieder, dass sie zwei Sets haben, in ja. zwei verschiedenen Farben und die beide dann auch noch unterschiedlich ausgestattet sind. Ja. ja. Also die 50
0: Euro, die die schwarze mehr kostet, ist locker wert. Nintendo Land ist mit dabei und halt 32 Gigabyte Speicher ist also das Paket. Üppig. Ja. Ähm, das, das Paket der Wahl. Sag ich mal. Ja, und du hast ja noch diese komische diese ja. äh, 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 Nintendo Plus-Mitgliedschaft, <lacht> wo du irgendwelche Rabatte bekommst. Aber hast du an
3: Punkten du gut geschrieben? Oder? Ja. Komische Sache jedenfalls. Äh, haben Sie noch nicht wirklich geäußert, was Nintendo Network und da alles. Jedenfalls, was so ich bei so der das das Sache gut. interessant fand, ähm, war eigentlich,
0: dass sie, glaube ich, nur für Japan auch angekündigt haben, was dieses Tablet alleine kostet. Falls du aus irgendeinem Grund, weil es gibt ja noch keinen echten Grund dafür, äh, zwei dieser Tablets haben möchtest. Zum Beispiel, falls es dir mal kaputt geht. <lacht> ja, gut, ja, das ist da, da, der
3: einzige Grund, warum du hier auch eins kriegst. Aber auch, glaube ich, genau, da gab es noch ein auch Gewehr Gewehr und
0: sowas. Aber, aber in Japan bieten sie das Tablet ja auch einzeln an wieder. Es gibt, glaube ich, noch kein einziges Spiel, was zwei dieser Tablets äh, zulässt. Ähm, aber umgerechnet in Yen irgendwie kostet das dann 180 Euro eins. Flapschen. Ja. <lacht> also Davon kannst du
1: dir einen Kubiksklappner Maxi Popcorn holen.
0: Ja und eine große Cola. <lacht> ja. Wenn wir, äh. wir gerade wieder irgendwie menü Menütag haben. Genau. Das war das war eigentlich so die, 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 die große Nintendo-Geschichte. Dann hatten wir ähm, noch eine andere sehr große Geschichte diese Woche. Das war halt BioWare, wo die beiden, was wir ja schon mal als Gerücht hatten oder so, wo die beiden äh, die Gründe, Dr. Doktor Tischok und, und Kellnick Kel- 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 oder so Musiker Ray Musiker und Ray Musiker Greg- Greg, genau. Äh, Musiker. Zischuk- ähm, wo dachte, wobei der die jetzt, wäre Doktor und kein Musiker. Wobei die jetzt ähm, abgesprungen sind, was eigentlich nur wieder zeigt, eben wie schief das wieder alles gelaufen ist zwischen EA und BioWare, weil ich meine, der eine sagt, er will jetzt so, ein, so, ein, so eine Seite aufmachen mit Bierbrauen. Bierbrauen. Ja, ja.
3: Bierbrauen. The Beer Show. Irgendwas war das so. Gut, ich
0: meine, wenn du natürlich genug Geld hast, dann kannst du einfach dir so eine Sachen leisten. Ja, und ich sag. Aber der andere war halt super ausgebrannt. Der hat halt gesagt,
3: so irgendwie er hat keine Energie mehr und keinen Bock mehr und ähm, Wobei ich glaube, er hat ja in seinem Abschluss geschrieben, dass er das halt schon EA vor sechs Monaten oder so gesagt haben. Und ich glaube, die haben auch ja, als alle drei Parteien, alle drei Parteien haben, denke ich mal, auch so lange an diesen offenen Briefen gesessen, um wie sie sie formulieren. Ja. Weil ähm, ich denke mal, dass äh, die beiden, selbst wenn sie jetzt so halt ausgeschieden sind, einfach äh, ein gewisses äh, Branchenverbot aufgelegt bekommen haben. Dass sie erstens noch nicht sagen können, we- sollten sie wirklich Interesse noch an Videospielen haben. Da, dass sie das vorhaben, das halt wirklich erstmal so sagen, okay, ihr dürft jetzt auch erst nicht mehr so und so lange in der Branche halt tätig werden. Ja, genau, das abgesehen auch ja dass so vielleicht eine, nicht so wollen, so eine, so eine Verträge, genau, das, das, ja. ja ziemlich oft. Ja, 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 ja. das
1: ist für eine ungerechte Scheiße. Ja, du, hast mal als du kriegst ja auch eine grad, fette Abfindung dafür. Ja, also, gerade ja. so
3: als Designer oder so darfst du ja. äh, jetzt erstmal nächsten sechs Monate oder zwölf Monate nicht bei der Konkurrenz anfangen, ja. wenn du da aufhörst. Ich dir mal vor, du bist weil so du App- ja noch Know-how mitnimmst
0: ja. oder so. Eben, du bist du so Apple designer und du gehst zu Samsung, dann ist auch erstmal so nö. Warte mal, ja oder warte mal zehn Jahre
1: wusste ich wusste ich gar nicht
0: nee ähm, das ist äh, das, das Witzige ist ja auch dass man über EA immer früher vorgeworfen hat dass die immer so Scheiße mit ihren eingekauften Firmen umgehen ja oh, dass sie halt so gerechtfertigter Vorwurf eben. so Origin-Platt <lacht> gemacht haben Bullfrog. Bullfrog. und und mit Bioware ist eigentlich jetzt sah es erst ganz gut aus aber jetzt zum Ende hin sieht es halt auch wieder so aus als ob die Firma halt auch so völlig überspannt wird sie haben sie so so mit dem Old Republic Debakel ähm, wo sie auch nicht selber so viel, naja, ich, ich denke mal, der Auftrag dieses, es war kein Herzenswunsch von BioWare, die Old Republic als, als MMO zu machen, zu machen sondern ja. sie wollten vielleicht einfach mal Drittalbe. vor 5, 6 Jahren das so einen dritten Teil machen. Ähm, dann kam IA und hat gesagt, wir brauchen so einen WoW-Killer, ihr habt hier die Lizenz, also macht mal was. Okay, dann äh, mit Mass Effect ähm, war vielleicht auch so, dass es mit dem Ende und so unter Zeitnot so kam also auch wieder so eine Sache ja. und dann werden jetzt plötzlich so eine so eine Bioware-Unterstudios gegründet die dann plötzlich so bei Command und Conquer mithelfen sollen und so bei anderen Sachen ähm, da müssen sie jetzt in Dragon Age 3 rausballern und ein Mass Effect gibt 4- ja, gibt's rausballern? auch also, gut so oft das war ja nicht
1: wirklich ja. noch also ein typisches Bioware-Spiel sein das ist irgendwie ja bei Dragon Age 2 war auch schon auch auch ja auch schon einfach rausgeballert aber der dritte Teil ähm, also ich habe da wieder Hoffnung. Das, das
3: ja, aber mein Jade Empire 2 kann ich mir ja wohl abschminken.
0: Ja, also ich halte jedenfalls BioWare als Firma und so für jetzt für ziemlich angezählt und angeschlagen. Also während das eine Firma war, die, wo ich sagen würde, vor ein, zwei Jahren noch so als so... Äh, die Guten. Die Guten. Ja, so so ja. als, als so sagen wir mal, so so wie Blizzard eben noch vor Diablo 3. Eben.
1: Die einfach immer liefern, ne? Genau.
0: Äh, das ist halt jetzt, und ich, wie gesagt, das gibt es ja auch bei anderen Spekulationen darüber halt zum Beispiel, was ist mit Command and Conquer und so, ob da nicht vielleicht sogar das BioWare-Logo wieder rausgenommen wird oder so. <lacht> ähm, also das Ja,
1: aber das ist halt alles, ähm, ich meine, das ist immer ein bisschen tragisch, weil letztendlich muss man ja auch, das hatten wir jetzt glaube ich auch schon mit Rare oder so, ähm es ist ja auch so ungreifbar, wie, wie, wie sich so ein Studio, da, äh, also wie sich die Qualitäten eines Studios oder eines Entwicklers irgendwie dann so zusammensetzen, ja? Ja. Jetzt ja, ja. zum Beispiel sagt so, ja, Bioware, das war immer geil irgendwie, aber jetzt sind da die beiden Hauptakteure sind abgehauen und vielleicht waren ja in den anderen Jahren einfach schon ganz andere, total talentierte Designer mit am Start bei den Spielen. Und die sind schon viel früher abgehauen. Man kriegt das ja immer gar nicht alles so mit. Ja, das war immer nur und dann das bilden die irgendwie ja. andere Studios und das, das ist ja so ein richtiger Fluss einfach, wo dann vielleicht irgendwann einfach die Qualität abnimmt. Man, selbst über Blizzard muss man das ja vielleicht Inzwischen sogar sagen fast. Also zumindest ist Diablo 3 hat ja den Ruf dann doch ein bisschen äh, angeknackst, dass sie ständig halt nur Meisterwerke abliefern. Mhm. Ja, trotzdem zu lange brauchen. Und äh, dann bilden sich halt einfach neue Studios und neue talentierte Leute heraus, die dann wieder neuen geilen Scheiß machen. Also ich glaube, ja, nicht so halt super tragisch, sehen. Ich ja, also aber es ist schon nur so, Es ist halt auch
0: typisch halt für EA. Also jetzt ja, so in ja, dem klar, Sinne für, für, dieses, ähm, für den komischen Umgang also mit
1: will damit eigentlich sagen, man soll die Hoffnung nicht verlieren. Ne? Das ist einfach... Ähm, wir ja trotzdem immer noch gute Spiele kriegen wahrscheinlich und ähm, ja, es ist ein bisschen schade, wenn so ein Traditionsunternehmen dann irgendwie ne, ja, so ein bisschen fertig gemacht wird vielleicht oder einfach durch welche Gründe auch immer halt äh, seinen Status verspielt. Ja, was ich finde zum Beispiel... Ähm
0: Ubisoft macht einfach besser. Also <lacht> äh, du hörst da nie irgendwie, dass so die, die, äh, weißt du, die Chefs vom Assassin's Creed Team irgendwie, okay, das ist ein blödes Beispiel, weil der, der Urchef ist ja auch schon abgehauen. <lacht> der, äh, aber ähm, das, trotzdem, also das ist, äh, Ja, ist schon richtig. Ist harmonischer irgendwie. Und auch konsequenter. Ja, bei Nintendo scheinen
1: sie auch nicht alle abzuhauen. Also retro studios haben auch noch Bock.
0: Also du machst zum Beispiel mal so ein schlechtes Assassin's Creed wie Revelations, so ich sag jetzt mal relativ äh, öde, aber trotzdem kommt da nicht so dieser dieser Dragon Age 2 Shitstorm. Weißt du? Also das ist irgendwie ein bisschen netter. Ähm. Und ich hatte so den Eindruck, dass, dass auch so diese ganzen Ankündigungen, so Dragon Age 3, Mass Effect 4 kommt äh, oder ja, Mass Effect. Das ging so ein bisschen auf. unter. So. Das, nee, das, das ging nicht unter, das war halt so plötzlich alles rausgehauen von EA, so nur um so von dieser Personalie so ein bisschen abzulenken, dass BioWare eigentlich gerade seine beiden Köpfe verloren
3: hat. Ja, das ja, dachte ich auch so. Ich, das ist ja kam ja auch dieser von diesem Errol Flynn so. Ich so, wer ist Errol Flynn? Warum mhm. beschreibt der einen offenen Brief? Das ist Errol hat- Flynn? Oder ja, Aaron so ja, oder so. Ja, der leitet äh, Bioware, Edmonton und Toronto. Also zwei Schulz ist er irgendwie halt so. Und ich dachte so, wer ist das jetzt? Und ähm, warum muss er mir jetzt über die Zukunft äh, so sehr erzählen? Also er wirkte so vorgeschoben, hier schreibt mal gleich, wie es weitergeht. Mhm. Er war vorher nie so in Erscheinung getreten, dass er für Bioware ein Sprachrohr war, dem ich jetzt vertrauen würde, dass das auch definitiv alles Hand und Fuß hat und leidenschaftlich weitergeht war halt so eher unter dem Radar, also diese diese Persönlichkeit.
0: Aber eine sehr gute Nachricht ist, gerade für uns beide,
3: Jan, Playstation Plus kommt auch auf die Vita. Ja. (lacht) Ja, äh, Gut, für dich als äh, schon äh, aktives PlayStation-Plus-Mitglied sicherlich.
0: Lohnt sich ja nur wirklich für jeden jetzt mittlerweile. Ja, gut,
3: ich habe das ein Jahr-Ding ver- verpasst. Ähm, Wie gesagt, nimm doch
0: die drei Monate. Das tut nicht weh, kostet immer 14,90 Und die hast du jeden Monat eigentlich meistens schon mit dem einen Spiel drin, was in der Instant-Game-Collection drin ist. Ja. Auch wenn man es schon kennt. Ich wollte gerade sagen, welche Titel ja. habe ich denn
3: davon noch nicht? Das ist, das ist
0: ja, entschuldige, mein lieber Herr spiele <lacht> dass wir schon so gesättigt Nein. sind von all diesen Spielen. Ja.
3: <lacht> ja. Es ist halt, ne, es ist eher für wegen den Discounts für mich dann interessant, die es dann halt auf die normalen äh, PSN-Titel oder so gibt. Weil man muss ja auch die Zeit haben, sie nochmal nachzuholen. Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir sind bald
0: am Ende unseres Podcasts. Ich gucke gerade noch, ähm, natürlich war irgendwie Nintendo so die, ähm, das, das Hauptthema in der letzten Woche, schau grad durch. Ich hätte gerne noch was im Kopf. Ich bin irgendwie
1: so saugespannt, wie Rayman Legends dann halt mit New Super Mario Bros. U einfach den Boden aufwischt. (lacht) 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 Nein, wahrscheinlich nicht, aber das Rayman sieht schon echt geil aus. Ich will nur zwei Spiele zum Launch haben:
0: Das ist Zombie U und äh, New Super Mario Bros. Und dann bin ich erstmal Weil der Rayman zu schwer ist. Ja. Aber ja, es klar. ist
1: halt einfach mal verdammt geil. Es sieht ja, aber geil ich aus. auch noch... der Vorgänger ist mega. Und ich finde auch, der, 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 der asymmetrische Multiplayer-Modus ist ja mal äh, wesentlich konsequenter als der von New aber Super Mario Bros. U, den du einfach schon von vornherein in die Tonne drücken kannst. Den Multiplayer-Modus, diesen asymmetrischen von New Super Mario Bros. U. Ja, aber, An- aber man
0: kann es auch ganz normal zu dritt spielen, einfach so jeder spielt einen. Ja, oder zu viert. Aber
1: ja. letztendlich ist das nicht ganz so cool. Ähm... Nein, auch New Super Mario Bros. U wird wahrscheinlich ein ganz fantastisches Spiel, obwohl ich dann wahrscheinlich auch wirklich äh, krass übersättigt bin von diesem ganzen New Super Mario Bros. Mm-hmm. Shit. Und Rayman äh, Legends, ah, diese Verbindung von Musik und Spiel und diese ganze Optik und das ach, das sieht einfach... Muah. Ja, ah, ich hoffe einfach nur, aber dass sein, Level Design verstehen. eventuell noch dieses,
3: äh, dieses äh, Lego-City-Dingen, dass das relativ also früh kommt, hoffe ja, ich jedenfalls. Das wäre wär ein schöner Titel noch so zu Weihnachten, der dann im Dezember Dezemberfeld ja, rauskommt oder so. Richtig. Früher ähm, hat sich ansonsten, Lego zu Weihnachten
1: schenken lassen, jetzt ein Lego-Videospiel. Ähm,
3: Platinum Games Hunter 2, gut, soll ja auch erst im März kommen, aber juckt mich leider auch, nicht äh, so. Juckt mich auch War nicht zwar so. halt ein riesen Aufwand, aber äh, Aufriss. Aber es ist natürlich eine geile Geschichte
0: wieder. Also ja. sie haben Bayonetta 2 anscheinend schon seit zwei, drei Jahren irgendwie angefangen. Ähm, sie haben es Sega
3: gezeigt, Sega hat gesagt, ja, er die ich Verkaufszahlen ja. des ersten Teils an. Und Danke. Guckt euch unsere allgemeine äh, ja, Vollig ja, einbauen. Ja, Weil ich meine, Sega hat äh, komplett Europavertrieb zugemacht. Binary Domain war ein finanzieller Flop ja, ja. und äh, auch sonstige und umstrukturieren. Na, ne, ne, wann sind wir halt der, der Retter Kusanne in der
2: Retter.
0: Not? <lacht> also das. Äh, das Platinum Games macht ja, glaube ich, auch noch dieses andere Wii U-Spiel, oder? Dieses P1000 oder P100? The Wonderful 101. Ja. Ah, okay. Siehst du, ich war ich eine Woche in Urlaub, ich habe nicht alles mitbekommen. <lacht> ja,
3: ja. Fand ich äh, relativ... Unspannend.
1: Ich finde eigentlich, dass es immer noch ganz witzig aussieht. das hat auch ein bisschen Bock gemacht. Ich habe ja neulich auf diesem Nintendo-Wend mal angespielt, aber. Ja, es aber sieht äh, nicht aus, als wenn es irgendwie eine Spieltiefe hat, die irgendwie jetzt für wirklich mehrere Stunden reicht. Also, also. ich hole mir
0: auf alle Fälle die, DWU die nicht wegen Bayonetta 2.
1: Also <lacht> ich, ich, aber ich, Zombie U ist auf jeden ja. Fall schon mal der, der Oberknöller, also da bin ich echt heiß.
0: Na, vor allem ist Zombie U halt eben so der, der, ähm, sagen wir mal noch so, der äh, der hardcorigste Titel der, der plattform-exklusiv ist. Ja. Also vor ich hole mir der jetzt den...
1: Titel, den du in diesem Jahr wahrscheinlich auch finden wirst. Ja, ja, ja. Mit diesem ganzen Spielprinzip. Das ist Es wahrscheinlich einer der innovativsten Titel und äh, vor allen Dingen mal wieder auch ein Survival-Horror, der den Namen tatsächlich verdient. Hoffentlich, ja, ja. ja. So, also da äh, geht einiges bei dem Spiel. Könnte natürlich auch total langweilig und Quatsch werden.
0: Und natürlich, was wir jetzt auch noch hatten, was sehr überraschend kam, also so in der, in der Zeitabfolge äh, ist natürlich jetzt die Ankündigung der PlayStation 3 Super Slim, die wir natürlich schon, wir hatten das ja für, eigentlich gedacht, dass es auf der Gamescom vorgestellt wird, ähm, wie, wie das Ding aussieht und ähm, die ganzen Rahmendaten, die waren ja auch alle schon bekannt, aber äh, jetzt natürlich eben nochmal die offizielle Ankündigung, offizielle Videos und Bilder und das Ganze am 28. September, also nächste Woche. Ähm, aber ich glaube erstmal nur als in, dieses
3: FIFA-Bundle, oder kommt die kleine ja. 12 Gigabyte auch schon?
0: Auf alle Fälle in sehr bizarren äh, Hardware-Versionen. Entweder mit einer völlig überdimensionierten Festplatte, also finde ich jetzt 500 GB, meine, gut, da kannst du deine gesamte Instant-Game-Collection auf einmal raufladen und hast immer noch Platz. Ähm, oder halt in der in der, in der in der sexy Flash-Memory-Version,
3: ähm, Aber ich, ich
0: die dir nichts nicht. bringt, weil das Flash-Memory zwar das vom Platz 32? War das? 12. 12. 12 Gigabyte, das heißt also ähm, ja, da passt eigentlich nichts drauf, weil also äh, Playstation Spiele lassen sich selten installieren. Sie, sie, sie installieren zwar ab und zu mal was so Auslagerungsdateien, so wie ich glaube Metal Gear Solid hatte halt diese Installation und es gibt ein paar Spiele mit so einer
1: Zwangsinstallation und auch Tekken 2 äh, Tekken Tournament ja. 2, oh eine mega lange Installation so und dann muss ich mir trotzdem ewige Ladenzeiten angucken. Ja, ewig also, ja. sind sie nicht, aber irgendwie doch verhältnismäßig viel dafür, dass es installiert ist und nur ein Prügler. <lacht>
0: Also so ein, so, ein, so ein Flash, aber ich finde halt so, sie ist halt nochmal kleiner geworden und kompakter und natürlich wirkt das also diese Schublade oben, diese geriffelte, die so wie früher, bei es gab ja mal so von Bang und Olufsen so eine Systeme, so, die, die auch so eine Schublade hatten, die war natürlich da motorbetrieben. Hm. jetzt ist halt einfach so eine Plastikklappe, die man zur Seite schiebt, aber ist jetzt nicht unbedingt hässlich, finde ich.
1: Ich
3: bin mir da absolut nicht sicher, also ich finde es nicht hässlich, aber ich weiß nicht, ich find's, ob ich es so wirklich gut finde, ich bin da sehr uneins. Was, ja, das ja. Dinge also,
0: nicht. da bist du jedenfalls nicht alleine. Also, das ist,
3: äh ja, ich fand, nur Kommentare waren eindeutig eher, wie finde sie völlig scheiße. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, hey, bringt ja auch nicht mehr so viel, wenn du jetzt schon eine hast, irgendwie noch zu kaufen. Also, warum? Also, vielleicht ist sie leiser oder so, oder spart mhm. nochmal Strom. Das wäre irgendwie witzig, mhm. aber...
3: Nee, angeblich ist sie sogar, also, auf einem leisen Niveau sogar noch lauter, weil ähm, die Blu-ray jetzt ja quasi... Über diesen direkt unter diesem so. dünnen Plastikdingen sich dreht. Ja, das aber ja äh, das merkst du, glaube ich, nicht, wenn eine Kiste un- unter dem Fernseher steht. Wie bei der normalen Slim. Trotzdem halt.
1: fühlt das natürlich irgendwie meine Playstation Slim äh, ein bisschen so, weil Ich habe nicht mehr das Gefühl, die wäre klein. Also ich habe <lacht> sowieso nicht das Gefühl, die wäre klein. Ja? Weil es auch einfach immer noch so ein Brocken ist. Wenn ich dann daran denke, wie groß eigentlich die erste Playstation 3 war. Boah. Ja, 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 the fat lady.
0: Ja, genau. Ja, ja.
1: Eigentlich ist die Slim ja auch nicht so viel kleiner.
0: Nö, nee, aber ist schon, ist schon kompakter und eleganter. Ja, ja. Also... Ist ja immer noch mein Lieblings-Blu-Ray-Player.
3: <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wie sie sich halt wirklich... Äh, momentan so. haben sie ja noch alle so die diese UVP-Preise da von Sony übernommen. Aber ich denke mal, es ist spätestens zum Weihnachtsgeschäft, wenn da ein bisschen Konkurrenz reinkommt und die wirklich äh, bei vielen Händlern verfügbar ist. Kaufst du das, die eigentlich die Wii U, Jan? <lacht> ich bin ja. mir noch sehr, sehr uneins. Weil es sind, wie gesagt, zwei Titel und auch die Aussicht auf die rest oder drei Titel mit Lego dann... Ob das eine Ausgabe von 350 Euro rechnet... Nur für nur für die Konsole, plus dann
0: halt die Spiele. Für mich gehört das einfach dazu, dass es mein Weihnachtsgeschenk ist. Also das ist ja so die Zeit, wo man immer was Neues kauft, weißt also man will ja was Neues haben. Also erstens
1: das, ja, dass man sich dazu Weihnachten. Ich habe mir ja mit der Wii äh, zu Weihnachten auch mal selbst beschenkt. Ich habe mir dann von meiner Mutter irgendwie noch Mario Galaxy <lacht> schenken lassen. Das war ja mein Kaufgrund eigentlich ja. letztlich für die Wii. Äh. Und jetzt kommt es einfach zu Weihnachten. Und der Nintendo kommt sogar zu Weihnachten. Das ist einfach ja. geil. Ja, also ja das ist irgendwie noch schon. Und, auch dieses und letztendlich so, ich meine, zwei Launch-Titel, die geil sind. Bei mir sind es ja eigentlich drei. Vielleicht ja. noch so ein paar mehr, die man dann mal ausprobiert oder so. Oder die ich eben auf den anderen Systemen Warte auf deinen hab. Pikmin. Äh, siehst du, stimmt. Pikmin, genau. Pikmin ist ja auch noch ja. dabei. Genau. Ja, das also finde ich ist aber gerade so eher hier. schlimm. Weil es ist nur so Launch-Window. Nee, stimmt, das kommt stimmt, nicht zum Start. Stimmt, das kommt ja gar nicht zum Start. Verdammt. Das, das finde ähm, ich äh,
3: doch ein bisschen, Ich bin nur noch sehr uneins, weil eventuell beschenke ich mich eher mit dem iPad oder so.
1: gehört es vor allem dazu wenn ich hier weiter in diesem Beruf arbeite, will. Irgendwie <lacht> ja. ist es auch so, also du, du, du brauchst ja den Vergleich. Ich meine, die Playstation Vita gehört jetzt nicht unbedingt dazu, ja, weil ich verliere jetzt auch nichts äh, und, und ähm, mir fehlt es auch nicht an Erkenntnis, wenn ich die jetzt nicht habe. Hm. Ja, aber bei der Wii U, also, ach, allein für den Nintendo Switch. Ich freue mich ich eigentlich, also ich mag ja
3: dieses Konsole, dieses, dieses kleine Event Konsolen kaufen, finde ich super. Hm. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf, aber es ist halt so, dann spricht dann doch wieder so die Vernunft, sagt so, hey, du legst dir jetzt gerade echt ein paar, paar Scheine auf den Tisch und eigentlich bist du selbst nicht so überzeugt von dem Line-Up. Ja, aber du bist es jetzt ist ein
0: interessantes neues Gerät und ähm, ja, es ist endlich HD. Ich will endlich mal Nintendo in HD sehen. Ja, ja, das, ja, das, das ist ja, mir das, schon. Das, das allein
1: schon. Und, ja, es ist halt einfach neues Gerät, das tatsächlich interessant ist. Also, ähm, und ich
0: weiß, in den nächsten zwei, drei Jahren wird Nintendo wieder noch ein paar ganz geile Spiele dafür rausbringen. Und wenn das dann wieder wie immer so ist, dass es nur diese drei, vier Spiele sind, <lacht> Okay. Ich es
1: mir jetzt schon in die Hose, wenn ich daran denke, was ist, was mitweet werden könnte auf dem ja, ja. Oder
3: Zeller. Ja. Ja,
1: also, das ist ein... Das, das, ja, das ist zehn
3: jahre Ja, aber diese Angel ungelegten League Eier machen es so. für mich dann halt auch wieder
1: noch schwierig. Deswegen, ich kämpfe da noch sehr mit mir. Okay. Dann kämpfen wir. Ja, ich muss nicht ja. kämpfen, weil ich will auch Zombie u spielen und so, das, das reicht <lacht> mir. Rayman Legends auch geil und ach, was weiß ich. Das passt schon. Aber also es sind natürlich 350 Euro, also die muss man sich auch erstmal ein bisschen ransparen. Ja. Hat man ja noch zwei Monate Zeit?
0: Wollte ich gerade sagen, dann geht's schon. <lacht> 175 Euro im Monat. Ja? Dann muss man ein paar Pfandflaschen zurückbringen, Johannes. <lacht> <lacht> ja, ähm. Popcorn machen. Ja, wir haben noch, äh, glaube ich, hier acht Minuten Restzeit, dann äh, ist äh, der Akku alle <lacht> von unserem Aufnahme-MacBook hier. Ähm, und deswegen würde ich sagen, aber wir haben ja auch schon wieder zwei Stunden Web gequatscht. Also man, man bekommt ja was für sein nicht äh, vorhandenes Geld, was man als podcast hörer zahlt. Man bekommt ja was für die Werbung, die man
1: auf der Seite guckt, die Eben. Man wegklicken muss. Genau. Aber es ging eigentlich in letzter Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, das <lacht> sind ja auch unsere äh, neuen Besitzer, sind ja da auch sehr dezent. Oder vermutlich das, verdienen das, sie. Also das war
1: ja äh, zeitweise wirklich echt unerträglich.
0: Bieten sie unsere Werbung wie Sauerbier an.
1: <lacht>
0: Lieber tot als Werbung auf Area Games. Ähm, in diesem Sinne. Würde ich sagen, haben wir es g- geschafft für diese Woche. Wir äh, setzen zum Landeanflug an in Richtung Wochenende. Äh, nächste Woche dann eben noch, glaube ich, ein bisschen, äh, haben wir noch ein bisschen Borderlands, vielleicht noch ein bisschen, wenn man schon ein bisschen weiter ist, genauso wie bei Torchlight. Ansonsten nächste Woche Dead, Dead to Alive. Alive. Ja, ja genau. Bei zwei
1: Versionen? Haben wir schon was davon?
0: Nee, noch gar nichts. Um, uh, Sinne da macht ich, der Alexander ich, ja den Test, hat er Genau, gesagt. hat er gesagt, der Alexander. Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch ein tolles Wochenende und uh, wir hören uns wieder zum 162. Arrow Games in genau sieben Tagen. Bis dahin, tschüss sagen der Alex. Der Johannes. Und der Jan.
1: You don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. <lacht> hat nur Crush best,
3: <lacht> ja, mal die Mythologie
1: so durchliest, <lacht>
3: da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder ich will auch bei irgendwas Un- sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gehirn... wieder
1: zum Beispiel. Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich gespielt Fand ich super ich ich fand's
0: super. Ich fand's super. <lacht> <lacht> ich Wie macht man einen Halouken?
1: Du kannst bei dir nach vorne was <lacht> Okay.
3: What don't you fucking understand?
0: Ich, das Deus
1: mm. uh, ich bin der Sledge, der Dio's Exo. Ja, ich bist gegimliert in dem
0: Wie heißen die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
2: Das
1: so und Shaggy hier. Oh, Chef, ein Furcht. Fact. Soll ich nicht lieber auf Mordekrause? <lacht> ich bin mal lieber auf Exklusivität scheiße,
0: außer
1: diese Franchises, yeah.
2: Holzwerken, ja. Klebekraft.